0: So, zufrieden? Weiß ich nicht. <lacht> Meine Güte, ey. So, hast du es gelöscht? Ja, ich hab. Auf ich hab oh, ist okay, hier komm. Ich habe deine Unfehlbarkeit gelöscht. Hier Du nimmst ja schon wieder auf. Ja, natürlich nehme ich jetzt wieder auf. Ich doch grad, du hast gerade gehört gehabt, wie ich geklickt habe, wie bekloppt <lacht> er.
1: Der Podcast über Audioprobleme, Informationssicherheit und Datenschutz. Einmal im Monat setzen sich der Stefan
0: und das Sven
1: zusammen, um über IT-Security und Privacy zu reden.
0: Heute, außer der Reihe. Das muss man ja auch mal sagen, wir sind ja diesmal außer der Reihe. Ja, waren wir letztes Mal ja auch schon. Nee, letztes Mal nicht. Letztes Mal hatten wir noch tatsächlich vier Wochen gehabt. Ja, aber Wir haben wir ja vier Wochen, vier Wochen, vier Wochen und dann drei Wochen mit Absicht.
1: Wir sind auf jeden also Fall weiter mit Absicht nach vorne gerutscht. Richtig. Damit wir Anfang November noch aufnehmen können. Bevor ich in meinem wohlverdienten Urlaub gehe wohlverdient, lassen wir mal dahingestellt, aber er geht in den Urlaub. Danke. Und äh, wenn wir das jetzt nicht mehr hinbekommen hätten, hätten wir mal versuchen müssen, über die Ferne das zu machen. Wäre interessant gewesen. Ja, aber ich finde es so schöner. Wir sitzen uns hier immer gegenüber, ja. können gucken zusammen uns, Lakritze essen. Genau, gucken uns direkt in die Augen. Ja. Sven, Sven wird jedes Mal, wenn wir zusammensitzen, mit Lakritze versorgt. Deswegen
0: will er nicht, dass, ich, dass wir aufnehmen, während ich im Urlaub bin.
1: Hat nämlich keine Lakritze mehr. Ja, ich hatte ja noch von der letzten Folge was. Außerdem erzählen.
0: bist du ja geschenkegeil.
1: Ja, nee. Geschenke müde. Geschenke müde?
0: Oh. Der Feinde ist geschenke müde. Dann kriegst du nie wieder ein Geschenk von mir. Kein Thema.
1: Ja, kriege ich ja jetzt sowieso nicht mehr nach heute. Nee. Nach heute gibt es keine Geschenke mehr. Ja, werde ich vermissen. Nee.
0: Das steht auch gleich bei euch dann in der Hausmeisterei als ersten Punkt. Aber erstmal müssen wir die Begrüßung machen. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend und guten Nacht zusammen.
1: Moin, moin. Wir Friesen haben es einfacher. Boah, bist du eine Labertasche. Moin, moin, sagen nur Quasselstrippen. Ja, genau. Stimmt. Moin. So, wir haben den 6.11.2017. Ja, wenn es da stehen würde, würdest du nicht dran denken, das zu erwähnen. Ne? Doch, mittlerweile <lacht> denke ich da dran. Und wir nehmen an einem Montag auf, was ungewöhnlich ist. Aber Richtig. letzten Donnerstag warst du noch krank zu Hause und wir mussten ja. die Aufnahme canceln. Ja,
0: aber nicht nur das. Ich muss ja auch vom, vom zweiten Podcast-Projekt ich auch die Aufnahme canceln. Ach, die hattest du auch am Donnerstag? Nee, die hatte ich am Montag. Also die wäre am Montag gewesen, Also heute. aber eine, eine Woche voraus. Ah, du hey, hast du auch schon weg. Ja, so kränklich. Okay. Den wir es kränklich. Okay. Da habe ich halt leicht gekränkelt und ging dem, das halt Dienstag
1: so weiter. Dem und feinen her. genügt ein Podcast nicht mehr. Ich bin dir nicht mehr genug. <lacht> oh, Schatzi. Das schätze ich mir. Oh, keine, Schatzi. Keine Geschenke mehr. Schatzi, das sagt
0: doch nicht so. Zweiter Podcast. Schatz, Bitte. Bitte, jetzt seid doch nicht so. <lacht> Fangt doch nicht schon wieder damit an. <lacht> ja, ich glaube, damit haben wir die Begrüßung quasi abgehakt. Ich sollte hier vielleicht auch mal auf den Knopf drücken für die Marken, ne? Das ist eine geile
2: Idee.
1: Ja, wir können jetzt Schnittmarken live setzen und müssen die nicht immer beim Raushören hinterher nochmal aufschreiben. Richtig. Nur den richtigen Moment abzupassen. Genau, halt womit
0: spielt, wir ne? ja quasi mitten in der Hausmeisterei sind. Was super ist, man kann mich hier gleich mal bei der, der jetzigen Marke nämlich reinschreiben, Haus Meister ei Fantastisch. Gemacht. Ich habe das Hausmeister-Ei eingepackt.
1: Sehr schön, weil wir haben unsere DAW geändert. Steht da gar nicht drauf, ne?
0: Nee. Genau. War auch ursprünglich gar nicht vorgesehen. Das ist, ist mehr oder weniger experimentalisch äh, der Gedanke heute bei mir so im Laufe des Tages.
1: Also, wenn ihr in ein paar Tagen nichts von uns hört, dann liegt das daran, dass äh, Reaper Probleme gemacht hat. Nee, dann liegt das eher daran, wir dass wir damit nicht klar gekommen sind. So dann liegt das aber daran, dass
0: also, wenn ihr kein Intro hört, dann liegt das immer daran, dass Sven zu blöd ist, in Stecker <lacht> reinzustecken und die Audioquelle, äh, die Ausgabequelle richtig zu wählen.
1: Das ist auch ganz wenn, schön kompliziert hier mit den ganzen Steckern.
0: Wenn ihr uns in ein paar Tagen nicht, also wenn ihr in ein paar Tagen nicht eine neue Folge habt, was wirklich ganz geil ist. Das würde eh keiner merken. Ich wollte gerade sagen, dass halt jetzt den quasi erzählen, tut. in ein paar Tagen gibt es keine, tut mir völlig leid. Also solltet ihr da in ein paar Tagen keine neue Folge erwarten, ähm, ist natürlich auch scheiße, dass wir das jetzt machen. So. Aber egal, wenn jedenfalls, dann bin ich schuld. Naja, nee, also nur, nur, nur wenn es daran lag, dass es an audiotechnisch technisch aufnahme dingsens
1: genau. Wir haben in der Vergangenheit Traction genutzt, in der Version 5. Die ist kostenlos für Windows und Linux erhältlich. Die ist auch nicht schlecht, Ja, will ich mal dazu sagen. Das Ding ist echt super. Ja, das ist eine vollwertige DAW. Die Version 7 muss man bezahlen und die 5er hauen sie halt kostenlos raus. Wir haben nicht, das Einzige, was uns fehlte, war halt irgendwie Schnittmarken zu setzen, damit wir das nicht, wie gesagt, immer selber raushören müssen. Nee, das ist so nicht ganz richtig. Schnitt, Also live während der Aufnahme Schnittmarken
0: setzen, ohne dass die Aufnahme stoppt. Ja. Das war das Problem. Genau. Also eins der zwei Probleme, die wir hatten. Und ähm, Veränderung an der Bildschirmauflösung. Die Rechner einpassen ein, während <lacht> der Aufnahme. Genau, angucken. ohne, da, ohne <lacht> dass die Aufnahme stoppt. <lacht> das Touchpad aus Versehen berühren, ohne dass die Aufnahme... Das ist
1: und Stefan hat jetzt eine alte Reaper-Version installiert,
2: ja, das leider. evaluieren
1: wir gerade und Ultraschall darüber gebraten. Denn Reaper, ich habe es noch nie gesehen, aber es heißt ja, dass das eine ergonomische Katastrophe ist. Ansonsten eine sehr gute DAW, aber von der Bedienung her ja grausam. So als alter Windows-Benutzer dachte ich ja immer, ich hätte schon alles gesehen und da kann mich nicht schocken, aber äh, das Klang von Stefan irgendwie so, als wäre das nochmal eine Steigerung. Ja, definitiv. Aber dank Ralf Stockmann, hier, können wir gleich mal in die Schuhe schreiben, Ralf Gerne. Stockmann und Ultraschall, äh, der hat einen sehr schönen, also Reaper lässt sich weitestgehend, äh, wie nennt sich das, nicht Skripten-Theme, das, das ganze GUI kann man halt umgestalten und das hat ein gewisser Ralf Stockmann. Mit einem, äh, einem Team? genau in Oder intensivster ich, Weise getan, sodass ich glaub, da ich eine glaube,
0: Ich glaube, ich glaube, Ralf hat zuerst alleine angefangen. Das kann gut sein. Und dann ja. erst nach und nach ist das Team drumherum gewachsen. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Und äh, allerdings, lustiger fun fact für die Leute, die noch aus der Windows 98 und, und, und uh, Windows XP und so weiter Zeit kommen, die werden sich eventuell an Winamp erinnern. Winamp!
1: Den kann um, man ja auch sehr schön umgestalten. Äh, ja. Auch sehr schöne radio Die Entwickler für.
0: von Reaper sind dieselben.
1: Ach. Ach. Ah, okay, das erklärt einiges. Ja. Um, und Reaper war
0: schon, äh, Reaper. war schon sehr, 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 sehr geil, um, weil ich da alles noch zusammengebastelt hatte. Nebenher war cool. Mhm. Und Reaper kann letztendlich, ja. Also wer Lua schreiben kann, der kann da auch sich einen eigenen Button einfügen.
1: Ja, und wie gesagt, dieses Ultraschall ist halt eine Modifikation von Reaper, angepasst an die Bedürfnisse von Podcastern und das äh, probieren wir gerade aus. Einmal, um zu sehen, ob es einfach besser geht und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, wenn es mal Fragen gibt, dann können wir uns im Sendegate irgendwie mal erkundigen, ja. da gibt es viele, die damit Erfahrung haben und ähm, Traction nutzt halt keine Sau, habe ich so das Gefühl, obwohl Damals haben wir es ausgesucht, weil es kostenlos war, gut war und auf Windows und Linux lauffähig, weil ich noch nicht sicher war, ob ich mit Windows weitermachen wollte oder es ja, halt von vornherein nicht, mit welchen muss.
0: Rechnern wir aufnehmen werden. Das auch. Das war eher so früher das Problem, dass wir, oh Gott, wir schwelgen so in der Vergangenheit. <lacht> das hat mir einfach eine ganz andere Folge aufgehoben. Egal. Ähm, machen wir es mal mit der Hausmeisterei weiter, oder? Ja. Okay. Erster Punkt heute auf der Hausmeisterei. Haben wir gerade abgehakt. Ähm. Zweiter Punkt heute auf der Hausbasterei, da der erste nicht draufsteht. Das Ding mit den Geschenken. Sven, du kriegst heute für, von mir das letzte Geschenk, welches aus ähm, einem asiatischen Land kommt, was quasi bei mir zu Hause um die Ecke liegt. Aha. Ja, aus China. <lacht> <lacht> was ja von mir zu Hause quasi um die Ecke. Wie viele der anderen auch? Die, zumindest die asiatischen Staaten, ja. ja. Also, Nein, ich
1: meine die Staaten, sondern die Geschenke. Ich habe ja viele. Ja, das stimmt. Ja,
0: ja so ziemlich fast alle. Nee, stimmt. Die, stimmt die, ich wollte gerade sagen, die Untersetzer, nicht die Untersetzer
1: sind... In die Festplatten Heim werden auch irgendwann in China zusammengebaut worden sein. Oder noch in Indonesien Taiwan. oder Taiwan. Ja, genau. Äh,
0: Taiwan, wobei, ich bin mir nicht sicher, ob ich dir die WD-Dinger gegeben hatte, dann wäre es Thailand. Dann wäre es bei mir zu Hause gewesen. Ähm, egal. Ähm, ja, du kriegst jedenfalls heute das letzte, weil ich habe keine mehr und ich müsste erst nachbestellen. Ja, mach mal. Habe aber kein Spielgeld übrig gehabt dafür. Äh, ja. Und ich wollte auch nicht nachbestellen, während ich im Urlaub bin, weil das ist ähm, also mit, mit eventueller Lieferung während ich im Urlaub bin, weil wenn ich drei Wochen nicht da bin, scheiße. Ja, das stimmt. Kannst du direkt zu mir bestellen? <lacht> ja, das war klar. Ich
1: krieg gerne. Ich ja, wieder ja, okay. genau.
0: Mhm. Schon klar, schon <lacht> klar. Müssen wir ausprobieren.
1: Auf Nein, einen. das ist, hat ja sowieso ein bisschen ausgerufen. Ich meine, ich freue mich da natürlich drüber, aber ähm, wurde mir so langsam ein bisschen unangenehm, hier ständig Geschenke zu bekommen. Ja, wieso? Ich habe auch von dir ein Geschenk gekriegt und darüber freue ich mich heute noch. Eins,
0: ja. Ja, <lacht> da freue ich mich immer noch tierisch drüber. Na gut. Ich meine, das ist blöd, dass ich das nicht mit einer annehmen nehmen kann jetzt, aber das macht nichts. Kannst du nicht? Nee, ähm, das hat dann noch unser, unser Feger-Admin, äh, um, ja, um seine,
1: seine Virendinger da zu scannen. Du hast zwei Geschenke von mir bekommen. Stimmt. Ich kann mich Einmal habe ich dir den, äh, das Rubber Ducky, genau. das Arduino Ducky geschickt. Genau, daran erinnere ich mich auch gerade. Und das Pixet. Oh ja, das Pixet, das nehme ich mit. Ah, Wissen? stimmt. Da dachte ich nämlich dran. Den, den ich Rubber Ducky mit. hatte ich schon wieder vergessen. Nee, nee,
0: den, den Rubber Ducky, den hat ja immer noch hier äh, unser, unser Balletttänzer. Und äh, ich glaube auch nicht mehr dran, dass ich den noch wiedersehe, bevor noch ich ähm, Ja, ist egal, ich habe fünf bestellt. <lacht> ja, das ist so, weißt du, ich habe den Link aufgerufen, den du hattest, da zeigst du also nur noch fünf auf Lager. Habe ich geguckt, wo bin ich eigentlich hier? Oh, Ebay. Ja, klasse, existiere ich nicht. Scheiße. Telefon rausgeholt, kannst du was für mich bestellen? Ja, gut, hier ist der
1: Link, mach mal. Alles, was da ist.
0: Da sind nur ja fünf.
1: Egal. Sei froh, dass nicht zwischenzeitlich auf 1000 wieder aufgestoppt wurde. <lacht> ich ich, ich kriege da jetzt 7560 Euro. <lacht>
0: Ja, das äh, wäre blöd. Ja, das Blöde ist, ähm, ich schulde jetzt gerade 150 Euro. Hm. Scheiße. Muss mal gucken. Die waren also. aber billiger. Ja, ja, da ist ja nicht nur, nicht nur das mit bei, da ist ja auch andere Sachen noch
1: mit. Okay. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr in nächster Zeit Stefan begegnet, dann lasst ihn nichts in eure Rechner stecken. Ja, in nächster Zeit geht noch, noch habe ich sie nicht.
0: Liefertermin ist so Ende November bis Ende Dezember. Ja, passt ja. <lacht> also von daher, ich bin nicht da. Wenn die kommen, wahrscheinlich, tippe ich mal drauf. Oder ich war da und bin schon wieder weg. <lacht> das ist so scheiße. Ich kann nicht mal hier in der, Schu äh, hier in der Firma irgendwie Spaß haben mit den Azubis.
1: Hast du es hierhin bestellen lassen? Nee. Ich kann ja nicht bei Ebay
0: bestellen. Ich existiere so. nicht. Okay. Ich bin ja nicht existent, das ist das Problem. Ich bin ja einer der wenigen Menschen, die bei Ebay bei der Service-Hotline halt anrufen können, die netten Damen am Telefon komplett durchbeleidigen und auflegen kann, ohne dass jemals irgendwas passiert. Denn ich existiere nicht.
1: Okay.
0: Nee, also laut unser System existieren sie nicht. Ist kein Witz. Ja, wenn du keinen Account hast? Ich habe versucht, mich zu registrieren. Und ich kriege dann die Antwort zurück, sie können die Registrierung kann abgeschlossen werden, weil sie nicht existieren. Krieg ich als E-Mail zurück bei Ebay. Ich suche dir die eBay-Gelegenheit mal raus.
1: Nee, wir werden dich noch mal bei eBay registrieren. Das will ich ja sehen. Viel Spaß. Hm,
0: so, Eva, es gibt kein Geschenk mehr.
1: Ja, also heute. wie gesagt, er geht fremd.
2: Mm
0: -mm. Er schenkt mir nichts mehr. Fast, ver fast vergessen. Ähm, dein Geschenk heute ist irgendwie um zweigeteilt. Ich, ich hoffe, du wirst den einen Teil mögen, den anderen Teil gebrauchen können. Okay.
1: Stefan ist übrigens jemand, der ganz, ganz unwahrscheinlich ja. äh, neugierig ist und wenn man ihm sowas erzählen würde, hier vor Neugier platzen würde. Ich kann das ganz gut ertragen. Ja, ja. Aber nur mal so, um zu erzählen, warum er so auf diesen Geschenken rumreit. <lacht> Ja, weil du das auch mit mir gemacht hast, und zwar zu Genüge. Ja, aber bei dir wirkt es auch. Ja, Arsch. Ich, ich kann <lacht> warten. Ich glaube, allein deswegen muss ich mir mal wieder was ausdenken. so ja, ich wenn, ja also ich, mit den ich Lass mich
0: ganz kurz äh Der dritte Punkt, den ich aufgeschrieben habe für die Hausmeisterei, das hast mich auch ziemlich gut genervt. Ja, ähm, stimmt. Aber egal. Ähm, so, der zweite Punkt, den ich mir aufgeschrieben hatte, war das Ding mit Twitter. Ja, äh, Madin, ich habe dich nicht vergessen. Ich werde auch noch mal, bevor ich in Urlaub fahre, Twitter anmachen. Ich werde die antworten. Ich werde, ich bin der Meinung, warte mal, ich bin der Meinung, er hat mir sogar seine, er hat mir definitiv Kontaktdaten geschickt, genau, die werde ich rausziehen und mich dann mal bei, bei, äh,
1: bei dir melden. Und jetzt nochmal für die anderen Hörer. Was? Was das war?
0: Also, Martin hat mir bei Twitter äh, mich angeschrieben. Martin, ne, von Two Dogs One Head. Oh, wir müssen sie wieder erwähnen.
1: Ja. Kannst du mal bitte eintragen. Das haben wir wieder geschafft hier. Yes. Das gehört schon zum guten Ton. <lacht>
0: Wobei ich ja letztens gesehen habe, wir stehen gar nicht immer bei
1: denen drin. Doch, also doch, ich glaube schon. Nicht das immer. Ich bin mir leid. Martin, du liebst Ich glaube, liebst bei, bei der letzten Folge war es nochmal so ganz zum Schluss. <lacht> haben sie uns denn doch noch erwähnt. Ach, das ist so schön.
0: Ja, wir haben ja auch ein gemeinsames Projekt geplant. Also von daher, das hoffe ich mal, dass sie uns regelmäßig erwähnen. Äh, erwähnen. Ähm, genau, das war das. Äh, jedenfalls hat er mich angeschrieben, hat mir, ähm, weil ich, ich will was von ihm. Und er hat mir dann eine Kontaktmöglichkeit außerhalb von Twitter gegeben weil Twitter gerade bei mir extrem eingepennt ist. Mhm. Ähm, und die werde ich jetzt demnächst rausziehen und werde ihm dann mal darüber, weil aus dem Urlaub will ich dann auch mal ganz gerne Grüße und so hinschicken. Uh, ja. ähm, genau, so. Und dann kommen wir auch schon zu dem, zu, dem, zu dem eigentlich amüsantesten Teil, oder nein, erfreulichsten Teil der Hausmeisterei meiner Meinung nach heute. Weil, naja, ne, das ist ja Danklob, Anerkennung, Hausmeisterei und so weiter und so fort. Ähm, habe ich irgendwo noch was hier? Kommentare kommentieren habe ich nicht drin.
1: Gut. Ähm, ja, wir haben eine E-Mail gekriegt. Das ist schön. Wir haben eine E-Mail gekriegt. Und bei der Gelegenheit gemerkt, dass die E-Mail-Weiterleitung an mich nicht funktioniert. Ja, da werde ich mich näher noch drum kümmern. Ja, machst du. Eventuell sogar schon, während
0: du dein Thema machst.
1: <lacht> Nein, da hörst du aufmerksam zu und äh, stellst im richtigen Moment die richtigen Fragen. Ach scheiße, ich hab, ich hab das ich hoffe, dass man das dann in deinem Skript da
0: irgendwie markiert, wo ich welche Frage stellen muss. Weißt du, ich habe da einfach eine Scheiße, keine
1: das Ahnung. Ist, nein, das ist irgendwie, äh, es ist ein Unterschied, ob man hier sitzt und erzählt oder ob man hier sitzt und äh, erzählt und da sitzt jemand und hört zu und wirft ab und zu mal was ein. Wie, du hast mir jetzt das das die einsamste Zeit meines Podcasts, meines kurzen Podcasterlebens bisher war, als du auf dem Klo warst. So, dann sitzt du hier und musst irgendwie erzählen und erzählst du so in den leeren Raum rein. Das ist eine komplett andere Situation dann. Ich war auf dem Lokus während einer Aufnahme? Ja, einmal. Danach habe ich es dir verboten. Ja, stimmt, da war es.
0: Da war es, ja. Da fällt mir übrigens gerade ein, was ich vor der Aufnahme vergessen habe. Ja, dann wird noch eine kurze Sendung heute. War hoffen,
1: eine schmerzhafte. Hoffentlich wird das heute kurz, ja. Äh, sollte ich heute Wenn übrigens Wenn du die erste Flasche leer hast, ne? Ja. Ja, sparen wir uns die Details. Erzähl mal, was du erzählen <lacht> wolltest. Wir
0: haben eine E-Mail bekommen. Genau, wir haben eine E-Mail bekommen. Und zwar hat der Fabian uns angeschrieben. Fabian oder Fabian oder ich, ich tue mich immer schwer mit, mit Namen. Fabian. Ja, ich würde mich auch Fabian erstmal aussprechen, weil, ne, ich meine, es kann ja auch sein, dass Fabian heißt. Man weiß es immer nicht. Nein, nein, nein. Achso, ja. Wobei das, wobei das auch gut wäre. Wäre auch cool, so ein Fabian. So ein Fabian. Und wie heißen sie? Fabian. Hat was. Hat was, oder? So ja, was hat er nur geschrieben? Stell mir echt vor, so verraucht verrauchten Kneipe so. Pft, geil. Ähm, genau, er hat geschrieben, dass er uns übrigens äh, seit Folge 3 oder 4, das weiß er nicht mehr genau, hört. Was also schon mal verdammt lange ist. Ja. Äh, wie lange hört Martin uns? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht so lange. Oh, kann gut sein. <lacht> ähm, müsste man mal ausprobieren oder mal ab, abchecken, wann Martin uns eigentlich angefangen hat zu hören. Äh, er hat auch gleich noch eine... Also wirklich, der, der größte Teil seiner E-Mail bezieht sich eigentlich darauf, wie er zu uns gekommen ist. Oder auf uns gekommen ist. Es waren keine Aliens. Okay. Es, haben, es waren keine Aliens. Äh, wer wissen will, woher der, warum das da steht, oder beziehungsweise warum er das geschrieben hat, dass es keine Aliens waren, mit drei Ausrufezeichen, äh, einfach mal unsere Folgen alle nachhören. Irgendwo wird es erwähnt. Ähm, am besten alle Natürlich nochmal neu runterladen, alle auch. Ähm, früher hat er natürlich noch einen anderen Podcast gehört gehabt, aber hat er allerdings dann aufgehört gehabt und war, wenn ich das richtig verstanden habe, auf der Suche nach einem neuen und hat bei podcast.de unter der Rubrik Sicherheit uns gefunden.
1: Ja, da habe ich uns auch eingestellt.
0: Er
2: hat uns gefunden. Ja, schön. Das ist so schön.
0: Ähm, und eigentlich wollte er uns schon viel früher schreiben, hatte allerdings leichte Probleme mit, seinem, mit seinen E-Mails, weil er die gerade am Umstellen war. Hat aber wohl scheinbar jetzt die Umstellung erfolgreich hinter sich gebracht und konnte uns endlich schreiben. Ähm, ich habe auch gleich eine Anmerkung. Äh, Fabian, solltest du die E-Mail-Adresse auch für andere Sachen nutzen wollen, wo man nicht unbedingt deinen vollständigen Namen wissen möchte oder sollte. Ähm, der Teil vor dem Ad-Zeichen ist dann ein wenig unpassend gewählt. Weil der setzt sich aus deinem Vor- und Nachnamen zusammen. Dann würde ich, ja, da ich denke vielleicht
1: mal, das weiß er.
0: Das will ich hoffen. Also ich gehe auch davon aus, aber ich wollte es wenigstens mal erwähnt haben, auch so quasi stellvertretend für alle anderen. Nein, also er steht gerade stellvertretend für alle anderen mit diesen Ich meine, ich habe ja auch so eine E-Mail-Adresse. Aber die gebe ich nicht so oft raus. Die ähm,
1: habe ich noch nicht mal.
0: What? Äh, so, dann hat er ähm, negatives Feedback uns gegeben, was auch ganz gut ist. Also er fängt, er macht es genau richtig, weißt Er fängt gleich in seiner, seinem Feedback-Bereich die zweite Hälfte der E-Mail ist Feedback-Bereich. Da fängt er gleich mit dem Negativen an, endet aber mit dem Positiven, was super ist. Da Positive sind irgendwie drei Sätze. Ist geil. Also immerhin, ich habe aufgrund der drei Sätze, die unten drunter stehen, habe ich grinsend aufgehört. Ähm, und zwar stört ihn, dass wir zwar sagen, ja, Leute, passt auf eure Daten auf, passt auf eure Daten auf. Ihr werdet überall verfolgt und setzt euch Aluhüter auf. Uh, und dann aber mit Amazon zusammenarbeiten quasi und einen Amazon Referral-Link haben, wobei ja Amazon selber ein riesengroßes Werbenetzwerk betreibt, was stimmt, uh, und auch ein extremes Tracking an den Tag legt, stimmt auch, und dadurch natürlich unsere, uh, unsere Hörer quasi tracken kann, quasi, weil die müssen ja noch auf den Link klicken, vorher funktioniert das nicht.
1: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, also ähm, ich habe sehr darauf geachtet, dass wir, das Bild auf der Webseite für den Reflink äh, von der eigenen Domain laden, so dass halt Amazon da nicht in der Lage ist, äh, alle Seitenaufrufe zu tracken, wie das zum Beispiel gerne die Facebook-Like-Buttons machen. Richtig. Und Danke, erst, Reinhard. wenn man da klickt, okay, über den Referral-Link kriegt halt Amazon noch mit, von wo das kommt. Aber zumindest kann, äh, solange man sich auf unserer Webseite be bewegt, Amazon da nichts tracken. Richtig. Das äh, finde ich auch extrem wichtig dabei. Und ich muss auch sagen: also, das, das mit dem äh, Reflink ist so ein bisschen gespalten zwischen uns. Aber ich finde das ganz spannend, überhaupt da, da mal mitzumachen, zu gucken, wie das funktioniert. Enttäuschend, wie, wie wenig da rumkommt, selbst bei, also ich habe so ein paar Käufe auch darüber erledigt, die sind da noch gar nicht aufgetaucht. Wir müssen mal wieder reingucken. Äh, und einfach Kann mal ich den so von, von der äh, von der werbenden Seite in dieses Referra-Programm reinzugucken, finde ich ganz spannend. Und äh, allein deswegen finde ich das schon sehr interessant, hier äh, den Reflink einfach zu benutzen. Auch wenn, ich meine, bei unserer Größe klar ist, dass wir da keine großen Umsätze mit erzielen. Nö, damit rechnet auch keiner.
0: Also ich, ich auch nicht, aber das ist... Oh! So.
1: Also... Wir haben jetzt schon ja, 6,18 Euro
0: 18 insgesamt zusammen, wo ich sage, so, äh, aber 1,68 Euro sind gerade mal durch Werbekostenerstattung und irgendjemand hat ein Amazon Audio Premium Schlagmichtoder Paket, Ultimate, keine Ahnung, wie sie das scheiße nennt, abgeschlossen und deswegen kommen die 4,50 Euro, ja. Ah, okay. Und das finde ich schon ein wenig, ähm, ja, mau. So, machen wir schon den Bericht noch mal neu laden, weil ich davon ausgehen muss, dass ja, also der Scheiß aus meinem Cash kommt.
1: Und von den 1,68 werden noch einige Sachen über die von uns bestellten Produkte kommen.
0: <lacht> das kann auch
1: sein, ja. Ja, also, ich warte ja noch äh, bei einem, einer Sache, die ich gekauft habe, darauf, dass das da mal erscheint. Ja, Aber gerade so, wenn man selber was über den Link kauft, kann man eben auch sehen, äh, wann und in welcher Höhe das gut geschrieben wird. Und wie gesagt, ich, ich finde das ganz spannend, daran teilzunehmen. Ah, jetzt, äh, Jetzt sieht man auch Musst was. Jetzt auch. Oh, das ist ja mehr geworden, meine Waterbatterien. Oh, du hast Batterien gekauft. Ja, ich habe Batterien gekauft. Äh, du hast eine Lernuhr, hast du die Lernuhr gekauft? Ja, für ah, okay. Mein Sohn. Damit er endlich weiß, wann es vor sechs ist und er mich noch nicht wecken soll. Okay. Ich bin als Spätaufsteher, habe das Pech, einen sehr früh aufstehenden Sohn zu haben. Und ich, der ist jetzt fünf geworden und ich freue mich auf die Zeit, wo er so 16, 17, 18 ist und endlich im Nachtleben unterwegs ist und Sonntagmorgen lange schlafen will. Ja, aber Weil dann es, werde ich freiwillig Staubsaugen vor seiner Tür.
0: Aber es ist weiterhin genauso wie vorher auch. Es sind dieselben vier Einnahmen, die wir haben, was drei Auto CDs und ein OTG, -Link, ein OTG Dongle fürs ähm, Mobiltelefon ist. Ja, ist halt so. Um, ja, die link auswertung ist irgendwie so, nee. Das meiste haben wir an Textlinks, ja, ach nee, hätte ich jetzt nicht gedacht. Nee, ist halt so mau, ein bisschen, ne. Ja. Aber eine Konversionsrate angeblich von 10 Prozent. Hm. Was sehr merkwürdig ist. Ja, aber egal.
1: Steigen wir noch alle nicht durch, aber wie gesagt. Keine Ahnung. Mal mal gucken. So viel naja, das. Lass es damit mal das. Genau, so, das war das Thema. Ähm,
0: genau, also Thema Amazon, ja, da sind wir auch nicht so richtig zufrieden, sind wir sehr gespalten bei, keine Frage, ähm. allerdings schlägt dann Fabian vor, dass wir eher so auf Patreon oder Flickr gehen sollten, weil, naja, da hängt halt kein riesengroßes Werbenetzwerk hinter, ähm, nur mal so nebenbei, Fabian, die sind genauso schlimm, Lies dir mal die Datenschutzbestimmung von denen durch und, äh, die AGBs und guck dir mal an, was die sich für Rechte einräumen, mit den Daten zu machen, das ist super. Flickr? Äh, ja, Flickr äh, nicht Flicker, äh, Gott spreche ich mir scheuer, Flatter. Flatter, genau. Verdammt, ich habe das falsch hingeschrieben. Flatter. Soll ja, Flatter
1: sein. ist ja tot. Also ja, Flatter ist ja sowieso Flatter tot. hat jetzt einen Relaunch hingelegt, äh, der Flatter-Button ist tot, das soll über eine Extension gemacht werden und, äh, letztendlich, äh, ist das für Podcasts auch nicht mehr zu benutzen, was ärgerlich ist, weil einige bekannte Podcaster auch, äh, ganz gut Einkommen damit generiert haben, das können sie jetzt mehr oder weniger vergessen, ähm, da, man muss auch dazu sagen, wir machen das hier nicht, um Geld zu verdienen. Nö. Also, es ist schön, wenn mal was reinkommt und äh, ich sagen, das ist nur Kleinigkeiten. Also, genau, das ist letztendlich. Aber ähm, ich möchte mich an dieser Monetarisierungsdebatte von Pet Podcasts eigentlich nicht beteiligen, weil es für uns ein Hobby ist. Also und man, ich würde, wenn man Wert darauf legt, das ganz anders machen müsste, dann müssen wir vielleicht auch bei den Themenbeschreibungen mehr auf Mainstream gehen und Gott. versuchen, irgendwie ein breiteres Publikum anzusprechen. Ja, aber ganz ehrlich, du, das, dann, dann, nee, ich will hier einfach nur das erzählen, worauf ich Bock habe. und nicht. Ich wollte gerade sagen, dann kann, ich, dann kann ich mein
0: Thema ja nicht mehr Crank nennen, wobei da viel bessere Themen ja viel Lärm um nichts gewesen wäre. Ist mir aber viel zu spät eingefallen, <lacht> deswegen bleibt der <lacht> jetzt Crank stehen. Ja. Ähm, Crank ist übrigens auch ein schöner Film. Zumindest der erste, der zweite ist absolut absurd. Also der erste ist schon albern, aber nimmt sich äh, nimmt sich zum Glück aber auch selber nicht ernst. Der zweite ist noch total absurder und dadurch eigentlich gar nicht mehr zu gucken. <lacht> so, jedenfalls äh, Patreon und ähm, Flatter sind halt letztendlich genauso schlimm wie alle anderen auch. Äh, Patreon selber räumt sich übrigens das Recht ein, alle erhobenen Daten ähm, für Marktforschungszwecke zu verwenden, was nichts weiter bedeutet als eine Werbeindustrie verkaufen. Ähm, wir sind, oder ich habe mir auch schon überlegt gehabt, ob man da irgendwelche Alternativen nehmen kann. Ähm, Fabian hat doch vorgeschlagen gehabt, eventuell äh, über Bitcoin den ganzen Kram zu machen, aber das ist auch wieder blöd. Da müssen wir eine Bitcoin, äh, müsste, müssten wir uns als Podcast eine Bitcoin-Wallet ja, zulegen, ja. müssten uns dann überlegen, wie zum, wie zum Teufel bezahlen wir denn bitte das Equipment, was wir kaufen wollen mit Bitcoins, was gar nicht geht, weil mein Lieblings-, ja, mein, also das mein kannst du ja, Lieblings das kannst du ja auch wieder richten.
1: Geld umwandeln und so weiter. Aber wie gesagt, wir haben, das, das Ganze ist mehr zum Ausprobieren, als dass wir damit jetzt Geld machen wollen oder verdienen wollen. Was ich auch noch interessant finde wäre ein Reflink zu Thoma, weil das natürlich auch. Ja, ein ich mich,
0: während ich dann quasi im Pool liege, werde ich mich da mal drum bemühen, ja. rauszukriegen, was da eigentlich schiefgelaufen ist. Das habe ich jetzt die ganze Zeit überall keinen Bock mehr gehabt. Ja.
1: Einfach, äh, die haben halt viel Audio-Equipment. Äh, ja. Einmal für einen Podcast kann man das nutzen, selbst wenn wir uns selber was bestellen, dass wir ja. dann halt äh, darüber ein bisschen was zurückgekommen Oh ja, ich habe was gefunden, ich haben will. Äh, ich bin halt auch Musiker und kaufe mir halt auch öfter mal Equipment. Äh, und das alleine, dass ich dann meinen eigenen RefLink benutzen könnte, wäre ja schon eine schöne Sache. Ja. Das, das wären so die Sachen. Das, das fällt halt dabei ab, ohne dass äh, die Leute, die das benutzen, äh, uns jetzt Geld wirklich zukommen lassen müssen und wer bei Amazon bestellt, fällt sowieso unter dieses Tracking Richtig. und äh, dann kann er auch noch die Informationen dazu geben, dass er über unsere Seite gekommen ist und uns eine Mark 50 da, ach nee, Mark gibt's es nicht mehr, ne, eine Euro nee, ich, ich bin schon ein bisschen älter. Ein Groschen, ein
0: Groschen dalassen. <lacht> genau. Was heißt du bist schon ein bisschen älter, ich kenne die Mark und den Groschen kenne ich auch noch, ja? Ah, ja. Ich bin, ich konnte damals noch für 40 Groschen, äh, für vier Groschen konnte ich damals noch in die Innenstadt fahren. ja. Okay. Vier Groschen. Gerade mal.
1: Ja, die Zeiten sind oder zwei
0: aber das ist eine andere Thematik. Das ist so eine Bezeichnung, die, die kennt man nur in einer Ecke von Braunschweig. Ähm, ja, auf jeden Fall schönen Dank fürs Feedback. Genau, recht vielen Dank für dein Feedback.
1: Das äh, ging an FeedbackAct0x0d.de ne? Richtig. Also ich, ich bin ja ein Freund von Kommentaren auf der Webseite unter 0x0d.de <lacht> <lacht>
2: Mein Part. <lacht> weil,
1: weil das halt auch denn, denn öffentlich ist oder sowas, aber wenn ihr halt nicht öffentlich an uns verschicken wollt, dann und anschließend die Besprechung eure E-Mail im Podcast hören wollt, dann. Also geht sollte das halt irgendwas auch aus Feedback. euren E-Mails, die ihr uns schickt, nicht, nicht unbedingt
0: in einem Podcast landen sollen, dann macht ihr bitte als solches kenntlich. Danke. Nachnamen äh, sagen wir
1: aber grundsätzlich nicht. Also nee, wir gibt's sprechen nicht. euch im Prinzip dann mit dem
0: Vornamen an. es nicht. Also ich könnte theoretisch den Nachnamen von Fabian nennen, aber nein. Um, Warum weil wie, gesagt, wie gesagt, weil er als e -Mail in der E-Mail-Adresse drin ist. Ja, trotzdem. Aber das macht man halt nicht. Nein. Gehört sich nicht, kommt nicht vor, machen man nicht. Und wenn, wenn uns das auffallen sollte, während der Aufnahme schneiden wir es eh raus. Wie oh ja. auch schon mal geschehen.
1: <lacht> Was uns viel Forschungsarbeit gekostet hat, als wie, wie das geht. Audio Noobs wie man denn so einen kleinen Fitzel <lacht> aus der Ausnahme rausschneidet. Verdammt. Ja, vor,
0: vor allem, ich habe letzte dort ein Telefonat geführt gehabt, da kam auch wieder das Thema auf, und so ja, wir haben ja nur einmal bis jetzt was geschnitten. Hallo, Jule, schön, dass du zuhörst. Und, ähm, <lacht> also, das hat ja so, ich habe drei Stunden dafür gebraucht, da kam dann zurück, das gibt's doch gar nicht. Eine Firewall durchbrechen können. <lacht> Bits und Bites durch die Gegend schieben können, aber eine scheiß Autodatei schneiden.
1: Ja, es wäre wahrscheinlich schneller gegangen, wenn wir auf Band aufgenommen hätten und das bei ja. Schere rausgeschnitten ja. hätten.
0: Definitiv, definitiv. Oh ja, schnelle. Oh, schönes altes acht mm. Ja. Hätte was, hätte was. Hätte da gab's äh, eine Folge von, von äh, uh, Two Dogs One hätte da gab es dazu.
1: Ja, das war eine kombinierte. Nee, war es Two Dogs von Head oder war es Delamar? Das war Two Dogs von Head. Ah, jetzt habe ich. Das stimmt, das, nee, die Head. kombinierte äh, Folge von Delamar und Two Dogs von Head war äh, mit Markus Viehweg.
0: Das war die erste Folge von Two Dogs von Head, die ich quasi live verfolgt habe. Oh. Es sogar geschafft habe, einen Kommentar reinzukriegen in die Folge. Ja. Mit Chat-System hat das nämlich auch nicht so. Es war nur, <lacht> nur über Twitter, weil Fratzenbuch wollte nicht da musst du dich anmelden für, ja. weil ich habe mir den Livestream angeguckt. Das geht ohne Facebook? Ich denke, mal machen Facebook das live. Das geht, ja, die machen das über Facebook live, aber du brauchst dich bei Facebook nicht anmelden. Was also bedeutet, Torbrowser gestartet, ab dafür.
1: Oh, aha. Ja. Aber ah. <lacht> ah. dann darfst du nicht kommentieren, genau.
0: Genau, aber dann kannst du halt nicht kommentieren. Und ich habe es trotzdem geschafft, meinen Kommentar da reinzukriegen in die Episode. Ja. Hab nämlich einfach über Twitter an Martin geschickt. Ah, ja. Wobei ich noch rauskriegen muss, warum ich dann immer meistens auf Sachen, die ich an Martin schicke, einen Knutscher zurückkriege. Das <lacht> ist so, das ist, oh Scheiß, das ist so ein Ding, das verwirrt
1: mich. Ähm, Aber egal. Ähm, wo, wo wir gerade genau, von ein Martin reden, vielleicht einen Veranstaltungshinweis. Oh ja, bitte. Äh, diesen Samstag, äh, wahrscheinlich. ich habe keine Ahnung, ob wir bis dahin die Folge raus haben. Also am 11. November Das, Nein, äh, das ist der 12. Ist der, nee, doch, 11. 11. Ist ja, der 11. Ja. Ja, das ist, 11. 11. ist Anfang. In der Kuba Halle in Wolfenbüttel, falls äh, ihr hier aus der Region kommt, spielt Martins Band, Cambrium. Und da werde ich auf jeden Fall auch hingehen, mir das mal angucken. Ich habe die nämlich noch nie live gesehen und das Spektakel will ich mir auf jeden Fall geben. Ja, und vielleicht hat ja noch jemand Lust, wer auf Epic Death Metal Bock hat, der ist da auf jeden Fall genau richtig. Ich spiele noch zwei andere Bands. Die kenne ich nicht, muss ich ehrlich sagen. Ist egal. Kann auch reichen. Wird bestimmt geil. Ich will auch. Tja, musst du deinen Urlaub absagen. Man muss ich halt versuche
0: dich, versuch dich einfach direkt nach der Landung anzurufen, in
1: der Hoffnung, dass du dann noch vor Ort bist. Wenn ich dann schon im Bett li li liege. Ich habe äh, auf meinem Telefon eine, äh, wie nennt sich das, so eine Ruhezeit definiert. Nach 10 Uhr geht kein Anruf mehr durch.
0: Ja, es sei denn, ich rufe oft genug an. Ah, der weiß das. Ja, natürlich ich weiß ich das. Ich weiß doch, dass du ein Fallobst hast. Also,
1: notieren wir mal eben, Stefan,
0: blockieren. <lacht> du hast doch Fallobst. Kannst du übrigens gar nicht, weil ich eine thailändische Nummer habe. Und die kennst du noch gar nicht.
1: Thailand, blockieren. <lacht> verdammt. Ja, so geht das Seit
0: wann kennst du dich mit Apple-Systemen aus? Kenn ich nicht, aber irgendwann einmal hat mein Abteilungsleiter mich darauf hingewiesen, dass ich einfach nur oft genug nerven muss, dann klingelt sein Telefon auch wieder. Aha. Ja, super. Ja, das war nämlich auch so, dass ich halt angerufen habe, irgendwie zwei, drei Mal. Nee, fünfmal fünf an dem Tag habe ich versucht. Das hätte schon Moment, längst reichen müssen. Moment, fünfmal an dem Tag habe ich ihn versucht zu erreichen und ich habe ihn dann am nächsten Tag darauf angesprochen sagte, ja, das Ding war halt im, im Ruhemodus. Ähm, du hättest einfach kürzeren Intervall haben müssen zwischen ja. anrufen. Weil du musst mich innerhalb von Zeit X, ich habe keine Ahnung, wie klein die war, musste einfach nur oft genug anrufen, dann klingt es trotzdem.
1: Na ja. Ähm, ja, wollen
0: wir weitergehen? Äh, einen habe ich noch, einen habe ich noch für Fabian. Und zwar ähm, dein Informatikansprechpartner, du wirst ja wissen, was ich, was ich meine, der kann uns auch gerne einladen. Ich meine, wenn es zu langweilig ist, kein Thema. Kann uns gerne einladen, wir machen den Unterricht spaßiger. So. So viel jetzt dazu. Ähm, ja, das, äh, wir machen das immer so frontal und so und dann können wir. Ey, das war geil eine, eine Live-Aufnahme vor Publikum. Das wäre geil. Also, Egal, ähm,
1: dafür braucht man ein Publikum. Das hätten wir dann. Vertrauen mir, das hätten wir dann. Ja gut, wenn es ne irgendwie eine Schulklasse ist, das die cool. nicht fliehen kann, dann... Das wäre cool.
0: Ja. Da hätte ich echt Bock zu. Ey, Ich muss mal meine alte Schule gehen. Das muss richtig... Oh, super. Ähm, nee, nee, ich glaube nicht. Lieber nicht. Meine alte Schule gibt es eh nicht mehr. Daran abgesehen. Und ähm, ein Teil der Lehrerschaft möchte mich, glaube ich, auch nie wiedersehen. Das ist vielleicht auch besser so. Ich war ja. nicht gerade der netteste. Um, kommen wir zur Themenübersicht? Genau, kommen wir zur Themenübersicht. Also wir haben heute zwei Themen. Ja, Moment. Ähm, ich ah, nee, an der ab, Stelle, ja, stimmt. Ja, an der Stelle an der genau. Stelle
1: erzähle ich immer gerne, was äh, dann wir dann warte machen ganz kurz, für dann, dann warte noch mal ganz kurz. Also wir kommen jetzt quasi zur Themenübersicht. Ah, ja, Marke. wieder eine Schnittmarke <lacht> gesetzt hier. Mal Technische Innovationen bei unserem Podcast. Ja, für alle, die das vielleicht zum ersten Mal hören, gibt es hier noch mal einen kurzen Abriss, was wir überhaupt machen nachdem wir das Gelaber vom, äh, von der Hausmeisterei hinter uns gebracht haben. Äh, wir wollen über aktuelle News und über allgemeine Themen, IT, Security und Datenschutz reden. Und dazu haben wir uns äh, im ersten Teil ein paar News rausgesucht. Meistens so vier. Stefan kann sich da immer nicht zusammenreißen. Es werden heute ich ein paar mehr. mehr werden.
0: Ich weiß nicht, wo die alle herkommen.
1: Ja. Ich kann allerdings sagen, wir bin Leute so. Wo wir halt äh, quasi Nachrichten kommentieren, äh, die vielleicht auch nicht so voll in, durch die Presse gegangen sind oder sowas. Vorher äh, habe ich noch eine Rubrik, wo es darum geht, die Datenverluste des, der letzten Zeit seit dem letzten Podcast zu nennen, einfach um mal ein bisschen äh, dafür zu sensibilisieren, wo überall Daten verloren gehen, dass man auch äh, ein Gefühl dafür entwickelt, wie wichtig es ist, nicht die Passwörter wieder zu verwenden, vernünftige Passwörter zu benutzen und so weiter. Nicht überall seine echte E-Mail, äh, nicht überall seine echte Heimatadresse angeben. Genau. Und im Anschluss an diesen aktuellen Teil, den News-Teil, gibt es dann noch von jedem von uns ein Thema, das wir vorbereitet haben, wo wir halt ein bisschen intensiver äh, darüber reden. Und das sind heute äh, das Thema Cross-Site-Scripting von mir.
0: Ja, ohne ohne lustigerweise Du musst dir endlich mal ordentliche Titel überlegen dafür. Das sind ordentliche Titel. In, mein, oh, Mann, in meinem
1: ja, Universum das sind, sind das ordentliche Titel.
0: Ja, weißt du, aber ganz ehrlich, komm, Animal Crossing, wäre super gewesen. Geiler Film, nur mal so nebenbei.
1: Spiel, ich bin, nehmen wir das Spiel. Ich bin kein, kein Film-Nerd. Ich bin auch kein Filmnerd. Aber Crank? Jetzt habe ich dir so eine schöne Überleitung gebaut, dass du dein Thema vorstellen kannst. Ja, ich Kann weiß. Das. Ja,
0: ich weiß, ich weiß. Ich bin halt doof.
1: <lacht> Crank, also mein
0: Thema ist heute Crank und kümmert sich letztendlich um die Panikmache zum Thema äh, im Zusammenhang mit der Crack-Attack, wie es so schön genannt wurde, mhm. der Key Reinstallation-Attack, oh, verdammt, ey, das muss ich noch ein paar Mal heute sagen, das Wort, ähm, und da werde ich mal ein bisschen äh, die Crack-Attack ein bisschen aufbessern oder beziehungsweise ein bisschen mehr erklären. Und äh, letztendlich auch was an der Panikmache, die da durch die Medien gegangen ist, wirklich dran ist. Ähm, ja, im Anschluss daran haben wir dann noch ein wenig Spaß und andere Gedanken. Andere Gedankengüter?
2: Egal. Ja, also das war
0: der offizielle Teil genau. sozusagen. Und danach kommt noch... Ein bisschen Spaß, was. andere Gedanken und dann ist eigentlich nur noch kurz mal ein paar Laber, Laber, und dann ist es auch schon vorbei. Dann habt ihr es hinter euch. Schon. Das Ganze, laut Sven, soll das Ganze nur 120 Minuten dauern. Das schaffen wir, ne? Das war mal eine ursprüngliche Planung, wir haben das noch nie geschafft einzuhalten. Noch nicht mal bei der Minus 1, noch nicht mal bei der Minus 2, <lacht>
1: noch nie. Ja, wir, wir können das auch ausstreichen, ich habe mich daran gewöhnt, dass die Sendungen ein bisschen länger werden. Ja, ich auch. Macht ja auch Spaß. Ja. Also das muss ich auch sagen, ich habe jahrelang Podcasts gehört und immer so den Wunsch gehabt, mal einen zu machen. Wenn es euch ähnlich geht, macht es. Sucht euch ein Thema, auf das ihr Bock habt. Sucht euch am besten noch jemanden, der auch darauf Bock hat, und macht das. Es ist eine super Sache. Man lernt sehr viel über Audiotechnik oder auch nicht so viel. Aber wir können jetzt MP3 schneiden. Und es ist einfach was ganz anderes, sich einfach so zu unterhalten oder ein Mikro davor zu haben. Das fühlt sich schon irgendwie anders an. Und das ist ein nettes Hobby. Und ich mag vor allen Dingen auch so diese Podcast-Szene mit den vielen Amateursendungen, die aber teilweise trotzdem sauinteressant sind.
0: Ja, und vor allem, also am meisten gefallen mir immer die Nicht-Bezahl-Podcasts.
2: Ja.
0: Es gibt auch Podcasts, die sich bezahlen lassen, um ganz kurz mal in die Debatte reinzuschieben. Äh, wobei, nein, wir debattieren darüber nicht. Ähm, also, wir werden das jetzt wirklich nicht tun, wehe wir dir. Äh, ich persönlich finde Podcasts Abart oder generell finde ich das abartig bei, Post, bei einigen Podcasts, die dann sagen, Unterstützungswerte hier, und Unterstützungs bitte da, oder da, oder auch bitte da. Finde ich raus also Nach fünf Sternen zu fragen bei iTunes, okay, keine Frage, ne, pass sie. Das aber dann, auch mal jemand machen, wir haben erst eine Fünf-Sternchen-Bewertung. Also wenn es euch oh, gefällt, wir ich, <lacht> ich hab
2: keine Ahnung.
0: Nee, also aber aber gen generell, weißt du, nach fünf Sternchen bei iTunes, okay, alles kein Thema, aber nach Geld zu fragen,
1: ist blöd. Das seh, nimmt. Das nimmt ich ein bisschen anders?
0: So, nee, macht man nicht. Also
1: es gibt äh, durchaus Formate, wo das Sinn macht. Ähm, Nein. Doch, gibt es, aber für uns kommt es halt nicht in Frage. Und ich, ich finde auch diese Vielfalt an nicht kommerziell interessierten Podcasts einfach super. Das ist, Podcast ist ein Medium, das immer noch das einzig dezentrale ist. Da versuchen jetzt gerade ein paar Plattformen den Finger drauf zu kriegen. Spotify, ja. Audible. Äh, ja, und so weiter, Soundcloud hat es auch schon versucht, aber so, man man ja, kann trotzdem man kann halt wirklich im, im besten Sinne des Internets äh, auch Sender sein, wenn man äh, ein bisschen in eigene Infrastruktur investiert, was nicht viel ist und äh, kann dann eben publizieren mhm. und äh, die meisten haben irgendwas Interessantes zu erzählen. Sei es, dass sie Musik machen, sei es, dass sie sich wie wir mit IT-Security beschäftigen oder irgendwelche anderen abgefahrenen Hobbys haben. Richtig, und allein schon dadurch, dass man publiziert, kann man
0: sich dann übrigens auch so im Pressehaus was organisieren, weil ist ja quasi eine journalistische Tätigkeit. Da muss ich nach der Sendung nochmal mit dir drüber reden. Ich hab's befürchtet. Ja, genau. Naja, okay, okay ich, dann ich, lass es anfangen. Ich zücke dann mal nach der, nach der Sendung meine Kreditkarte. Ja, dann willst du also anfangen mit deinem Thema, ja?
1: Ja, nicht mit dem Thema, sondern mit dem ersten Datenverlust des Monats. Ach genau, da sind wir gerade. Entschuldigung. Ja, genau. Ich habe mich gerade so auf, auf die Marke gesetzt und ähm, Und zwar am 16.10. kam eine Meldung rein, dass äh, Pizza hat, die, ja, so eine Restaurantkette, wo man Pizza essen kann, ähm, eine Warnung ausgesprochen hat, vor allen Dingen auch per E-Mail an seine Benutzer ausgegeben hat, dass die Webseite und die und oder oder die App gehackt war. Das geht irgendwie aus dieser Meldung nicht so ganz hervor. Ich, ich vermute mal, dass einfach der Webserver gehackt war und auch die Zugriffe von der App da irgendwie drunter fielen. Und ähm, das war oh. über einen relativ kurzen Zeitraum von wenigen Stunden war diese Sicherheitslücke offen. Es waren wohl so circa 60.000 Benutzer von der Pizza Hut Website betroffen. Und äh, es sind dabei, es, es sind keine Details, wie das äh, gemacht wurde, aber ähm, die Daten, die dabei weggeflossen sind, waren die kompletten Namen der Kunden, äh, Postleitzahlen, äh, Lieferadressen, machen, macht Pizza, hat auch ja. Pizza Lieferung, auch in
0: Deutschland? Auch in Deutschland, ja. Okay. Allerdings in Deutschland nur noch in ausgewählten Orten, bei uns nicht mehr.
1: Ah ja, okay. Naja, ähm, E-Mail-Adressen, und vor allen Dingen auch äh, Payment-Card-Information, inklusive äh, Kartennummer, Expiration-Date und Card-Verification-Number. Also alles, was man braucht, um äh, mit dieser Karte auch was zu bezahlen. Ich wollte gerade sagen, ich brauche noch vier Informationen von denen, die da draufstehen, um mit deiner Kreditkarte einkaufen zu können. Ja, genau. Und deswegen ist das eine ziemlich heftige Sache. Pizza Hut hat zwei Wochen gebraucht, um seine Kunden darüber in Kenntnis zu setzen. Und das war schwach. Ich meine, die haben wohl relativ schnell die Lücke gefunden und dicht gemacht, aber sich dann sehr viel Zeit gelassen, damit äh, die Leute zu benachrichtigen. Und es wurde halt auch schon äh, öffentlich darüber beklagt von einigen Leuten, äh, dass ihre Bank-Accounts äh, erleichtert wurden. Das ist jetzt eine eine gerüchteweise Info. Ähm, ich habe dazu keine, keine Bestätigung gefunden. Aber das ist natürlich nicht unüblich, wenn da jemand äh, Kreditkarteninformationen rumliegen lässt und äh, rumliegen sieht und eh mit kriminellem Interesse so eine Webseite hackt, dass er denn die Daten da auch schnell benutzt, solange es halt noch möglich ist. Äh, Pizza Hut hat irgendwie den, den Betroffenen eine einjährige Versicherung für die Kreditkartendaten angeboten, sodass wenn jetzt noch was nachkommt, dass sie da zumindest geschützt sind, zumindest in dem Jahr. Aber es ist auch eine relativ kleine Anzahl von Betroffenen. Ich meine, hier, wir reden hier oft über Data Breaches von irgendwie mehreren ja. Millionen oder beim letzten Mal, glaube ich, drei Milliarden Yahoo-Nutzer. Alle Yahoo-Nutzer ent, äh, entleucht Alle? sind, genau. Aber äh, dadurch, dass halt wirklich sensitive Daten äh, verloren gegangen sind, ist heftig. Und ich man, man überlege sich wirklich, welchem Shop man seine Daten geben will. Also, ja, ich also auch gerade Payment Information würde ich jetzt nicht übermäßig äh, verteilen. Ja, bist du durch? Ja.
0: Gut, dann mache ich gleich weiter. Am 17.10. habe ich eine Meldung gefunden, die äh, bei Reuters aufgetaucht ist. War Reuters, oder? Ja, war Reuters.
1: War Reuters?
0: War Reuters. Reuters. Um, und zwar äh, hat Microsoft ausnahmsweise mal ein riesen Haufen an Daten verloren. Uh, und zwar 2013 ist es leider vorgekommen, dass eine Gruppe von Sophisticatern highly sophisticated hackers, uh, also hochgebildete, ausgebildete, hochcap, hochcapability, cap, uh, uh, hochfähige Hacker, um, Hacker, uh, also Coda, um, Einbrecher, digitale Einbrecher. Also extrem gute Digitaleinbrecher, aber Heute tue ich mir echt schwer.
1: Das kann was werden heute.
0: <lacht> halt die Klappe, ich bin noch angeschlagen. Ich darf das. <lacht> Immerhin hustest du nicht mehr, das ist schön. Zumindest nicht mehr so viel, ne? Ja. Ähm, also, Microsoft Hacker, weiter. Genau. Und äh, die haben es geschafft, in, der, in den Microsoft-internen Bugtracker reinzukommen und haben dort wiederum schwere und kritische Sicherheitslücken mit nach Hause genommen. Und zwar alle. Ui. Äh, 2013. Alles, was da so drin lag, haben sie einfach mal mitgehen lassen. Ähm, na, die stand halt so ein bisschen offen. Wie lange war das offen? Äh, bis zu drei Monaten. Okay. Das ist nicht ganz, also wie lange es offen stand, ist nicht ganz gewiss. Aber bis zu drei Monate hat Microsoft gebraucht, um die Lücke zu schließen. Die ausgenutzt wurde. Und von daher ist nicht ganz sicher, weil Microsoft selber dementiert auch natürlich. Hat nie stattgefunden. Hat oh. nie stattgefunden. Okay. Allerdings, äh, ehemalige Mitarbeiter äh, von Microsoft haben Reuters gegenüber in Interviews ähm, unabhängig voneinander, also Einzelinterviews unabhängig voneinander, die Schote äh, bestätigt. Wäre, also ist schon nicht ganz so ohne. Zwar ähm. ja, die Problematik besteht nämlich dann darin, dass ja Sicherheitslücken... Naja, das sind noch nicht geschlossene Sicherheitslücken. Was also bedeutet, die sogenannte Zero, Zero Day Repository. Genau. Und zwar das Zero Day Repository. Ähm, lustigerweise äh, kam hinterher dann irgendwie noch die Verschwörungstheorie auf. Ich nenne es einfach Verschwörungstheorie, weil es gibt keine. keine nirgendwo gibt es einen Beleg dafür. Dass die, äh, die SMB-Lücke, die ausgenutzt wurde in Microsoft Windows, die ja von von der NSA dann letztendlich geleakt wurde, aus Versehen, die hat der, die NSA hatte auch Daten verloren aus Versehen mal, ja. ähm, dass die angeblich auch aus diesem Bugtracking Leak
1: kamen.
0: Was da wirklich dran ist, man weiß es nicht, wie gesagt, reine Gerüchteküche, ich persönlich glaube es nicht. Weil, sorry, aber
1: nee. Das ist ja auch ein relativ, also, sagen wir mal so, die Zero Days, die man in so einer Datenbank findet, haben ja nur eine kurze Halbwertzeit, Einfach dadurch, dass die schon zumindest dem Hersteller bekannt sind und der ja eigentlich auch äh, zusehen sollte, dass er die relativ schnell patcht. Jetzt weiß ich nicht, wie viel dazu zusammenkommt an kritischen Lücken. Äh, wie schnell sie das bewältigen also können. Also wir reden dadurch, hier von, dass Microsoft ja, halt äh, die Updates naja, ähm, teilweise auch ein bisschen länger brauchen, bis, bis die dann ausgeliefert werden. Äh, schon noch eine Weile. Ja, wir reden hier aber auch von, von Lücken
0: für jedes Microsoft-Produkt. Also von daher, das ist ein echter
1: Batzen, der zusammenkommt. Ja, ja, ja. Ich habe da was Passendes zu. Und zwar ist was Steht ähnliches. Los. Achso, warst du fertig? Ja, bitte. Okay, äh, ist was ähnliches auch Google passiert. Das wurde am 30.10. bekannt. Ähm, und zwar war Googles Bug-Tracking-System hatte eine Verwundbarkeit, über die halt auch sämtliche äh, Einträge da drin eingesehen werden konnten das war jetzt nicht so, dass die öffentlich im Netz war, sondern man musste halt schon ein bisschen Forschungsarbeit betreiben, um da ranzukommen und ich habe hier in den Shownotes äh, einen Artikel von demjenigen, der das auch dann im Bug-Bounty-Programm gemeldet hat und und rausgefunden hat, äh, verlinkt. Das ist auch sehr interessant, einfach mal da durchzulesen, wie er da drauf gekommen ist und was er so alles versucht hat und so weiter. Auf jeden Fall ähm, ist das halt ein Sicherheitsforscher, der auch, äh, ja, auf Bug-Bounty-Programme ausnutzen wollte, um eben Sicherheitslücken zu melden und dafür Geld zu bekommen. Mhm. Das macht Google ja schon recht vorbildlich, dass man dort eben, je nachdem, wie schwere Sicherheitslücken man findet, auch für das Melden eben dann eine Belohnung bekommt. Ähm, ja, und aber ich glaube, zum Thema
0: Bug-Bounty-Programme müssen wir auch nochmal eine, einen eigenen Themenpunkt machen. Ja. ja Weil ich ja. bin kein,
1: kein Fan davon. Okay, ja, das wird eine interessante Diskussion. Dann müssen wir mal sehen. Ähm, letztendlich ist es ihm dadurch gelungen, dass er in der API des Bugtrackers eine Funktion ausnutzte, ähm, womit man sich von der Beobachtungsliste einzelner Items löschen lassen konnte. Und bei dem Löschen der Beobachtung von Items im Bugtracker. tracker mhm. äh, Wurde erstens nicht überprüft, ob man wirklich berechtigt war, überhaupt die dafür zu bekommen. Also es wurde nicht überprüft, hat der denn unter diesem Account überhaupt hm. die Sachen äh, äh, einsehen dürfen. Und es wurden bei der Response von diesem Request, den er da abgesetzt hat, äh, die vollen Details des Items mitgeliefert. So dass das im Prinzip so, wenn man sich dann ein kleines Skript schreibt, konnte er so, also, hier, gib mir mal das Item und dann so... so genau. Item Enumeration. Ne? Ich also, halt gerade halt mal
0: gezählt. Und dann genau, gib mir eins, gib mir zwei, gib mir drei, gib mir vier und dann kannst du dann auch noch das ganze Ding abrasen. Geil. <lacht>
1: was, was ich dabei aber auch interessant fand, war, äh, dass er halt mal so einen Einblick bekommen hat, wie viele Bugs werden denn da bei Google gemeldet? Und da du den Artikel ja nicht gelesen hast, äh, was meinst du denn, wie viele Bugs laufen so im Google Bug Tracker? pro Stunde ein. Pro Stunde? Pro Stunde. 750.000? Ich kann dich auch pro Tag fragen, aber du musst dich rechnen und das ist nicht gut. Ich du würde jetzt, jetzt 750.000 sagen. 750.000? Ja. Okay, ganz so viele nicht. Das waren es waren 2.000 bis 3.000. Oh. Was ich aber auch schon ordentlich finde. Ja. ja. Und äh, wobei er auch sagte, so die, die richtig kritischen Sachen,
0: also es ist hast jetzt nicht, nicht hast, so, dass da... Moment, eine, hast du nicht gerade gesagt gehabt, du, du wolltest ja von mir den Stunde wissen, ne? Und du du kannst jetzt den Tag nicht ausrechnen, bei zwei bis 3.000 schaffst du es nicht,
1: den Tag auszurechnen? Wenn der Kopfhörer auf mein Gehirn drückt, du, du weißt, wie oft ich hier versucht habe zu rechnen, ich mache das nicht mehr. Ja. Auf jeden Fall ähm, hat er aber auch gesagt, so was ich eben meinte, es ist eine Zero-Day-Exploit-Database. Ah, So ganz ist das nicht richtig, weil man eben auch merkte, dass äh, die kritischen Bugs, da wurde sich sehr schnell drum gekümmert. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, wie es vielleicht eher, vielleicht tue ich Ihnen Unrecht, aber eher Microsoft zutrauen würde, dass da so ein kritischer Bug erstmal noch ein paar Monate irgendwie diskutiert wird, wie man den am besten löst und dann, bis der gefixt ist und verteilt ist, dass es noch ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt. Ja, okay, das, war bei, das ist bei Google äh, anscheinend schneller der Fall. oh Jetzt muss ich mich gerade zusammenrei Nee, erzähl einfach weiter. Ja, also ich das, darf das waren alles so, wenn euch das Thema interessiert, lest den Artikel durch, das war äh, sehr interessant. Und äh, hat halt noch so ein paar neben gebracht in das bugtracking system Ja, das war's eigentlich. Ja. Äh, Welcher von den nächsten beiden waren deiner? Der zweite. Der zweite? Das ist nur eine Ergänzung.
0: Also, also der da ist Das, das, das mit da dem Waldbrennen da, war deins. Das mit dem Waldbrennen war meins? Ja. Nicht? Verdammt. Nee, nicht von mich. Nee, 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 ist von dir, hier. Das ist von dir, weil die, die habe ich zum Beispiel gar nicht bei mir in der Quellenliste. Drin.
1: Ah, ja, okay, dann äh, habe ich jetzt noch ein mal? unvorbereitetes äh, Zwei Item. sogar, zwei
0: sogar, weil beide sind nicht von mir.
1: Ja, ja, der zweite, das war auf jeden Fall äh, meins. Das war hatte ich so als Ergänzung dazu gedacht. Ja gut, dann haben wir hier noch einen äh, etwas untypischen Data Breach, der am 30.10. bekannt wurde. Ähm, da habe ich mich jetzt nicht großartig vorbereitet, weil ich dachte, das hätte Stefan rausgesucht. Aber äh, es geht darum, dass halt durch Waldbrände äh, ein Teil des HP, also Hewlett-Packard-Archivs vernichtet worden ist. Ein nicht zu unterschätzender Teil. Ja, genau. Und äh, da sind halt auch irgendwelche Briefe, Aufsätze und so weiter vom Firmengründer archiviert gewesen und so. Die sind halt jetzt komplett weg ähm, der, der Großteil der HP-Archive ist wohl an anderen Orten untergebracht und äh, dort auch angemessen unter, äh, geschützt. Aber das hier war halt irgendwie ausgelagert an ein anderes Unternehmen. Äh, und die haben diese Dokumente in Be Behilfsbauten und verstärkten Boxen untergebracht. So, und das ist halt auch wieder so, mm. ich meine, dass, dass die reden hier von Dokumenten, das scheint also wirklich hart Hardcopies gewesen zu sein, ja genau.
0: Die schreiben dann äh, Dokumente, sondern sollen sie sagen Briefe, Aufsätze und weitere Artefakte, also Papier. Ja, genau
1: Papier. Und äh, das ist halt, wenn man seine wichtigen Daten jemandem in die Hand gibt, sei es, dass man irgendwie für digitale Dienste, cloud -Dienste, nein, für digitale Daten Cloud-Dienste benutzt oder eben für Hardcopies irgendwelche Archivdienste. Äh, dann sollte man sich, wenn man ein großes Interesse daran hat, dass die auch weiterhin archiviert werden, durchaus mal damit auseinandersetzen, wie die damit umgehen. Und um einfach mal einen Vergleichswert zu haben, habe ich dann noch mal einen Artikel rausgesucht von einer Eröffnung eines Rechenzentrums in Bremen. Das war sehr interessant. Ich habe einen Vortrag davon gehört, in Bremen bei den Oh, wie heißt die Veranstaltung? Eine IT-Security-Veranstaltung war das da irgendwie in der Uni zusammen mit Heise Security. Und äh, die hatten halt da jemanden, den, den Planer von diesem Rechenzentrum. Und äh, die haben das in einen alten Luftschutzbunker eingebaut. Der stand zum Verkauf und wurde halt äh, bei der Evaluierung von Standorten für ein Rechenzentrum als äh, sehr geeignet angesehen. Und der hat halt mal so ein bisschen äh, erzählt, wie die das gemacht haben, wie das eingerichtet wurde und äh, der Artikel beschreibt das halt so ein bisschen. Ne? Das ist halt so ein richtiger, alter Luftschutzbunker. Da haben sie dann halt redundante äh, Leitungen, die von zwei verschiedenen Seiten kommen, äh, hinlegen lassen als Datenverbindungen. Äh, da kann von außen nichts rein. Man kann einen Luftschutzbunker kaufen. <lacht> Oh Mann. Die, gibt's auch der, der Eingang war Immo, oder? Der Eingang war Immo Scout. Äh, Bunker, Kleinanzeigen für Immobilien. eBay, die Professionell ausgestattete Proberäume hier am Bunker. Das, Bunker, das, Lagerhalle
0: zu vermieden. Bunker, 140 Quadratmeter. In.
1: Kefla. Wo ist das? Kevlar. heißt das. Kevlar. Kevlar. Wie Das Kefeler. Kefla, Kefeler. ist an der holländischen Grenze. Meine Ex-Freundin kommt da aus der Gegend, deswegen kenne ich das. Geil. Kann man da einziehen? Lagerhalle, wenn du gerne in einer Lagerhalle wohnst. Lagerflächen im Bunker. Bunker. Also 140 Quadratmeter paar Bunker. Es ist anscheinend einfacher, sich Räume im Bunker zu mieten, als einen ganzen Bunker mhm. zu kaufen. Lagerfläche im Bunker. Oh, noch nicht mal so weit weg.
2: <lacht> hm.
1: ähm. Auf jeden Fall war zum Beispiel auch der Zugang im ersten Stock über eine Außentreppe zu erreichen. So dass halt, selbst ich meine, Bremen ist ja immer noch relativ weit nördlich. Da kann irgendwie noch Wasser vielleicht mal hinkommen. Aber dass das erst verdammt hoch sein muss, bis da irgendwie was reinläuft. Und so diverse Sachen. Die haben, glaube ich, symmetrische äh, Rechenzentrum aufgebaut, äh, rechts und links in diesem Bunker, so dass halt alles noch mal gespiegelt war und so weiter. Es ist sehr interessant, sich das anzugucken. Atombunker als Serverraum.
2: Will haben.
1: 5000 Euro. Ein Atombunker. Will haben. Hochsichere Sonderimmobilien zu vermieten. Bauvoranfrage 2017 als Rechenzentrum. Ein Familienhaus Bunker, Küche, Bad in <lacht> roten Bergen. Das euch schlecht, Ja, okay, ja so, dann wieder äh, halt, bitte. Ah, bitte sowas wieder
0: was musst tun? du in die Shownotes tun? Was muss ich in die Shownotes tun? Achso, ja dann kein Thema. Wir mal dran denken, wenn wir hier ein bisschen ja, schneller werden Moment. wollen. Wir welchen denn? Naja, die Suche. Achso, die Suche, die, die Suche, da Suche, ja, genau. Die da dann dann packe ich jetzt die Suche in die in die Shownotes, ja? Also, ja, genau. In den Datenverlust? Ja.
1: ja, mach mal da hinter von ja. und Sven. Bam. Das kann, muss ja erstmal nur da rein, so das können wir noch hinterher anhübschen. Hä? Wo ist mein i geblieben? Da ist das i. So, jetzt stimmt's. Also, das mit dem Nebenbei schon schreiben, musst
0: du noch ein bisschen mehr nebenbei hinkriegen. Ja, ich kann das nicht nebenher. Sonst würde ich ja auch schon die Zusammenfassung schreiben nebenher. Geht nicht. Ja, das ist, das, das haben wir irgendwann auch. auch mal probiert und das ging ja voll in die Hose.
1: So, ja. Hammer. Das waren die Datenverluste. Ja. Für diese Periode. Sven, du willst
0: nicht etwa sagen, wir kommen jetzt zu den News. Wir kommen jetzt schon zu den News. Aber erstmal. <lacht> jetzt schon?
1: Ah, nee, ich muss erstmal. die News. So, die News. Ich kann auch anfangen. Ja, mach mal. Ich
0: äh, okay. ähm, jetzt Ich fange ich fang mal mit der ersten News an. Aufgrund der Crack-Attack ist WPA2 so ein ganz mhm. klein wenig kaputt. Du bist dran. Was?
2: <lacht> <lacht>
0: der zweite, was ich habe für euch heute... Ähm, das ist alles am, am 16.10. noch raus rausgekommen. Oder die Berichte sind alle halt vom 16.10. Der zweite, was ich habe vom 16.10. ist, dass die USA äh, oder aus den USA, und zwar die Strafverfolger, dürfen auch den Feu den, die Fingerabdrucksperre mit dem Finger des Verdächtigen öffnen lassen. Und zwar notfalls auch unter Zwang. Was das ja. also bedeutet, die Jungs, die Jungs vom TSA dürfen zu euch hinkommen, euren, eure Foto nehmen und draufklatschen. Um, ist blöd, nee, nicht das TSA. Was, was sind die Jungs da, die, die nach den TSA, wo die TSAs dich hinbringen?
1: Ist ja egal. Am Flieghafen da die, die Jungs da auch. Ja, ich meine, das ähm, ist, das heißt halt, der Fingerabdruck wird nicht so gehandhabt wie ein Passwort. Richtig. Und, äh, ja, wobei das bei interessant Amix wird das vor allen Dingen jetzt, wo die, äh, Telefone verstärkt mit Verschlüsselung ausgeliefert werden. Nein, mit äh, Face-ID, also das neue iPhone oh, ja, 10 oh, ja. hat ja Face-ID. Ja, Sicherheitslücke schlecht reiten. Und da ist es natürlich noch einfacher, dem einfach mal das Telefon vors Gesicht zu halten richtig. und schon ist es entschlüsselt. Richtig.
0: Äh, das andere Ding ist übrigens, ähm, weil du gerade sagst, hier, ne, Fingerabdruck wird halt nicht so gehandhabt wie Passwort. Ähm, richtig, weil bei Fingerabdruck gehst du nicht für Monate und Jahre in den Knast. In der USA sitzt gerade einer seit zwei Jahren im Knast, weil er sein Passwort nicht rausdrückt. Ernsthaft? Ernsthaft. Okay. Ähm, dann ist äh, RSA ein ganz wenig kaputt. Also RSA ist hier ähm, die, äh, ein Verschlüsselungsalgorithmus, beziehungsweise ein key general Ja, die Kamagotchi
1: ist hier, diese RSA-Dinger. werden dann Auch. Wären damit.
0: Auch. Äh, dient letztendlich ähm, der Authentifizierung, äh, meistens eine Zwei-Faktor-Autofinanzierung. Ähm, dadurch, dass allerdings RSA so ein ganz klein wenig kaputt gemacht wurde, äh, um genau zu sein bei Infineon. Also Infineon, Infineon hat es kaputt gemacht.
1: Was heißt denn, hat es kaputt
0: gemacht? Hat es ein bisschen kaputt gemacht. Infineon hat es ein bisschen kaputt gemacht. Ja, was heißt das? Ähm, die produzieren unsichere Schlüssel. Okay. Schon seit einer ganzen Weile. Und Yubiko äh, ist betroffen. Das sind die ähm, sogenannten ähm,
1: Die YubiKeys.
0: Genau, die sogenannten YubiKeys oder yubico Keys oder Ruby Keys oder wie auch immer man sie nennen möchte. Die sind betroffen, weil die ebenfalls Bauteil, äh, den RSA-Krams von äh, Infineon verwenden. Ähm, und TPM ist dadurch leider so ziemlich ganz kaputt. Äh, ich habe Links mit drin. Ähm, Lest es, es euch durch und guckt euch einfach die Herstellerliste an, die damit dran ist. Ist super. Also eigentlich so ziemlich alle. TPM ist komplett kaputt. Was das ist Trusted... Sagst du noch eben kurz, was TPM ist? Ja, das ist Trusted Platform Module, was eigentlich dafür gedacht ist, um den Prozessor zu entlasten bei kryptografischen Aufgaben und so Sachen beherbergt, ähm, wo halt eine be besondere Sicherheit da sein muss und der Prozessor selber halt keinen Zugriff haben soll auf den Key beispielsweise, sondern alles, was der der Prozessor nur noch machen darf von Rechner, ist halt ans TPM-Modul sagen, ich habe ja was, das möchte ich entschlüsseln, Daraufhin sagt das TPM-Modul, das ist schön, schick mir den Stream rein, ich schick dir den entschlüsselten Stream raus.
1: Das und ist auch teilweise auf Betriebssystemebene, ne? also das, nee, das, nee, das nee, ist nur hat dafür er. sorgt, dass... Das ist Nein, aber das dafür ja. sorgt, dass nur die gewünschten Betriebssysteme da drauf laufen.
0: Nee, das, das ist wiederum äh, Secure Boot, was du meinst. Okay. Das, was du gerade meinst, ist Secure Boot und äh, tpm ähm, mein HP-Notebook oben beispielsweise hat, TPM, hat auch ein TPM-Modul drin, das ich hier von der Firma habe. Äh, da ist allerdings, ähm, naja, das Linux, weil ich einsetze, ist so toll, dass es mir jedes Mal beim Hochfahren sagt: Das TPM-Modul redet nicht mit mir. <lacht> Finde ich gut. Ähm, letztendlich im TPM-Modul selbst, kein Windows mein... ist. Ich meine, das ist. Äh... Ja, das war, mal, das war mal. Also, wenn ich ein, Ubuntu ein reines Ubuntu drauf knalle, dann funktioniert auch das TPM-Modul. Ah, okay. Die sprechen miteinander. Nur das Betriebssystem, was ich da drauf habe, will nicht. Was auch gut ist. Ähm, letztendlich, das TPM-Modul kann man nurfalls auch abschalten. Oder solltet ihr irgendwie einen Tower rumstehen haben, da könnt ihr das TPM-Modul in der Regel vom Mainboard sogar abziehen. Ähm, das ist so ein, so ein, so ein kleiner 9-Pin, der da einfach drauf sitzt. Runterreißen, fertig, läuft weiter. Ähm, und so eine, so ein, so ein, so eine RSA-Bibliothek in Software ist natürlich auch ähm, von Infineon irgendwann mal zertifiziert worden, damit die auch benutzt werden darf. Ähm, die Zertifizierungsstelle in Deutschland dafür war das BSI. Die Jungs, die sich eigentlich um Sicherheit kümmern sollten, die hätten eigentlich den Fehler sehen müssen. bei der Ist Zertifizierung. Ist das so offensichtlich? Ähm, angeblich ja. Also angeblich schon. Die Quellen, die ich aufgetan habe, für mich dann haben alle bestätigt, ja, eigentlich schon. Okay. Äh, einen habe ich noch. Vom... Nee, zwei habe ich noch und zwar einmal der 17.10. Microsoft mag den User-User nicht äh, und benutzt einen Lösungsansatz, der von System D kommen könnte, weil System D hatte mal ein ähnliches Problem, dass die den, ich glaube, der user Root oder so ähnlich, nee, den User Admin, User-User, irgendwie war da auch was, äh, nicht mochten. Und die Lösung, die Lösung dann letztendlich von dem gesamten Team von System D war, benutzt den nicht. Vergebt einfach diesen Namen nicht. Dreimal das Verraten, was ist der Lösungsansatz von Microsoft? Nennen dann User nicht User. Und was passiert, wenn du es machst? Äh, ganz böse Sachen. Nämlich? Das steht einfach nur. Ganz böse Sachen. Unvorhergesehene Sachen passieren. Äh, und das nächste ist 19.10. Wie gesagt, lest die Artikel. Sind super. Äh, 19.10. kam raus, dass VMware ein winzig kleines Problem mit dem aktuellen Flash-Plugin hat. Und die wiederum verwenden einen Lösungsansatz für dieses Problem grandios. Bitte benutzen Sie noch eine ältere Version.
1: Von Flash? Von
0: Flash. Ja, das ist halt ne, ähm, ohne Worte. Ich
1: glaube, es ist gut, dass das Flash-Thema bald erledigt ist. Ich hoffe es. Also man stolpert immer weniger darüber. Mein äh, Flash-Blocker springt immer seltener an und sagt, hier ist was das Flash ausführen will. Das ist eigentlich sehr angenehm.
0: Also die Seiten, wo ich mich rumtreibe, da gibt es gar kein Flash mehr und die Seiten, wo ich mich ab und zu mal irgendwie durch Zufall verirre, da gibt es zwar noch vereinzelt Flash, aber meistens eigentlich weniger. Wobei es immer noch einen relativ ähm, äh, beliebten Arbeitgeber hier in der Region gibt, der immer noch Flash für sein Bewerbungsportal benutzt. Oh, immer okay. noch. Nachdem ich schon fünf E-Mails hingeschickt habe, dass die niemals im Leben von irgendjemand eine, eine Bewerbung sehen würden, der sie mit sichern
1: und so weiter beschäftigt, weil Flash ja, bist du durch? Mhm. Gut, dann habe ich noch zwei kleine äh, Nachrichten. Ja. Einmal vom 30.10. Der Trojaner Ursniff erkennt Mausbewegungen. So, warum steht das da? Ähm, Trojaner haben ein Interesse daran, oder sagen wir mal so, wenn zum Beispiel eine E-Mail reinkommt, in größeren Firmen ist es so, dass die... Wenn da ein Anhang da dran ist, erstmal in einer Sandbox ausgeführt werden, mhm. um äh, zu gucken, macht irgendwas, macht er denn überhaupt? Macht er irgendwas Böses? Macht er irgendwas, was sich, was nach Trojaner riecht? Ähm, hängt er sich an irgendwelche Hooks ran, wo er eigentlich nicht ran darf und so weiter? Um halt äh, auch bei unbekannten Malware, bei unbekannter Malware ähm, eben sehen zu können, äh, ob der sich irgendwie verdächtig verhält und Deswegen äh, haben die Trojaner zunehmend oder hat Malware zunehmend äh, vm erkennung implementiert. Mhm. Das war, oh, wie hieß der Trojaner, den sie geschlappt haben? Das war diese Eternal Blue-Lücke ausgenutzt. Äh, ja. War noch ganz groß in Medien, verdammt. Ja, ja. Ich weiß, welchen du meinst, aber ich komme auf. Da den äh, war zum Beispiel ein äh, kryptischer Domainname, der abgefragt wurde mhm. und wenn eine äh, Sandbox würde halt auf alle Domainanfragen erstmal antworten, ja, hier ist eine IP-Adresse, um zu sehen, was der an diese Adresse schicken will und deswegen hat der Trojaner gesagt, okay, diese Domain gibt es nicht und wenn mir das Domain-Name-System sagt, äh, hier ist eine Antwort, die IP-Adresse ist es, dann befinde ich mich in einer Sandbox und dann halte die Schnauze. Und damit hat halt ein Sicherheitsforscher, der dafür, glaube ich, sogar irgendwie Schwierigkeiten gekriegt hat. Ja, der hat Schwierigkeiten dafür gekriegt. Die Amis haben ihn
0: beschuldigt. Der hat das Ding auf der. Der ist jetzt wieder frei auf, der, auf der DEFCON vorgestellt. Und eigentlich war es der Retter ja. von uns allen. Der Typ ist ein Held, in meinen Augen immer noch. Ähm, und ist erstmal von Amis eingebuchtet worden mit äh, Conspiracy for Data Fraud und so weiter und so fort.
2: Ja.
1: Und. Ähm, damit hat er halt, ja, die Ausbreitung dieses Trojaners... Verdammt, wir haben eine Sendung dazu gemacht. Ja. Das Bekloppt ist, wir haben eine Sendung dazu gemacht, ohne es machen zu wollen. Ich kann mich noch daran erinnern. Ja, genau. Also, hier ist der Selbsthilfeklub der Alzheimer-Kranken.
0: <lacht> Hallo? Du? Also, ich mein erzähle, jetzt, ist, ich erzähle äh, jetzt ein bisschen
1: was und du guckst mal unsere Titel durch und sagst mir, ja, wie dieser Krypto-Trojaner hieß, verdammter Mist. Ich guck mal schnell durch. <lacht> Aber nicht, indem du mir das da wegnimmst. Ja, dieser Trojaner, Ursniff heißt der, der erkennt jetzt Mausbewegungen, weil auch da, wie machst du das denn? Was? Themenliste? Nein, du guckst jetzt die. Ey! Was denn? Dieser. Nein, ich muss ja jetzt erzählen. Ja. Mach's, wie du willst. Er ähm, ja, erkennt Mausbewegungen, weil eben in diesen Sandboxen auch kein Mensch sitzt, der irgendwas ausführt. Und äh, deswegen analysiert er die Mausbewegung. da kann natürlich was Simuliertes dabei sein, aber wenn sich das eben nicht so verhält, wie sich ein Mensch typischerweise an der Maus verhalten würde, dann hält er eben auch die Beine flach und äh, nimmt an, dass er in einer VMware sich befindet und äh, da dann eben durch muss, unerkannt, um sich auf den Zielgeräten zu installieren.
0: Der die falsche Datei geöffnet, der Sack.
1: So, zweite Nachricht. Du hast jetzt noch fünf Minuten maximal. Ich fürchte es. Geh doch einfach auf unsere Webseite, geh auf die Episodenliste. Das kann ich nämlich auch machen. Ja stimmt, sagen. ja. Episodenliste. Ist auf deiner Seite sind alle Episodentitel dabei. Und äh, Stefan liest ja alte... Äh, stimmt ja, da. Ja, ja. So, komm her, komm her. Äh,
0: Wo waren das?
1: Achso, das war nicht im Titel. Nee,
2: nee, das fliegen ja gerade.
1: Denn such nach Ransomware oder sowas, dann kriegst du da Ergebnisse. Warte mal, das kann es nicht sein, das kann es nicht sein. Was sind wir für...
0: Gott, wann waren denn die, wann, wann die DevCon? <lacht> ich mach mal, das ist einfach. Also im Februar ist die DevCon nicht, das weiß ich. Das heißt, da brauche ich nicht mehr nachgucken. So, Erzähl weiter.
1: Ja, ich dachte, ich komme da schneller. Ey, das ist ja, also, das ist der peinlichste Moment im Leben dieses Podcasts für mich. <lacht> Gut, spiel mal drüber weg. Also, äh, das, das Problem ist ja auch, wenn man darüber nachdenkt. Habt ihr schon mal vom Geldautomaten gestanden, äh, wo ihr immer eure PIN-Nummer eingebt? Ganz selbstverständlich, das ist im Muscle Memory, das müsst ihr nicht mehr selber überlegen. Und dann steht ihr da und fangt an zu überlegen, wie eure PIN-Nummer ist. Und dann habt ihr mehrere Optionen, probiert eine aus, funktioniert nicht und ganz schnell ist die EC-Karte gesperrt, weil ihr zu dem, so dämlich wart, darüber nachzudenken, wie eure PIN-Nummer ist, anstatt sie einfach einzugeben. So komme ich mir momentan vor. Wenn ich da krampfhaft drüber nachdenke, ist dieser Name einfach nicht mehr da. Ich mach mal mit den nächsten News weiter. Oh, meine Güte. Und zwar habe ich hier noch am 1.11. den Trojaner krypto Schaffler. Wanna Cry.
2: Ah, danke.
1: Meine Güte. So, das haben wir also. Es war eine Episode. Nee, war, warum wollten wir Nein, es noch das wissen? War, das war bei den Big Brother Awards. Das gibt's <lacht>
0: nicht, das war bei den Big Brother Awards. Warum wollten wir es noch wissen? Übrigens, die, die eigentlich hätten wir noch eine zweite Sonderfolge zu Big Brother Awards machen können, weil in Österreich wurden die auch letztens verliehen.
1: Okay. Ja, wir wart, also. aber wir nehmen die Deutschen und wir bleiben ja, bei der Deutschen. Ja, ja, das ja. Ist, ähm, so, der Kryptoschaffler äh, hat einen Umsatz von geschätzt 150.000 Dollar gemacht, indem er einen ganz einfachen Ansatz verfolgt hat, wenn er erstmal auf dem System installiert war. Der hat nämlich das Clipboard beobachtet. Und wann immer er da drin was gefunden hat, was so aussah wie eine Bitcoin-Adresse, hat er seine eigene da reingesetzt. Das ist also, ich, ich muss sagen, Hut ab für kreative Ideen ja. und auch äh, relativ einfach umzusetzende Mechanismen. Ähm,
0: Dann bist du doch eigentlich den Louis de Finel des Nein doch Award oh, Awards kriegen, oder? <lacht> ja,
1: genau, den Louis de Funel Gedächtnis Award. Genau. Und das war es eigentlich auch alles, was der gemacht hat. Ne, du saß halt auf dem System, ist damit auch relativ unauffällig, guckt halt, was so im Clipboard ankommt. Und äh, wenn da eine Bitcoin-Wallet drin ist, jo, dann tauscht das einfach mal aus und hofft, dass das für eine Überweisung genutzt werden sollte, für einen Transfer. Und mit etwas Glück kam das Geld dann halt bei ihm an. Sehr geil. Dummerweise kann man halt sowas nachvollziehen. Ich meine, alle Bitcoin-Wallets sind ja öffentlich einsehbar und damit kann man auch sehen, wie viel Geld damit umgesetzt worden ist. Ja, und wenn das erstmal bekannt ist, äh, es gibt Mechanismen zum Waschen von Bitcoins, aber jetzt einfach da dran gehen und sich da bei Amazon was für kaufen oder irgendwo anders, äh, wo du dann irgendwie deine reelle Adresse angeben musst, ist keine gute Idee. Nee. Also der, der hat halt 150.000 Dollar erwirtschaftet, die er im Prinzip nicht benutzen kann. Oder wenn denn nur unter Schmerzen. Ja, das war schon.
0: Großen Schmerzen. Weil die Geldwäscher nehmen in der, in der Regel zwischen 10 bis 25 Prozent. 10% wäre noch in Ordnung. Oder? Das tut da weh. Das sind 15.000 Dollar. Das tut weh. Ja, aber das muss halt einkalkulieren. Ja, also naja. das ist schon wieder so, wo das dann weh tut. Mhm. Wondercry wollte es übrigens haben, äh, wissen, weil der Ursniff. Ja, ja, ich weiß. <lacht> aus der äh, die, die Sandbox erkannt hat. Das war jetzt zum Glück nur gespielt. Oh, ich sag doch. Ähm, ja, ja. komme ich zum ersten Thema, ne? Wie? Du kommst zum ersten? Warte mal. Kannst du das normal sagen? So, jetzt habe ich noch eine Marke dazu.
1: Ja, dann kommen wir zum ersten Thema. Mensch, du musst mich vorwarnen. Entschuldigung. Ja, das ist noch nicht so eingespielt. Nee, das ist echt noch nicht.
0: Ach Mensch, kommen wir schon zum ersten Thema? <lacht> Nach also, nur einer Stunde und 15 Minuten.
1: <lacht> das ist gut. Wir <lacht> liegen echt schweinegut in der Zeit. Mal sehen. Ich, ich. Also, ich habe. Diesmal wirklich das Problem, dass ich nicht weiß, wie lange ich brauche, aber das weiß ich ja nie, meistens rede ich viel länger, als ich angenommen habe, aber auch, äh, dass es sehr schwierig ist, das Thema, was ich mir vorgenommen habe, in einem reinen Audio-Podcast zu vermitteln und ich will es mal versuchen, ich habe natürlich auch in den Show -Notes hier wieder ein paar hilfreiche Links, äh, wenn ihr es nicht verstanden habt und nachlesen wollt, findet sich da noch einiges, und zwar geht es heute um das Thema Cross-Site-Scripting. Ja. So, das ist eine Methode.
0: Crocodile Dundee fällt mir da ein. Was? Crocodile Dundee fällt mir da ein. Egal.
1: Der Crocodile Dundee?
0: Ja, an? erzähl. Erzähl einfach. Ignorier's. Kangaroo
1: ja. Crossing. Er mit seinen Titeln. Ja, also, ähm, das ist eine Methode, die es einem Angreifer ermöglicht, artlose Opfer auf eigentlich legitimen Seiten Informationen zu klauen, ja. würde ich mal so sagen. Also wir haben drei Beteiligte. Wir haben halt das Opfer, der äh, erstmal nichts vor seinem Glück weiß und in der Regel halt äh, auch jetzt nicht gezielt angegriffen wird. Wir haben einen Angreifer und eine Webapplikation.
0: Darf ich die Web-Applikation sein? Darf ich die Webapplikation sein? Bitte, 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 bitte.
1: Ja, da kommen wir noch zu. Schade. Und ähm, Cross-Site-Scripting hat letztendlich Zwei Komponenten, wie das Wort schon sagt. Das eine ist CrossSite und das andere ist Scripting. Ja, aber CrossSite ist relativ leicht zu erklären, komme ich auch zum Schluss zu. Das Scripting ist äh, erstmal das, was ich versuchen werde, irgendwie hier mal ein bisschen zu erläutern.
0: Okay, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Also ich kann es bis heute noch nicht erklären.
1: Ja, ich habe mich damit ja noch ein bisschen mehr auseinandergesetzt und äh, ob ich es erklären kann, weiß ich auch nicht, aber verstanden habe ich zumindest. Ich setze schon mal eine Marke und nenne sie
0: Sven-verkackt.
1: <lacht> nein, 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 das mit den Marken, nee, 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 das nee. müssen wir mal wieder wegnehmen, ja. Ja, ähm, es geht beim, beim Scripting darum, dass in irgendeiner Weise eine sogenannte Script-Injection auf einer Seite passieren soll. Sven,
0: Sven, ich habe eine Frage. Was ist eine Script Injection?
1: Ja, ein Angreifer, der Angreifer ähm, versucht, in eine, eine, einen Weg zu finden, auf einer legitimen Seite ein Skript, das er gebaut hat, in irgendeiner Weise unterzubringen. Okay. Und äh, das klingt jetzt erstmal so ein bisschen wie Magie. Wie geht das? So, ich kann doch als, also er ist ja auch nur ein reiner Besucher dieser Seite, wie das Opfer auch. Er hat jetzt keine besonderen Rechte auf dieser Seite, sondern ist vielleicht in einem Forum ein angemeldeter User. Das ist so ein, so ein klassisches Beispiel und äh, muss da jetzt äh, zusehen, dass er irgendwie ein Skript unterbringt. Funktionieren tut das, indem man im einfachsten Fall Eingabe, Formularfelder Eingabefelder nimmt und mal guckt. Ich habe jetzt meinetwegen ein Formular, ein Eingabefeld und einen Submit-Button. Und äh, wenn ich in das Eingabefeld irgendwas reinschreibe und auf den Submit-Button drücke und das, was ich in das Eingabefeld geschrieben habe, auf der Seite wieder erscheint, mhm. dann habe ich zum Beispiel äh, schon mal eine Möglichkeit, oder das ist ein gutes Anzeichen, dass da eine äh, Vulnerability, eine Schwachstelle für cross site Scripting entsteht. Verwundbarkeit. Verwundbarkeit, ja, genau. Oh, das mit dem Alzheimer-Club ist echt. Äh, heute extrem schlimm. Wichtig ist halt zu gucken, wenn der Input wieder auf der Seite ausgegeben wird, ob der so ausgegeben wird, wie man ihn eingegeben hat. Mhm. Also, dass dann äh, der ganze Input mit allen Sonderzeichen auch wirklich mit den gleichen Sonderzeichen äh, wieder dargestellt wird. Unter HTML hat man zum Beispiel die Möglichkeit, wenn man äh, ein kleiner als Zeichen darstellen möchte, kann man auch kaufmännisch und lt Semikolon glaube Semikolon ne ist schon so lange her. Das ist bei mir auch so lange her schreiben und äh, das ist dann die Entsprechung für das Kleinerzeichen im Text. So, wenn man jetzt ein kleiner Zeichen in das Feld eingibt und es erscheint im HTML Quellcode wieder ein ganz normales kleiner Zeichen dann hat man gewonnen. Wenn das sogenannte HTML-Encoded kleiner Zeichen kommt, also und LT, Semikolon, glaube ich, ähm, dann hat man halt verloren, weil dann wird halt der Output schon nach Sonderzeichen gepasst und die Sonderzeichen entsprechend anders umgesetzt. So. Das sogenannte Escaping, ja. Ja, genau. Und ähm, Sorry. wenn das jetzt funktioniert, hat man eben die Möglichkeit, bestimmte Steuerzeichen, die meinetwegen einen, HTML, einen offenen HTML-Tag beenden, in diese Seite einzuschleusen und damit dann hinter diese Steuerzeichen Text zu schreiben, die zum Beispiel ein Skript einleiten. So, der Klassiker ist immer JavaScript Ela, Alert Hello World. Ne? Also wenn du wenn du es schaffst, dieses kleine Skript-Einzeiler äh, irgendwie in die Seite einzuschleusen, wenn du es dann ausprobierst, dann rufst du, äh, nachdem du das abgeschickt hast, den Inhalt, kommt dann halt so eine äh, Dialogbox hoch, steht Hello World drin und du weißt, du hast über diese Seite dieses Skript gestartet. Auf der Seite, in deinem lokalen Browser allerdings. Das ist nichts, was auf dem Server passiert, sondern das ist der HTML-Code, der vom Server geschickt wird, hm? wird durch deine Eingabe verändert. Entweder, weil es einmal über den Server geht, oder vielleicht auch, weil du es direkt auf der Seite machst. Da kommen wir noch zu den verschiedenen äh, Typen von HTML. Äh, von XSS. <lacht> genau, von <lacht> Ich wollte gerade sagen, er was? guckte so komisch.
0: Verschiedene Typen von HTML. Du willst mir doch jetzt nicht etwa mit XHTML wieder ankommen, oder? Nein, nein, nein. Oder dünn html ich bin, ja, ich
1: bin ja in HTML 3.2 zu Hause. Insofern äh, hat mich da die Zeit etwas abgehängt. Gab es schon HTML? Nee, das gab es noch nicht. Oh, das kam erst mit 4.0? Wann das genau kam, weiß ich nicht. Aber das kam auf jeden Fall später. Das. Äh, ja. Weil das
0: ist nämlich auch so ein schönes Ding. Ähm, einfach mal versuchen, den eigenen Frame reinzubauen. Und dann quasi... In diesem Frame kann man dann mich externe Quellen einbinden. Mhm. Und die externe Quelle ist dann meine HTML-Seite, welche dann ganz tollen Skript ausliefert. Und abhängig davon, was der Server. Achso, ich glaube, du kommst noch zu.
1: Vielleicht. Ich weiß jetzt nicht, worauf du hinaus ich willst. Ich merke mir das. Ja, genau. Merkt dir das? Also, die Idee bei der Script Injection ist halt, ein Input-Daten, ein Input-Feld, Formularfeld auszunutzen, mhm. um den HTML-Code auf der dann vom Server zurückgelieferten Seite, wo dein eigener Input ungefiltert in der Seite drin ist, äh, etwas unterzuschieben, was er eigentlich nicht will. Und zur Ausführung zu bringen. Und zur Ausführung Führung zu bringen, ja. Aber wenn du es schaffst, halt äh, einen JavaScript-Code äh, da unterzubringen, dann, also... Dieses Formularfeld ist ja im Prinzip auch nur ein HTML-Tag, der wird halt durch ein, ist das ein größer oder ein kleiner Zeichen? Kleiner. Zeichen. Kleiner. kleiner Zeichen begonnen. Äh, da steht dann halt der, der Code für dieses äh, Inputfeld drin und wird mit einem größeren Zeichen wieder beendet. Und wenn du jetzt quasi in das äh, Formularfeld schon ein größerer Zeichen reinschreibst, vielleicht noch mit äh, Double-Quotes davor, je nachdem, was, der, mhm. was die Seite halt erfordert an Input. Das ist halt von Seite zu Seite unterschiedlich. Und das wieder so ausgegeben wird, dann würde halt bei der Ausgabe der Seite äh, an der Stelle schon das Inputfeld beendet werden und alles, was dahinter ist, an JavaScript meinetwegen ausgeführt werden, wenn es über einen Script-Tag ja. eingeleitet wird. Und äh, jetzt ist man aber, wenn man das geschafft hat, kann man, wenn man selber davor sitzt, die Web-Applikationen dazu bringen, beim nächsten Seitenaufbau äh, irgendwas zu machen. Sich äh, im einfachsten Fall halt dieses Dialogfeld aufzu äh, aufpoppen zu lassen, aber auch irgendwelche Modifikationen über das JavaScript äh, an der Seite vorzunehmen. Und äh, das ist aber noch nicht so toll, weil damit könntest du dich höchstens selber angreifen. Das willst du ja nicht unbedingt.
0: Das ist ja langweilig.
1: Genau. Und äh, deswegen gibt es halt jetzt mehrere Möglichkeiten, wie man diese ganze Sache ausnutzen kann. Einmal äh, könnte man sich vorstellen, dass man dieses, diesen Eingabeparameter, den man sich zusammengebaut hat, der den gewünschten Effekt hat, in einem URL mit kodiert. Na, also wenn, wenn du das äh, Formular auch meinetwegen per html-get äh, mit Daten beliefern kannst, dann könntest mhm. du äh, diesen bösen String, nenne ich den mal, mhm. auch in den, einfach in den URL mit reinschreiben. Und dann würde beim Aufrufen des URLs diese, die gleiche Funktion ausgeführt, als hättest du das da reingetippt. Mhm. Wenn das nur über Post gibt, also es gibt zwei Möglichkeiten, per HTTP-Daten äh, zu übertragen, get und post. Get ist halt das, was im URL drinsteht, Post, da werden die Parameter über den HTML-Header übertragen. Jetzt könnte man sich auch vorstellen, dass man einen Post-Request sich bastelt, den man über JavaScript in einen Link äh, in einer HTML-Mail meinetwegen bastelt. Und dann hat man wieder den gleichen Effekt, dass man halt äh, diesen Link, auf diesen Link klicken kann und dann wird die gewünschte Modifikation an der Seite vorgenommen. Diese gewünschte Modifikation ja, okay, zum Ausleiten der Daten kommen wir dann beim, beim Cross-Site-Teil. So, dieser einfachste Fall, wo man sich quasi einen Link baut, äh, aufruft und das zurück, das Ergebnis, die modifizierte HTML-Seite bringt, nennt sich halt Reflected Cross-Site-Scripting, wo äh, die Änderungen an der Seite eben nicht permanent sind oder nicht serverseitig gespeichert werden, das ist auch kleinzeit cross scripting genannt, ähm, sondern nur beim Aufrufen des Links einmal passieren. Das kann man jetzt benutzen, um
0: Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Phishing-Mails.
1: Ja, er hat aufgepasst. <lacht> genau, Phishing-Kampagnen, äh, wenn man das in der Art und Weise macht hat man die Möglichkeit, an eine große Anzahl von Benutzern diese Links zu verschicken und die, die draufklicken, äh, kommen dann in den Genuss dieser Script Injection und damit dem, was die, das Skript, das da gecraftet wurde, ausführt. Der Rest, also es gibt noch andere Arten von cross Site Scripting, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, aber das Ganze basiert halt immer auf dem gleichen Prinzip, dass die Webanwendung im Prinzip nicht prüft, was der Benutzer eingibt mhm. und auch nicht prüft, ob das, was er ausgibt, was vom Benutzer kommt, wirklich da so hingehört. Und ich, ich finde das halt sehr, sehr theoretisch mit Input- und Output-Validation auf HTML-Seiten und so weiter. Und deswegen habe ich für diese Lücke ein recht gutes Beispiel. Die meisten von euch werden Bart Simpson kennen. Und äh, War der <lacht> Bart Simpson hat sich in vielen Folgen Spaß daraus gemacht, äh, bei Moos Taverne anzurufen und ja, Mo, Mo zu verarschen. So, ne? Ja. Tring. Hallo, Moos Taverne? Ja, hallo, ich würde gerne jemanden sprechen, der Reins. Nein. <lacht> Nein. <lacht> ich wollte nicht wieder tauschen. Ich möchte Herrn Reins sprechen. Können Sie mir bitte Herrn Reins
0: geben? Ja, einen Moment. Hey, Jungs, ist hier einer zufälligerweise da
2: reinscheißt? <lacht> <Ja.
1: was> <lacht> ähm, wir mussten das leider nachsprechen, weil wir uns nicht sicher waren, ob wir nicht eine Urheberrechtsverletzung begehen, wenn wir den Audio-Track äh, aus diesem YouTube-Video, das auch noch in den Shownotes verlinkt ist, äh, hier in, die, in den Podcast reinbringen. Ich bin davon der ist, Meinung, ja. Ja, ich glaube auch. Und da die auch noch Jahre wahrscheinlich äh, auf der Webseite stehen, kann es das jederzeit erwischen. Auch wenn wir später mal groß und bekannt sind. <lacht> naja, auf jeden Fall ist das ein sehr gutes Beispiel für äh, fehlende Input- und Output-Validation. So, Bart Simpson hat halt eine Anfrage gecraftet, äh, die letztendlich beim Server, Mo, Hi. nicht überprüft wurde und einfach als vertrauenswürdig weitergegeben wurde. Und damit halt einen ganz anderen Effekt gezeigt hat, äh, als der, den die Web-Applikation Mo eigentlich dachte, äh, dass sie sie hat. Genau. Und bei den arglosen Opfern in der Taverne sozusagen. Richtig. Und das ist auch so eine der, der Hauptvermeidungsgeschichten, äh, dass man eben, wenn man web schreibt, immer schaut, was kommt rein, ist das vertrauenswürdig, ist das wirklich vertrauenswürdig und auch wenn es nicht vertrauenswürdig ist, am besten äh, ist es so behandelt, als wäre es nicht vertrauenswürdig und auch bei der Ausgabe von Daten aus irgendwelchen Quellen immer zusieht, dass man eben nicht jeden Kram, der da kommt, einfach so eins zu eins äh, ausgibt, sondern im Zweifelsfall HTML-Code an, anwendet und so weiter. So. Ähm, Dazu ganz kurz, ich habe übrigens letztens
0: rausgekriegt, Warum ich bei ähm, einem meiner ganz tollen Webdienste, die ich mir habe, äh, spitze Klammer auch, spitze Klammer zu, eck, äh, eckige und geschweifte Klammern nicht verwenden darf. Als äh, in meinem Passwort. Ich konnte mir das überhaupt nicht erklären, warum zum Teufel darf ich die Scheiße nicht verwenden. Ja. Also äh, ernsthaft, ich habe wirklich da vorgesehen. Ich wusste nicht warum. Ich habe mir nicht anders vorhelfen gewusst. Tante Google, warum darf ich nicht? Tante Google. Ja, du Vollidiot. HTML-Tags äh, fangen immer mit spitzen Klammern an. Ja. Scripts grundsätzlich fangen immer mit geschweiften an. Alles klar, macht Sinn.
1: Genau. Naja, also wir hatten jetzt die reflected äh, cross site scripting so als, als erste Methode. Ähm, bevor ich zu den anderen komme, was passiert denn danach? So, wir haben jetzt die Möglichkeit, wir stellen uns einen Link zusammen, der das für uns gewünschte Ergebnis hat, schicken das an zwei Millionen Internetnutzer, hoffen, dass irgendwie Einer tausende draufklicken. Klicken. So, und dann das Ganze läuft ja, das Skript läuft im Browser des Benutzers. Also ähm, nicht auf der Web-Applikation. Mhm. Also wird das Ergebnis des Skriptes im Prinzip auch nur, sieht man auch nur im äh, Browser des Benutzers. Wir können dem jetzt so eine Hello-World-Dialogbox auf den Bildschirm schicken. Das ist langweilig. Ich weiß, das, ist das ist langweilig, bessere. genau. Und jetzt kommt das mit dem Cross-Site nämlich zum Tragen. Wenn man aber sich jetzt zum Beispiel vorstellt, man lässt sich, weil man ja im Browser des Opfers ist, das Session-Cookie auslesen mhm. oder alle Cookies, die von dieser Seite äh, da sind und craftet dann was heißt eigentlich Craften auf Deutsch? Ich habe es jetzt schon ein paar Mal benutzt. Zusammenstellen? Bauen? Ja, bauen. Bauen bauen ist gut. Und baut sich dann einen Link zusammen, mhm. ein ein äh, HTTP-Request, der diese ganzen Cookie-Informationen beinhaltet mhm. und einen, an einen Server unter deiner Kontrolle schickt. Ja. Dann bekommst du, sobald derjenige auf den Link klickt, wird Sekundenbruchteile später ein Request bei dir auf dem Server ankommen, wo die Cookie-Informationen drin sind. Ja. Inklusive dem Session-Cookie, mit dem du, wie wir in der letzten Folge gelernt haben, die Web-Session übernehmen kannst. Richtig, das Ganze landet bei mir dann im log
0: weil natürlich mein, mein Server gar nicht darauf reagieren kann, weil da gibt es nichts, ich weiß ja nicht, was da kommt, kann also nichts anbieten, für den Fall, dass da ne, einer kommt ähm, und sage ihm einfach, Per Default schicken in den HTTP 200 zurück. Das ist
1: ein okay. Das war's. Damit ist die gesamte die gesamte Transaktion Ja, beendet. beziehungsweise du hast auf deinem Server, den du als Angreifer unter Kontrolle hast, mhm. eine web Webapplikation laufen, die diese Informationen annimmt. Das ist ja dann schon auf diese Webseite gestrickt. Du kannst ja, ja dann okay. quasi von dieser Seite kannst du die Session übernehmen, kannst, kannst du automatisiert rein? dann im, in der Session, im gleichen Moment im Prinzip, mhm. in der Session des Opfers, wieder auf die Webseite zugreifen und dort Informationen Harvesten, ernten, die du eigentlich haben willst. Du willst ja nicht die Session haben, die ist irgendwann zu Ende, sondern du willst vielleicht Credit-Card-Informationen daraus ziehen oder äh, andere Informationen. Richtig, oder ich möchte gerne dein Passwort ändern. Was nur geht... Ja, gut. wenn deswegen, ja deswegen, Session, muss also Beispiel, deswegen muss man zum Beispiel beim Ändern des Passwortes immer das alte Passwort nochmal angeben, weil wenn das nur mit der, innerhalb der Session geht, könnte ich jetzt wirklich automatisiert das Passwort von dem Benutzer ändern und der ist sofort ausgeschlossen und ich habe die Kontrolle über seine. Das war doch nur ein Beispiel. Ja, aber das ist ein gutes Beispiel. Es ne, hängt halt immer davon ab, was denn die Web-Applikation, die du angegriffen hast, noch für Funktionen liefert, um zu sehen, was kann ich denn da machen? Kann ich da Kreditkarteninformationen ziehen? Kann ich das Passwort ändern? Kann ich äh, vielleicht sogar äh, Benutzername und Passwort da irgendwie raus? Kann ich
0: eventuell Sau. deinen
1: Browser dazu bringen, da du dich ja gerade bei
0: Steam eingeloggt hast, kann ich vielleicht deinen Browser dazu bringen, über deinen Steam-Account für meinen
1: Steam-Account Geschenke zu kaufen? Ja, ja, zum Beispiel, ne? es ist halt vieles denkbar. Das Einzige ist halt, ich mein, wenn, gut, lohnt sich für mich nicht, aber der Server, also der, der Server, der ja. über das Cross über den Cross-Site-Teil angesprochen wird, wenn der jetzt wiederum der unter deiner Kontrolle als Angreifer ist, da solltest du keinen nehmen, wo über den Hues-Eintrag der Name rauszufinden ist. Und deswegen sind zum Beispiel Alte WordPress-Installationen, alte Post-Nuke-Installationen, alte Foren-Installationen, die oh ja. bekannte äh, Sicherheitslücken. Sicherheitslücken aufweisen, sehr beliebt. Da, da bricht man nämlich vorher ein, installiert sich auf irg in irgendeinem kryptischen Unterverzeichnis diese web die einem diese Daten halt zur Verfügung stellt. Und wenn man dann auch das Glück hat, auf eine e mal meinetwegen, äh, also e mails verschicken zu können, dann kann man das gleich weiterschicken, wenn man die Informationen abgeerntet hat oder wie auch immer. Deswegen äh, habe ich an eigenem, am eigenen Leibe erfahren, ist es wichtig, dass man seinen WordPress, dass man seine Forensoftware, was auch immer man so als Webapplikation betreibt, äh, immer updatet weil solche Angreifer ein Interesse daran haben, irgendwelche fremden Instanzen einfach zu übernehmen, um sie für solche Zwecke zu missbrauchen. Mir selber mehrfach passiert. Ist sehr ärgerlich. So, also Und dieser cross teil der ist auch immer der gleiche. Also letztendlich mit dem zusammengestellt, also mit der Veränderung der äh, Webseite hat man die Möglichkeit, sagen wir mal, im, im, im Regelfall das Session-Cookie zu klauen, das wird an einen anderen Server gegeben, der kann die Web-Session übernehmen und kann dann halt das machen, was er sonst noch so da machen möchte. Von dieser ganzen Aktion kriegt im günstigsten Fall oder im Normalfall das Opfer überhaupt nichts mit. Nur, dass es sich vielleicht irgendwann denkt, das Perfide ist ja auch, du klickst auf den Link, weil du auf eine Seite willst und du kommst auch auf genau diese Seite dabei, so dass es jetzt nicht irgendwie ein falscher Link ist, deine Online sitecomtv oder so, sondern. TV? Ja, Taiwan. Ah, okay, ich hätte jetzt TH genommen, das Thailand. Achso, das wusste ich nicht. <lacht> Sondern du bist auf der legitimen Seite, meinetwegen Facebook-Login-Seite oder sowas, beziehungsweise wenn du noch eingeloggt bist, dann bist du halt, wenn du auf den Facebook-Link klickst, meinetwegen bist du gleich in deinem Facebook-Interface und kriegst gar nicht mit, dass da im Hintergrund noch irgendwie ein bisschen was läuft. Vielleicht ist beim ersten Klick irgendwas ein bisschen kaputt auf der Seite. Das muss aber gar nicht sein. Das kann man alles schön hinbauen, dass das nicht der Fall ist. Und dann hast du gar nicht gemerkt, dass jemand bei dir die Daten abgezapft hat und das ist durchaus auch eine Methode, mit der halt in größeren Mengen Benutzeraccounts abgezockt werden. Wir berichten hier immer über Datenverluste bei irgendwelchen Systemen. Das heißt immer so, da brechen die Hacker in die Server ein. So, nee, manchmal benutzen sie auch einfach nur die Benutzer, damit sie ihnen die Daten selber liefern. Und du hast eigentlich überhaupt keine Chance, als Opfer das wirklich mitzubekommen. Du musst darauf vertrauen, dass die Web-Applikationen so gebaut sind, dass sie das nicht machen.
0: Doch eine Möglichkeit hat man, dagegen zumindest vorzugehen, und das ist einfach, klickt nicht auf Links.
1: Ja, das ist ja sowieso der Fall. Aber ich meine, der Link, da würde ich unter Umständen auch drauf reinfallen, ähm, wenn, wenn du da drauf siehst und äh, du siehst die Domain, ist die richtige, auf die du auch wirklich mhm. willst. Und das ist meinetwegen auch kein HTML-Link, sondern ein reiner Textlink. Dann guckst du vielleicht nicht darauf, was da komisches, kryptisches noch dahinter steht. Das bist du eh gewohnt, dass da irgendwelche kryptischen Sachen hinterstehen. Also klickst du auf den Link und denkst dir nichts Böses. Das ist also, was das Phishing angeht, ist das eine sehr perfide Methode, wo auch durchaus Leute, die ein bisschen mehr darauf achten, äh, drauf auch darauf einfallen. Drauf einfallen ja. Jetzt haben wir aber mit dieser Reflected Cross-Site Scripting Methode halt wirklich nur einen, einen von drei möglichen äh, Methoden dabei drin. Und zwar die, die nur mit halt einem übermittelten Link funktioniert. Ich sollte mich vielleicht mal ein bisschen hier auf meine Shownotes ja. konzentrieren. Naja. Das Ärgerliche ist, das funktioniert halt nur, wenn man auf den Link klickt, der in der E-Mail ankommt oder der irgendwie anders übersandt wird. Ja, das ist das, ja blöd. Man kann sich auch vorstellen, dass man das über einen QR-Code irgendwo hinklebt und immer, wenn jemand sein Handy nimmt und äh, den abscannt und auf den Link klickt. Das wäre eine geile Nummer. Oder du kannst halt den, den wahren URL hinter einem äh, URL-Short mal verstecken, mhm. sodass du beim Draufklicken auch nicht siehst, wo das nun das endgültige Target hingeht und so weiter. Also du hast da schon eine ganze Menge Möglichkeiten, aber es ist immer nur einmal irgendjemandem einen Link unterschieben, der klickt drauf und dann wird das einmal ausgeführt. Ja. Viel schöner wäre es ja, wenn du diese Informationen speichern könntest auf dem Server. Und oh, das wäre schön. Das geht auch. Ui. Das ist dann äh, Permanent cross scripting Da steht Persistent. Ja, persis ja das stimmt. Persistent oder Stored. Genau. Und das andere war Non-Persistent oder Reflected. Und äh, da gibt es dann halt auch noch die Unterscheidung Server XSS und Client. XSS das ist die einzige Methode vom Server XSS, die möglich ist. Es gibt noch eine andere Client XSS Methode. Und äh, da funktioniert es so, dass man irgendwie versucht, diese bösen Daten, die man in dem Inputfeld eingeben kann oder die man über den URL übermittelt, irgendwie zu persistieren, äh, so also Entwicklersprech, ähm, 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 dauerhaft zu machen, indem nämlich die Webanwendung das irgendwie speichert. Ja, das
0: wäre halt vorteilhaft. Ne? Und
1: äh, nehmen wir mal an, das ist so ein, so ein Adressfeld, wo man seine Postleitzahl eingeben kann. Und da wird halt nicht geprüft, ob das nur Zahlen sind und auch nur fünf Zeichen hat. Sondern man kann da beliebig viel reinschreiben. Äh, und das wird dann halt anschließend noch gespeichert in der Datenbank. Nehmen wir mal das Beispiel eines Forums. Und im Profil findet man ein Feld, das in irgendeiner Weise äh, nicht auf sinnvolle Daten geprüft wird und einfach wie, so in die Datenbank geschrieben wie wird. Wie früher die berühmte
0: Signatur. Ja, zum Beispiel. Ne, die dann teilweise ganze Webseiten enthielten.
1: Und ähm, dann hat man halt den Vorteil, dass das zusammengebaute Skript irgendwo in der Datenbank schlummert. Jetzt muss man nur noch dafür sorgen, dass es aufgerufen wird. Wenn das jetzt Teil der Profilinformationen zum Beispiel sind, dann äh, würde das ausgelöst, wann immer das Profil von dem Angreifer aufgerufen wird. Ne? Also die, die Beispiele sind beliebig. Man muss halt nur irgendwas finden, was einmal beim Aufruf in der Datenbank gespeichert wird und von möglichst vielen aufgerufen wird. Mhm. Ne? Man könnte jetzt irgendwie sein, sein Profil, sich aktiv im Forum beteiligen, oder vor allen Dingen auch ordentlich rumtrollen, negativ auffallen. Nicht so negativ, dass du rausgeschmissen wirst, aber negativ genug, dass die meisten so, was ist das für ein Depp? Aufs Profil klicken und mal gucken, was da später steht. Mhm. Und jeder, der das macht, bei jedem, wo man halt diese Reaktion hervorrufen konnte, der guckt sich das Profil an und dann funktioniert wieder das Gleiche wie beim äh, Reflected XSS, dass dann halt äh, dieses Skript zur Anwendung kommt. Und eben das gleiche, der gleiche Mechanismus danach wieder greift. Es wird ausgeführt auf der Seite, äh, es wird ein Cross-Site-Request äh, woanders hingemacht und da werden halt die entsprechenden Informationen dann hingeliefert. Das ist noch um einiges effektiver, weil man muss halt keine Phishing-Kampagne bezahlen, sondern man hinterlässt seine Spuren und wartet halt darauf, dass die Leute ins Netz gehen. Und wenn das zum Beispiel eine Forensoftware ist, die breit eingesetzt wird, wo viele Instanzen von laufen und du weißt halt, eine spezifische Version hat halt diese cross site scripting Verwundbarkeit, dann googelst du einmal danach, wo denn diese software im Einsatz sind, da baust du dir das dann halt zusammen und wartest darauf, dass die Benutzernamen und Passwörter, meinetwegen, eintrudeln. Und anschließend kannst du das dann, meinetwegen, auch bei anderen Systemen wieder ausprobieren. Was weiß ich, irgendein, ein Hobby-Eisenbahner-Forum. Aber dann siehst du zu, wenn die Benutzernamen und Passwörter eintrudeln, dann probierst du gleich automatisiert aus, welche dieser Zugangsdaten noch bei Amazon, äh, Facebook. Ja, bei äh, bekannten Diensten funktionieren genau. und hast dann halt da diverse Accounts gleich mit übernommen. So kann es halt passieren, wenn man immer die gleichen Zugangsdaten benutzt, dass ein Hack von irgendeinem kleinen Hobbyforum, der, wo sich der Webmaster nicht um Security großartig schert und eine uralte, verwundbare Instanz laufen hat, die ja auch gleich deinen Facebook-Account klaut. Also wenn sich jemand wundert, warum sein Facebook-Account übernommen wurde, sollte er vielleicht mal überlegen, wo das Passwort noch eingesetzt wird und worüber das halt gelaufen ist. Okay. So. Ähm, jetzt haben wir halt uns immer über Text unterhalten. Und Methoden zur Vermeidung wollte ich eigentlich hinterher noch zukommen, aber diese beiden Sachen muss ich immer wieder erwähnen, ist halt wenn Text reinkommt vom Benutzer, wenn irgendwelche Benutzereingaben sind, prüfen, ob das dem entspricht, was man erwartet. Also wenn es ein Städtenamen ist, dann kann man das halt auf äh, A bis Z in Groß- und Kleinschreibung plus Sonderzeichen äh, untersuchen und vielleicht noch zahlen, weil manchmal Berlin 2 steht oder sowas, keine Ahnung. Aber ähm, dass man dann halt auf jeden Fall Sonderzeichen eben ausschließen kann. Ja. Und halt auch bei der Ausgabe, dass man eben darauf achtet, äh, dass man das HTML encodet, sprich Sonderzeichen in HTML-Entitäten umwandelt oder eben auch da nochmal eine, eine Validierung macht, ob das denn wirklich so stimmen kann. So, das sind jetzt auch Texteingaben, über die wir uns unterhalten haben. Ähm, wo es auch sehr schöne Sachen gab, war unter Linux, kannst du eine Datei größer, Fragezeichen, geschweifte Klammer Bindestrich nennen. Weiß wohl, möchte möchtest, ja. Ja, genau. Also ähm, man denkt ja immer so, also wir haben jetzt alle Textfelder abgesichert in unserer Webapplikation, aber da wird halt noch ein Bild hochgeladen. Ja, aber das, das, da wird ja nichts eingetippt. So, Da wird ja eine Datei hochgeladen. So, da geht dieser Finder für Mac-Hörer oder so ein explorer window aus und dann kannst du äh, eine Datei Auswählen und wenn die dann existiert, wenn du da Bullshit reinschreibst, dann wird halt nichts übertragen. Darf ich wenigstens noch schnell von, für die Linux-Leute das sagen? Ja. Das
0: ist ein der Gnome File Selector. Wenn du Gnome hast, ja. Wenn du Gnome hast? Genau. Ja, das andere Ding benutze ich erst gar nicht. Und
1: unter, unter Linux kannst du halt äh, genauso, wie du halt im Textfile Bullshit eingibst, mhm. äh, auch das. Äh, beim Namen machen. Beim Namen machen? Mein Skript ist der Name. Genau. Uhu, ich wusste was. Äh, weiß nur geraten ich muss Lotto spielen wann immer dann eben äh, dieses Bild angezeigt wird, im Benutzerprofil wieder meinetwegen, wird dieses Skript ausgeführt
0: welches ja lustigerweise durchaus ein reales Bild danach laden kann, das
1: kann er machen was er will ja, ha. ja er hat ja auch unter der Adresse, er hat ja auch eine Bilddatei mhm. Nee, nee, nee. ja ja stimmt Nee, nee, du lädst, was, dann was, was das was Skript das selber lädt, danach. Ja. Und äh, das ist halt auch so ein verstecktes Feature, wo man im ersten Moment nicht dran denkt, so, das wird ja nur über einen Finder gemacht und das geht ja auch nur, wenn er eine Datei ist. Nee, Pustekuchen, da muss man auch aufpassen. Und genauso muss man halt auch bei Metadaten aufpassen. Nehmen wir mal an, wir haben äh, eine Software für eine Bildergalerie. Da kannst du Bilder hochladen. Den Dateinamen prüfst du schon aus Sonderzeichen und verbietest irgendwie alles, was böse ist. Sagst meinetwegen hier nur A bis Z, großen und kleinen Buchstaben, 1 bis 2, vielleicht noch ein Dash und ein Underscore, also so ein Bindestrich und Underscore und alles andere nicht. Mhm. Äh, sodass du dir sicher sein kannst, dass da nichts Böses reinkommt. Und dann gibst du halt auf der Detailseite des Bildes meinetwegen dieses Bild aus. Und in einem kleinen Sidebar, wo es aufgenommen wurde, äh, welche Kamera das aufgenommen hat und so diese ganzen Die Meta-Informationen. Die Meta-Informationen, Exif-Daten, bei JPEGs genannt. Da kann man das halt genauso machen. Und da denkt man auch im ersten Moment nicht dran, dass das halt auch nicht vertrauenswürdige Informationen sind, die da drin drinstehen. Es ne? ist halt ein bisschen komplizierter, das rauszukriegen, ob da diese Verwundbarkeit drin ist. Aber wie gesagt, wenn man die erstmal gefunden hat, es ist ja nicht so, außer Stefan programmiert ja niemand mehr seine web selber oder die wenigsten. Die meisten greifen auf irgendwas Fertiges zurück und wenn diese Verwundbarkeit da drin ist, dann hat man halt gleich einen Schwarm von web irgendwo im Internet, wo man das halt so anwenden kann. Und dann lohnt sich halt auch die Arbeit, das einmal halt zu machen. Definitiv. Aber du bringst mich gerade auf einen schönen Gedanken. Ich
0: glaube, ich muss nochmal eine neue statische Webseite zusammenbauen die äh, einfach nur ein Bild anzeigt, die dazugehörigen Metadaten aus dem Bild rauslädt und anzeigt, aber ungefiltert und ungeprüft. Und in dem Bild selber möchte ich da mal das Skript verstecken. Das dürfte interessant werden. Das schicke ich dir mal
1: weiter. Ja, ich meine, das, das Gute ist ja auch, viele ähm, Source-Applikationen, die im Einsatz sind, da kann man ja auch den, den Code ein, einsehen. Also man kann sich im Prinzip da schon auf die Suche begeben, und ja. muss gar nicht durch wildes Rumprobieren das rauskriegen, sondern kann halt da schauen, ob man irgendwelche Cross-Site-Scripting- äh, Schwachstellen findet, um das in dem auszunutzen.
0: Ja, gerade bei HTML-Seiten ist sowieso, meistens hast du ja, HTML-Seiten bestehen meistens aus PHP und oder JavaScript heutzutage. Ja, ja. Ähm. Der Quelltext ist frei einsehbar. Meistens. Das ist es nicht so, das Wilde da irgendwie den Quelltext rauszukriegen. Ähm
1: Na PHP, also nicht, also nicht unbedingt. Das
0: PHP bietet Möglichkeiten, den Quelltext zu verschleiern. Das war ich letztens wieder mal.
1: Nee, wenn das PHP auf dem Server ausgeführt wird, dann kriegst du halt nur HTML zu sehen. Genau. Aber du kannst ja ins GitHub-Repository gehen und dir da den Quelltext angucken, wenn das halt Open Source ist, ne? Richtig. Und es äh, wird ja auch gerne bei bei Servern Open Source Software eingesetzt. Man, das ist ja auch ein Vorteil. Und ich meine, so viele. Ich glaube, Cross Site Scripting hatte so die Goldrauschzeiten, hatte schon hinter sich. Es gibt natürlich immer noch Verwundbarkeiten, die immer wieder schön eingebaut werden und immer wieder rausgepult werden oder gefunden werden. Aber ich glaube, äh, man hätte mal äh, zu Zeiten, als das noch nicht so aware war. Rare war. <lacht> damit mal auf Fishing-Tour gehen müssen und da hättest du verdammt oh, viel, ja. verdammt einfach einfahren können. Oh ja.
2: No?
0: Wie ist doch gleich der Betreiber, äh, der Anbieter von dieser Forum software die da ganz, ganz weit verbreitet war. War das BB? Nee. PHP-BB. Genau, PHP-BB. Danke.
1: Ja, ich hatte, ich hatte ein regionales Motorradforum mit PostNuke gemacht. Das ist so ein Forum, wo es halt auch eben äh, php -BB zum Einbauen gab. Und ich hatte das so modifiziert, dass ich es nicht mehr aktualisieren konnte. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich auch, das war Ende der 90er Jahre, einfach der 2000er so. Also. Oh, da war man doch dumm. Ja, genau. Und äh, ich hab's dann halt immer auf dem Stand, oh, neues Update. Ja, pff, kann ich nicht machen, dann sind meine ganzen Änderungen weg. Mhm. Bis dann der Provider irgendwann mal mir eine Mail geschickt hat, so von wegen, ja, wir haben ihre Zeit vom Netz genommen, da ist nämlich was Böses. Oder das, das war ja noch gut, wenn der es gefunden hat. Ich bekam dann irgendwann so Rückläufer, so nach dem Motto, hier, Mailadresse nicht mehr gefunden. Folgender Text war in der Mail. Username, äh, PayPal-Username, <lacht> PayPal-Passwort. Hast Und du die E-Mails noch so aufgehoben? Nee, die habe ich nicht mehr. Ach, schade. Waren die Passwörter verschlüsselt? Nee, die waren Klartext. Weil das, das war halt von Phishing-Seiten. Das war kein cross site scripting Sowas muss man doch aufheben. Die haben, halt,
0: Passwörter.
1: die haben halt bei mir auf dem äh, Server eine Phishing-Seite installiert. Mhm. sind halt irgendwie eingebrochen über Schwachstellen, haben eine Phishing-Seite gemacht und dann halt über Kampagnen die Leute dahin ge äh geleitet? geleitet und das Username-Passwort-Paar wurde dann halt per E-Mail ausgeleitet an irgendeine Adresse. So, das kannst du aber nicht so lange machen. Entweder wird äh, die Kampagne erkannt und die E-Mail-Adresse die e wird gesperrt zum Beispiel mhm. und dann läuft das wieder an mich zurück. Richtig. So dachte ich hier, ich konnte die E-Mail nicht zustellen. Und dann habe ich so Dutzende bis hunderte von Mails bekommen, so von, ich kann die nicht hier, ich kann die nicht die E-Mail nicht zustellen. Folgender Inhalt. Und im ersten, also das allererste Mal war es so, was geht denn jetzt ab? Das war ein echter Augenöffner, das war auch eine der Geburtsstunden meines Interesses für IT-Security. Das, das war doch mit Sicherheit ja ne, der Beginn deiner Karriere. Ja, kann man so ja. sagen. Und Glücklicherweise bin ich da also nur mittelbar betroffen gewesen, weil zumindest nicht meine Accountdaten da geleakt sind. Mhm. Ähm, aber das war schon heftig und da habe ich halt auch gelernt, dass man nicht ob... Also dass, dass allein die Tatsache, dass man irgendwo ein Shared Hosting betreibt, schon ausreicht, um angegriffen zu werden jo. und nicht äh, man irgendwie was Wertvolles da haben muss, sondern einfach nur der Space und die Rechenpower anonymisiert für den Angreifer ist halt schon wichtig. Es ist halt da. Ja. Und, und gerade wo du sagst, Rechenleistung, da fällt mir was ein. Kryptomining. mining ja. ja. Kann man auch sehr Crypto -Mining
0: schön. Crypto-Mining per JavaScript. Ha! Genau.
1: Herrlich. Ja, oder auch äh, nicht per JavaScript, sondern Ja, ja, ich heißt, auf ja genau. Ja, also,
0: ja, ja. Ja, bei mir lokal halt auf dem, auf dem Rechner wird quasi das gemeint für dich. Weil ja. du jetzt gerade irgendwie den Ob's, Scheiß bei mir eingebaut hast. Gibt es schon javascript miner ja. Okay. Ja. ja ich habe da irgendwo noch eine E-Mail liegen, die uns übrigens anbietet, bei uns in die WordPress-Instanz den Scheiß einzubauen. Das würden die auch ganz günstig machen. <lacht> Ja, schön, dass man so zweifelhafte Angebote bekommt. Für eine Small Fee würden Sie sich darum kümmern, dass es bei uns eingebaut wird und auch maintainen. <lacht> wir brauchen nur euren Root-Account. Nee, die wollen nur das Admin mit Passwort. Äh, wir sollen nur ein Plugin installieren, mehr nicht.
1: Ah ja, ja, gut, das reicht ja. Naja, auf jeden Fall, ähm, das sind so ne, vom, vom einfachen Beispiel Textinput geht es bis hin zu Metadaten und Pfeilnamen, da gibt es bestimmt auch noch andere äh, Informationen, wo man das verstecken kann. Ich meine, genauso bei PDF, wenn du ein DMS hast und die Autorinformationen aus dem P PDF oder aus einer Word-Datei äh, rausgezogen werden, mhm. um äh, irgendwie so eine tabellarische Anzeige zu machen oder Detailanzeige, da kannst du das genauso verstecken. Also du musst im Prinzip alles, was vom User kommt, auf jeden Fall überprüfen. Ja. Verdammt nochmal. Richtig. Und äh, ich hatte ja gesagt, es gibt drei Arten von äh, cross site scripting Wir hatten jetzt äh, die eine Server-XSS, nämlich äh, Persistent mhm. oder Stored-XSS, wo dafür gesorgt wird, dass irgendwas in der Datenbank des Servers gespeichert wird, um dann äh, wieder ausgegeben zu werden. Oder wir haben halt Reflected, weil das nur einmalig reflektiert wird oder Non-Persistent. Wo man halt einen Link bauen muss, auf den irgendein armes Opfer klickt. Ähm, das ist halt Client Cross-Site Scripting, weil es halt wirklich nur im Client des Opfers stattfindet. Mhm. Natürlich, also reflektiert schon, auch der Server ist dran beteiligt, aber es wird halt nicht auf dem Server gespeichert. Mhm. So, aber bei diesem Reflected äh, XSS ist es halt so, dass der HTML Input der äh, zurückgesendeten Seite verändert wird. Also ich, ich gebe was ein, entweder über ein URL oder über dieses Input-Field und bekomme eine Seite zurück, die meine Modifikationen enthält, die irgendwas Böses macht. So, jetzt gibt es noch äh, DOM-Based XXS. Und das war das, was mir am schwersten gefallen ich ist sagen, zu verstehen. Jetzt, jetzt erklär mir doch mal bitte, was der DOM ist. Das DOM ist das äh, Object-Model Dynamic Object Model. Aha. So Und zwar, wenn der Browser eine HTML-Seite bekommt, zu HTML32-Zeiten war es, glaube ich, noch so, dass er dieses HTML gepasst und dargestellt hat. Fertig. Ich weiß nicht, ob das DOM damals das schon existierte. Vergessen. Was?
0: Gepasst, gerendert, dargestellt.
1: Ja. Ähm, jetzt wird, wenn die HTML-Seite gepasst wird, parallel das sogenannte Dynamic Object Model aufgebaut, dass so ein Objektbaum aller Elemente auf der Seite darstellt, mit mit den Properties und so weiter. Ich bin kein JavaScript-Entwickler, ich weiß nicht, ob ich die richtigen Stichwörter dafür benutze.
0: Ich auch nicht, aber ich war immer der Meinung gewesen, dass ähm, das DOM Naja, Erzähl weiter. Ich krieg das immer hin. Zu lange, ja, ja.
1: Auf jeden Fall, das, das steht so ein bisschen parallel zum HTML und und, äh, JavaScript kann da drauf zum Beispiel zugreifen. Man kann über JavaScript durch das DOM browsen. Ne? Man kann sich über JavaScript zum Beispiel äh, alle Elemente einer HTML-Seite auflisten lassen oder sowas, um dann die richtige zu finden, meinetwegen. Da in diesem DOM sind, glaube ich, auch CSS-Text drin. Also alles, was in, in diesen kleiner Größerzeichen drinsteht, hat auch eine Entsprechung im DOM mit den entsprechenden Attributen, die da dran hängen. So, Attribute sind aber auch zum Beispiel äh, an einem Submit-Button, was er tun soll, wenn er draufgeklickt wird. Ja. Darüber kriegt man halt so dynamische Webseiten hin, so Ajax-Geschichten, äh, dass normalerweise, wenn man nur HTML hat und man hat einen Submit-Button, dann drückt man da drauf der Browser generiert eine Postabfrage mit den Parametern in dem Formular, schickt das an den Server und der schickt was zurück. Mhm. So, und jetzt äh, kannst du über das DOM eben auch sagen, äh, on Click, mach das und das. Zum Beispiel on Click, bleibe auf der Seite. Wir haben ja viele Seiten, die viel responsiver sind, weil sie nicht immer wieder neu geladen werden müssen. Sondern wenn du auf diesen Knopf drückst, dann mach einfach nur was, auf der aktuellen Seite oder schick einen HTTP-Request an den Server und die Antwort baue in baue die Antwort da und da ein genau okay und äh, so wie du halt über dieses Reflected äh, XSS eben die Antwort beeinflussen kannst kannst du darüber auch äh, das DOM beeinflussen Du kannst zum Beispiel einen ein URL bauen, der dafür sorgt, dass beim Klick auf Absenden bei der Login-Seite beim ersten Mal nicht die neue Seite geladen wird, sondern der Cross-Site-Teil ausgeführt wird und Benutzername und Passwort in Richtung äh, Server unter deiner Kontrolle gehen. So, wenn du das mit, mit dem Counter noch machst, so beim zweiten Mal draufklicken, wird dann die Originalfunktion ausgeführt, so dass halt, kennt man ja auch, ne? Klick drauf, oh, was ist jetzt wieder schief gelaufen? Drück noch mal drauf, ah ja, geht ja. <lacht> so, und mit dem ersten Klick hast du es halt ausgelöst. Oder du kannst wieder, oder du kannst halt auch äh, on, wie heißt denn das äh, bei Veränderung des Input äh, der on change, on change genau. Also wenn sich irgendwas in einem Inputfeld ändert, dann schickt gleich den cross site skript raus, so denn dann schickt man halt bei jedem Eintippen eines Buchstabens in das Passwort oder in das Username-Field, schickt man dann eben äh, einen Request. Das ist ein bisschen nervig, weil dann kriegt man halt ich sagen das total viele
0: Teil-Requests. Deswegen macht man das eigentlich bei, ähm, also wenn man es tatsächlich auf die Art und Weise machen will, macht man das eigentlich onLeave. Weil onLeave ist das Verlassen,
1: das, kann das Textfeld nicht. ist. Ah, okay.
0: Ja, ich, ich weiß das jetzt nur, dass OnLeaf das ist, ähm, weil ich das nämlich für, für ähm, meinen mein CMS gebraucht habe. Ah ja, oder OnMouseOver bei Submit.
1: beim Submit-Button. Genau, MouseOver ne? ist auch so stehen, dann, ja. dann brauchst du nur mit dem Mauszeiger über den Submit-Button zu gehen und bevor du draufklickst, wird schon dein gebauter URL in Richtung äh, Angreiferserver geschickt. Und das Fatale daran ist, ist dass du quasi an der noch nicht mal eine Veränderung an der Response vom Server siehst. Beim Reflected XSS ist es halt so du klickst auf den Link und die Seite, die du zurückbekommst, macht irgendwas anders als sonst, wenn du auf diese Seite gehst. Und beim DOM based klickst du auf die Seite, es kommt die Originalseite unverändert. Und dann wird das Object Model entsprechend geändert, dass die Veränderungen erst zum Tragen kommen, vielleicht sogar erst wenn du irgendeine bestimmte Funktion machst. Das
0: könnte sogar ein Ablauf von Funktionen. Möglichkeiten unbegrenzt. Ja,
1: ja. Stefan kommt schon ins Schwärmen.
0: <lacht> nee, 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 bei mir im Kopf läuft es gerade Amok, das ist nee. Heute ein bisschen zu viel gearbeitet.
1: Ja, so. Hast du es verstanden?
0: Ich ja. Ah schön, das ist ja. Aber ich, ich, aber ich habe auch, auch jeden Tag mit den Fehlern von anderen Leuten zu tun. Das
1: ja macht. trotzdem. Also es ist, ich finde, das ist ein sehr abstraktes Thema, um es halt nur per Audio
0: rüberzubringen. Ja, es ist, das ist vor allem schwer, wenn man, wenn man letztendlich von der Programmierung allein schon keine Ahnung hat. Ja, weil es. Ähm, aber gut.
1: Also ich meine, das ist halt wirklich, das, das richtet sich zwar auch an Benutzer, hm? wobei die auch nicht viel machen können, außer nee. nicht auf Links klicken. Genau, klickt nicht auf links. Aber ich meine, wenn, wenn du ein äh, präpariertes Benutzerprofil hast, dann hilft auch nicht auf links klicken nichts. Nein, natürlich. Dann hilft nur gar nicht mehr klicken. Und das geht halt auch nicht.
0: Ja, das ist dann das, das ist dann wieder so irgendwie meine ersten zehn Minuten bei Twitter. Da wurde ich dann angeschrieben, hey, du beschäftigst dich mit Sicherheit und, und Privatsphäre. Was ist denn dein Top-1-Tipp? Steh den Stecker raus. Your number... Uh, please tell me your number one... Tipp for improving the private, uh, the privacy and security of, of any system.
1: Und dann miete die einen Bunker
0: zum drin wohnen. <lacht> <lacht> um, und dann, Achtung halt. Und ich sollte das auch noch begründen, warum?
1: Oh, ja, gut, so viel Zeit um, hast du nicht, diesen, diese Abhandlung zu schreiben.
0: Es hat, also ich hatte während der Arbeitszeit, ähm, während ich dann quasi eine Schaffenspause gemacht habe, eine kurze, also ganz kurze Denkpause habe ich dann irgendwie so einen fünfseiter hingeschrieben ah, ja. als Begründung, warum ich den Stecker rausziehe als Nummer eins Tipp. Das erklärt
1: auch, warum unsere Zusammenfassungen immer länger werden. Schreib nicht Ich <lacht> schreibe nicht gerne. Ich habe immer das Gefühl, dass ich zu wenig schreibe. So, also ich habe ja gesagt, das richtet sich auch an meine an Endbenutzer. Kürzer. Ja, ja aber ich streiche da auch noch eine ganze Menge raus. Das richtet sich halt äh, an Endbenutzer, aber vor allen Dingen auch an Entwickler. Also wer auch vielleicht nur so als Hobby selber Web-Applikationen codet. Ich würde sogar fast sagen, gerade ein Entwickler ja. ähm, hört auf, so viele Fehler zu machen. Zumindest in, dem <lacht> Bereich. Zumindest in dem Bereich. Ja, auf jeden Fall traut nicht dem Input von irgendwelchen äh, Usern. Ich fand das damals total geil, als man dynamische Web-Applikationen bauen konnte. So, äh, du hast was programmiert und zwei Sekunden später konnte das die ganze Welt sehen. Fand ich super. Äh, bis ich dann rausgekriegt habe, ja, aber auch äh, alle kriminellen Hacker ja. können das halt sehen. Und äh, ich mag gar nicht, nee, nee das erzähle ich nicht. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, ich habe äh, in den Shownotes noch ein paar äh, Links einmal zu einem YouTube-Tutorial, wem das hier zu theoretisch war und wer irgendwie da nochmal erinnerungsweise sich das angucken möchte, da führt jemand äh, das halt Live vor anhand einer Beispielapplikation, aber auch ein Tipp, wenn ihr Entwickler seid und äh, oder wenn ihr an der dunklen Seite äh, des Entwickelns Interesse habt. Es gibt zum Beispiel beim OWASP das äh, Open Web Application Security Project, äh, das Projekt WebGoat, W-E-B-G-O-A-T, äh, Webziege, und das ist eine absichtlich verwundbare Applikation die kann man bei sich auf dem Server installieren, möglichst lokal im Netzwerk und nicht irgendwo äh, draußen. Gladweiler. Es gibt auch, da komme ich gleich noch zu, und äh, da hat man halt diverseste Schwachstellen, die mit Absicht da reinprogrammiert worden sind, und da könnt ihr euch ein bisschen dran austoben und mal schauen, wie weit ihr kommt. Ähm, das ist halt nur ein Beispiel, das kann man halt bei sich selber machen, schön auf dem Rechner virtuelle Maschine aufmachen, Webcode installieren auf dem Apache und äh, dann mal loshacken. Aber äh, es gibt auch das OWASP Vulnerable Web Applications Directory Project, das halt äh, solche Projekte listet. Und das sind äh, deutlich mehr als nur dieses eine Webcode. Und da sind auch viele Sachen, die online sind. Mit Absicht. So teilweise äh, als Hacking-Challenge oder eben... Honeypots. Was? Honeypots. Traps. Nee, ich glaube, Be Honeypots Beertraps. sind da nicht gelistet. Die sind ja zur aktiven... Detektion von Eingreifern und das wäre Blödsinn, die da zu listen. Das, das macht doch Sinn.
0: Was? Das macht doch Sinn, die da zu listen. Ich <lacht>
1: die,
0: für, die führen ein Verzeichnis über verwand, verwundbare Web-Applikationen. Das macht total Sinn, da meinen Honeypot mit reinzuschreiben.
1: Ja, aber um dort Also, du kannst ihn da reinschreiben, wenn du gucken willst, was die da mit deinem Honeypot denn treiben. Genau. Aber normalerweise werden halt Honeypots in großen Unternehmen eingesetzt um zu schauen, ob Leute schon reingekommen sind und nach Informationen suchen. So nach dem Motto, dass ein Honeypot ist halt ein System, das äh, unter das Beobachtung ist steht, das ja. vorgibt, interessante Informationen zu haben, das aber in keinem Produktivsystem eingebunden ist, sodass halt, wenn irgendjemand sich darauf einloggt oder irgendwas anderes damit macht, ähm, sofort eine Warnlampe angeht, mal halt gucken kann, wer ist das denn? Was macht er denn? Schön mitschneiden. Was sind denn die Benutzereingaben, um zu sehen, äh, was der vorhat? Und unter Umständen damit dann eben auch schon eingedruckene, äh, ich, ich sage immer so ungern Hacker, aber was soll ich denn sonst sagen? Kriminelle. Kriminelle. Äh, zu identifizieren, dass sie zumindest da sind. Nicht unbedingt, wo sie sind, aber dass sie auf dem Server sind und damit auch im Unternehmensnetzwerk. Wollen wir, wollen wir nicht Wenn du einen eigenen Honeypot machst und Hauptsächlich beobachten willst so was die Leute dann da dann kannst du ja. den da eintragen. Das ist das, richtig. Das ist doch das bei meiner. Ja, aber das ist kein Honeypot in dem Sinne, finde ich. Sondern das ist dann mehr so ein. So ein naja,
0: ja, vielleicht auch. Das ist dann durchaus schon die Grunddefinition eines Honeypots, ist durchaus gegeben und erfüllt. Ja, ja, ja. Ein System, das vorgibt, etwas zu sein, was es gar nicht ist und letztendlich nur dafür
1: Bestand hat rauskriegen, was dagegen übertreibt. Honeypot. So, und äh, als letzten Abschnitt hatte ich so, was kann man dagegen tun? Stecker ziehen. Ich weiß es, Stecker ziehen. <lacht> also als Hallo Hut. als äh, Websurfer relativ wenig. Also außer nicht auf den Link klicken, der in einer komischen E-Mail ankommt.
0: No-Script. Oder, äh, also im, kann NoScript nicht sogar jedes einzelne Skript einzeln aktivieren und deaktivieren? Nein. Ähm,
1: äh, NoScript funktioniert nicht. Wenn, nehmen wir mal wirklich den Fall an, bei Facebook ist eine cross site scripting vulnerability Und du bist diverse Male schon auf Facebook gewesen. Du schaltest äh, Facebook auf die Whitelist. Und dann kommst du wieder da drauf mit einem gecrafteten Link.
0: Ja, Moment, Moment, Stopp. Stopp. Meistens kommt der Kram, der bei Facebook dir angezeigt wird, nicht von facebook.com, sondern von irgendwelchen nachgelagerten Systemen. Diese nachgelagerten Systeme werden aufgeführt und heißen dann zum Beispiel so Sachen wie gut, das sind immer schnell Google. Ja, aber es kommt auch so von was von .com wie gstatic.com. Ja, ja klar. Oder googleusercontent.com oder ja,
1: aber das kommt ja direkt von der von der Website. Also das, da hilft noch nicht mal NoScript. Doch NoScript fragte ich dann mich, darf ich das? Ja, aber beim ersten Mal. Genau. Aber du willst ja eigentlich harvesten, wenn der Benutzer schon ein paar Mal da war. Du willst ja an seine Zugangsdaten zum Beispiel rankommen. Ne? Beim ersten Mal funktioniert das noch, ja, es aber danach nicht ist mehr. Ja, egal. Also, es ist. Ich, ich, es ist. Es also ist in schwer. der Vorbereitung habe ich noch gesagt, wenn du eine Seite verlässt, ausloggen, damit deine Session halt nicht ja. weiterverwendet werden kann. Das ah, kenne ich noch von letzten, äh, von letzten Monat. Ja, genau. Aber da auch die Folgeattacke automatisiert werden kann. Wenn du weißt, hinter welchen Informationen der Angreifer her ist und dann beim Eintreffen der der Session-Cookies gleich wieder einen Request zurückschickt und und die Daten, die er eigentlich haben will, abgreift, dann hilft auch ausloggen nichts mehr. Also wenn du dann eine Stunde nachdem das passiert ist, sich ausloggst. Aber das ist wirklich perfide. Deswegen ist es auch so wichtig, dass äh, Entwickler von Webapplikationen, die Mechanismen hinter Cross-Site Scripting kennen und äh, versuchen die zu vermeiden. Ja. Und das sind ja auch die einzigen letzten, Input die ich Validation wirklich. wichtig, HTML Encode von äh, von allen Ausgaben, vor allen Dingen wenn sie halt äh, vom Benutzer kommen und egal wo sie kommen, ob sie in Metadaten sind, ob sie in Fallnamen sind, äh, ob sie in eingegebenen Strings sind, äh, kann man bestimmt sich noch andere Dinge, Denken, Zahlen. Ja, das sind auch Strings. Ja. Und man hat noch eine andere Sache, ähm, dass man nämlich das HTTP -T -T Only Cookie Flag setzt, als Entwickler. Das heißt, dass äh, die, auf die Cookies nicht per JavaScript zugegriffen werden kann. Das ist noch so eine Sache. Ich meine, diese diese Cookies werden ja eigentlich vom Server gesetzt, um sie beim nächsten Abruf wieder äh, mitzubekommen und zu sehen, ist ja schon eingeloggt und so weiter. Der Server soll ja mit den Cookies, äh, der Client soll ja mit den Cookies eigentlich gar nichts machen. Bitte. In den meisten Fällen. Es gibt auch Fälle, wo das halt, es wird viel teilweise äh, persistiert ja, auf dem Client-Browser über Cookies und dann muss der halt auch da wieder drauf zugreifen. Aber wenn du eine Applikation hast, wo das eben nicht der Fall ist, dann setzt du dieses Flag um, im HTTP-Header, also das ist eine, eine Web-Server-Einstellung, wenn ich das richtig verstehe. Wenn es im HTML-Header wäre, könnte man es ja manipulieren <lacht> über XSS. Um, und damit gibt der Browser halt keine Cookie-Informationen an client side JavaScript raus. Das ist auch noch so eine Sache. Das sind so die, die drei auffälligsten wenn ihr Entwickler seid und euch da weiterentwickeln wollt, dann habe ich auch noch das äh, XSS Prevention Cheat Sheet, äh, auch von OWASP.org äh, verlinkt. Da steht dann halt im Detail drin, was man machen kann, um äh, sich dagegen zu schützen. Und wie gesagt, da, da das so perfide ist und. Die Benutzer in der Regel das gar nicht mitkriegen. Ist es halt wichtig, dass diese Sensibilität bei Entwicklern eben geweckt wird. So, Und ich habe dir jetzt vielleicht auch mal ein paar Impulse gegeben, wie du noch besser testen kannst.
0: Ja, ich weiß, was ich morgen machen werde. Okay. Ich werde morgen meine Entwickler ärgern. So. Die bauen da ja immerhin das Kundensystem da zusammen und das ich weiß, ich weiß eine Stelle, wo sie mich nicht die Eingabe prüfen. Nein, ich habe eine Stelle, wo ich eine SQL-Injection ausführen kann, die aber echt aufwendig ist zu bauen, weil ich jedes Zeichen einzeln drüber schicken muss. Okay. Ähm, das ist total nervig. Ja, aber da gibt es ja vielleicht auch Möglichkeiten? Möglichkeit. Aber nee, nee gibt es keine andere Möglichkeit. Also für die Eingabe für das SQL-Statement musst du wirklich jedes Zeichen einzeln hacken. Habe ich mittlerweile ein Skript geschrieben, was das für mich zum Glück da über die Oberfläche macht. Da siehst du. Aber trotzdem, das ist halt. Du musst ja nur die Requests faken. Nee, nee, ich muss tatsächlich die Anwendung bedienen. Ich habe ja keine, keine Web-Anwendung da oben, sondern ich habe ne, ja, Rich Client und so. Tatsächlich noch so.
1: Aber auch da gibt es das
0: -Möglichkeiten. Fenster. Natürlich kann man das automatisieren, keine Frage. Ich kann sowas. Ich weiß ja, wie das geht. So, also ich An bin der anderen Stelle wird es ausgeführt erst. Was also bedeutet, du musst dann, nachdem du alles reingehackt bist, an der anderen Stelle und hoffen, dass es funktioniert. Okay. Weil ansonsten darf ich auf die Datenbank gehen und die ganzen Daten äh, löschen. <lacht> Damit das ja nicht auffällt.
1: Also ich bin mit meinem Thema durch. Und wann oh. immer du mit deinem anfangen willst, kannst Dann du, jetzt die Marke, ja? Dann du jetzt eine Marke setzen. Dann setzt du jetzt eine
0: Marke. Also wollen, äh, äh, naja. Äh, ja. Ich, hoffe, so, ich doch, muss du ganz willst. kurz noch mal hier eingeben, was das heißt, Crank. Das ist die Panik um die Crack. Attack. Nee, warte, das wird mit einem geschrieben, ich Idiot. Ja, ich bin der Meinung, es wird mit einem geschrieben. Ich muss mal ganz kurz hier... So,
1: schon uns fertig.
0: Das war so klar. <lacht> äh, es ist ein oder zwei. Ach, scheiße, doch zwei. Verdammt, ich hatte es beim ersten Mal richtig. Was machst du denn? Kurz nachgucken, wie ich was schreiben muss für Rech die... Rechtschreibung schreiben wir auch im Nachgang machen. Nee, das ist blöd. Ich will die Marke gleich richtig haben.
1: So, jetzt ist es auch richtig geschrieben, das war falsch aus. So, jetzt fangen wir an zu reden, damit ich mich hier deiner äh, Schokospende widmen kann.
0: Ach, das ist das, du hast doch gar nicht du hast doch gar nicht gesagt, weil ich hier
1: gespendet habe heute, weil ich dir mitgebracht habe. Lakritzschoki lag wieder vorbereitet an meinem Platz, als ich hier ankam. Das ist, also die Vorbereitung ist göttlich. Da kann ich, wenn er jetzt nicht so separatistische ähm, Tendenzen zeigen würde, wäre Stefan echt der perfekte Podcast-Partner. ich, hoffe, ich
0: Du wolltest nicht öfter. Nein. Du willst denn nicht öfter? Nicht wegen immer, immer, wenn, immer, wenn ich will, hast du komischerweise was anderes vor. Ja, ich habe auch
1: noch andere Hobbys. Ja, ja, schon klar. So, jetzt kannst du wieder eine neue Stackkarte okay, setzen.
0: Ein sehr.
1: <lacht> ein wunderschönen <lacht> guten Morgen, meine Damen
0: und Herren. Hier ist der erste deutsche, pa erste deutsche Podcast mit der Crack Attacked. Ach so, scheiße. Ah, nicht darf ich nicht äh, ein Darf ich nicht einspielen? Nie, aber äh, ich, ich wollte eigentlich noch ursprünglich ähm, deswegen auch mit mit Dingsbums darf
1: ich aber nicht einspielen ist urheberrechtlich geschützt du bist bei weitem nicht wir sind bei weitem nicht der erste Podcast der nicht nein natürlich
0: Thema nicht natürlich nicht aber ich wäre der erste gewesen der auch von der AD äh, hier von der von der Tagesschau diesen Einspieler hätte hier ist das erste der ist die mit der Tagesschau und da kommt immer dieser dieser ne, diese Einspieler diese Musik und da wären wir der erste gewesen darf ich aber nicht, tut mir Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, bitte stellen Sie sich einfach die, die Eingangsmusik der Tagesschau vor. So. Ähm, die Crack Attack. Äh, ausgesprochen Key Reinstallation Attack. Äh, geschrieben KRACK. Wer hat's gefunden? Matthew Wannhöf und Frank. Ich traue mich nicht, diesen Namen auszusprechen.
2: <lacht> ist ja ähm,
1: einer, der reinscheißt. <lacht> es würde
0: quasi dazu führen, wie ich diesen Namen ausführe, äh, aussprechen würde. Äh, beide von der IMEC DistriNet. Ähm, die Forschung von den beiden wurde gesponsert von der Kulüfen. Bitte fragt mir nicht was. Ist. Ich habe keinen Blassen Schimmer. Da habe ich auch keinen Bock mehr. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, zu den dass die Kulüfen. Äh, Kuluf, Kul Kohle eu fan wie auch immer, die gesponsert haben. Das kam auch dann nur in der Danksagung raus, ähm, ganz zum Schluss des Papers. Und nach gefühlten 500 Seiten technisches Paper lesen, habe ich einfach keinen Bock mehr gehabt. Das waren 16, oder? Insgesamt sind 16 Seiten, ja. Aber 16, halt, Moment, halt Moment, Moment. Es ist keine Prosa, die Spaß machen soll bei Moment, Moment, Moment. Normalerweise lese ich Fachbücher zum Einpennen. Ich musste bei den Dingen wach bleiben. Das war das Grausame. Ich meine, es war wirklich spannend. Keine Frage, das war wirklich echt also spannend. Also Du hast das, das Originalpaper gelesen. Ich habe das Original-Paper gelesen. Das Originalpaper ist, äh, ist verlinkt. Deswegen sind meine Shownotes auch so kurz. Weil ich habe nur genau drei. Also, nach dem Motto, also es gab Krack und liest es doch selber. <lacht> nee, 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 nee. nee, nee ich, habe drei, ich habe genau drei Links. Das erste ist, ne, wie immer, die Erklärung auf meine Filmreferenz, die ich habe. Crank. Also sprich der IMDB-Link dahin. Das zweite ist die, äh, die Crack-Attack. Das ist eine eigene Webseite, die sich oder die letztendlich ah, erklärt, ja, warum sowas so halt gibt.
1: Geben, ja, ja. Und
0: dann noch das Original-Paper, was lustigerweise das erste Mal welche gekriegt hatte, noch bevor überhaupt die Seite von der Crack-Attack da war. Ja? Ja. Also es gab erst das Paper.
2: Ah ja, okay. Das
0: war das erste mal Witzig finde
1: ich ja auch, dass das mal wieder eine Sicherheitslücke ist, die einen Namen und ein Logo hat. Heutzutage eine Sicherheitslücke, die was auf sich hält, hat einen Namen und, und ein, ein Logo. Logo. Ja.
0: Demnächst auch einen Jingle. <lacht>
1: <lacht> ja, das, also sollten wir jedes Glück haben, eine maßgebliche Sicherheitslücke zu finden. Die kriegt, ein, die die kriegt, kriegt ein Jingle. einen Jingle. <lacht> die kriegt definitiv Jingle. Und wenn, und wenn ich Mar mit, drei, und, <lacht> und, und mit Lizenz äh, Bedingungen dabei, dass immer wenn der Name genannt wird, das Jingle abgespielt genau. werden muss. So wie bei bei Intel Inside. Oh, jetzt müssen ja. wir da das Jingle spielen. <lacht> genau.
0: Okay. Ähm, äh, ich habe da kurze Zusammenfassung. Wir kennen da ein paar Musiker. Ich auch. <lacht> ich kenne da ich kenn da auch ein paar ausländische Musiker. Die machen es billiger, meinst du? Nee, das nicht, aber die können ja zusammenarbeiten.
1: Das dürfte interessant werden. Ich kenne thailändische metal musiker Das dürfte echt uh -huh. werden. Ja, vermittel doch mal eine Tour nach Thailand. Ich komme dann als äh, Tourguide mit oder so. Also das, <lacht> das muss abfallen an der Gage, dass da noch ein externer Berater mit darf. Ich werde es mal, das ist eigentlich echt eine coole Idee.
0: Das ist echt eine coole Idee. Besprechen wir im Nachgang.
2: <lacht> bei, bei, bei,
0: bei. Warte, warte, warte. Ich schreibe das gleich in Sendungsplan mit drauf. Wo schreibst du da? In den Sendungsplan habe ich gerade reingeschrieben. Ach,
1: du meinst in den, im Nachgang, während wir noch live sind? Ja, natürlich. Aber erstmal
0: wollte ich jetzt mal Thema machen, wir, wir schweifen schon wieder. Wieso schweifen wir immer bei meinen Themen so weit ab? Wir sind auch bei meinen Themen abgeschnitten. Ja, aber noch, wir schweifen bei deinen Themen, sind wir meiner Meinung nach noch nie so weit abgeschnitten wie bei mir.
1: Weil ich ein disziplinierter Mensch bin, der sowas merkt und dann wieder schnell zum Thema zurückkommt. Hm? So
0: jetzt ist jetzt. Wenn ich nicht. das versuche, treibst du mich weiter weg, <lacht> Arsch. Okay, so jetzt aber. Lass mich jetzt die Zusammenfassung bringen. Das sind nur vier Zeilen. Und zwar angegriffen wurden zwei Mechanismen. Und zwar, also eigentlich wurde nur ein, ein Grundmechanismus, nämlich der des Schlüsselaustauschs, angegriffen. Dafür gibt es zwei Verfahren: einmal den Forward-Handshake und den Group-Key-Handshake. Letztendlich zielt das Ganze auf den sogenannten Session-Key ab, der lustigerweise übrigens nicht bekannt wird. Ähm, sondern ausgetauscht wird. Also der Session-Key selber wird nicht bekannt, sondern es wird dafür gesorgt, dass derselbe Session-Key ein zweites Mal benutzt wird. Ja, und damit kannst du und damit, zurückrechnen. Und damit kann ich zurückrechnen auf das eigentliche Passwort. Welches Passwort? Den Session-Key brauche ich nämlich gar nicht. Auf, den Original, auf das originale Passwort. Komme ich da? Vom WLAN? Äh, ja. nein, 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 nicht für den WLAN, sondern für die ähm, für die, äh, also auf den, auf den äh, Session Key, äh, nicht, nicht Session Key, auf den Group Key komme ich damit nämlich. Der was? Wofür? Äh, der sorgt dafür, dass die Kommunikation zwischen mehreren Geräten überhaupt möglich ist. Aha. Kommen wir gleich. Okay. Kommen wir gleich. Ähm, die, der Schweregrad des Ganzen ist abhängig von der jeweiligen Implementierung von WPA. Zwei. WPA?
1: Ja, ist das auch bei WPA. WPA.
0: Ja, auch schon bei WPA gab es einen Vorpart-Handshake. Das Ding ist uralt. Ist von 2003, die Implementierung. Ähm, oder beziehungsweise der, der Standard. Ja,
1: aber ist, ist also krank auch auf WPA entwendbar? Ich ja. mein, mal abgesehen davon, ja, dass ja. WPA auch anders kaputt ist.
0: Ah ja, okay. Das ich also nicht. WPA selber ist verschlüsselungsseitig kaputt. Der Vorpart-Handshake hat nichts mit der Verschlüsselung zu tun. Ah oh, ja, okay. Hm? Der Vorpart-Handshake ist ein Verfahren für den Schlüsselaustausch. Für die Verschlüsselung.
1: Und da will ich ja hin. <lacht> Ich krieg mir jetzt Schokolade im Mund und dann halte ich auch das Maul. Um, also hoffe, die, der nicht.
0: schwere Grad der Lücke hängt, jeweils, äh, hängt jedenfalls von der jeweiligen Implementierung vom WPA ab. Um, am schlimmsten ist das Ganze bei Android 6.0, weil dort ist mich hart, äh, ist verwendet der gut das ist was ganz kurz muss ich ein bisschen vorgreifen da wird nämlich der WPA Supplicant in der Version 2.5 bzw. 2.4 verwendet um, und da wiederum bei dem kommt aus der Linux-Welt und bei dem wiederum ist hardcoded der Default Key. Also der Default Temporary, nein, der Default Private Temporary Key ist einmal alles null. Ähm, warum, wieso, ist halt gleich. Ähm, so, dann die Frage, die sich dann ein Jahr stellt, ist dann die oder die es mir sofort stand, stellte, war dann die betroffenen Verschlüsselung innerhalb von WPA? Alle das ist einfach zu beantworten, alle also egal welches Verschlüsselungsverfahren ihr Befinde wendet da drin alle die einmal mehr, mal weniger weil ähm, wenn beispielsweise AES mit CCMP verwendet wird, dann kann man durchaus Pakete erneut wegschicken die ich gerade aufgesammelt habe ich kann sie entschlüsseln aber ich kann keine eigenen Pakete erstellen das sogenannte Packet Forgery ist nicht möglich damit KIP und GCMP wiederum erlauben Packet Replay, also das erneute Senden desselben Paketes, ähm, Decryption, was äh, die Entschlüsselung eines Paketes ist, und die Forgery, also sprich die Anfertigung von eigenen Paketen. Ist blöd. Also ein Forgery ist ganz gefährlich, weil damit bin ich in der Lage, Sachen anzustellen mit innerhalb eines Netzwerks und um deinen Rechner dazu zu bringen, zu machen, was ich will. Das ist blöd. Ähm, so, Besonderheit ist allerdings, dass bei GCMP derselbe Schlüssel in beide Richtungen verwendet wird. Wichtig. Normalerweise zwei Schlüssel, also ein Schlüssel pro Richtung. Ähm, GCMP in beide Richtungen derselbe Schlüssel. Äh, ist auch nicht wirklich so... Toll von mir, äh, meiner Meinung nach. Also äh. so, das war nur der Zusammenfassungsteil. Kommen wir nochmal zu den Details. Stellen wir uns mal ganz dumm und fragen uns, was ist ein Four-Part-Handshake?
1: Okay. Du merkst, ich liebe meine Filmanspielungen. Ja. Nur die Dampfmaschinen ist irgendwie <lacht> relativ einfach zu erklären. Da haben wir ein Loch. Nein, da haben wir, wir Rob mit Loch drin und der geht Dampf durch. <lacht> Super. Und das auf sowas wie den wie 4 path handshake Kannst du nicht, kannst du vergessen. Ja, dann erzähl mal. Genauso um, einfach also wie die
0: Dampfmaschine, der, bitte. Die erste Frage, die man sich stellen muss, ist, äh, die man sich erstellt, ja ist, wofür zum Teufel ist das Ding da? Und da dient letztendlich der Authentifizierung und Aushandlung eines Sessions-Keys. Also damit wird ein Session-Key generiert, mit dem Session-Key wird der Group-Key generiert und mit dem Group-Key findet wirklich erst die Kommunikation statt. Mhm. Also die richtige Kommunikation findet damit statt. Äh, wobei Stopp, das ist falsch, das ist nur in höheren Standards der Fall. Tada. Ähm, also wir sind am Arsch, weil der Session-Key wegkommt, zumindest wenn wir das Ding dann nutzen mhm. und ähm, wenn wir so, so ein Nee, nicht die, die Möhre, aber wenn wir drüben in, in einer anderen Filiale ähm, da das WLAN-Netz nutzen, dann sind wir nicht ganz so doll am Arsch, weil der Group-Key äh, Group immer noch so halbwegs, also da will man eher den Group-Key haben. Mhm. Hier reicht ja der Session-Key, weil hier gibt es keinen Group-Key. Das war das Ding. Ähm, so, ich sorry, sorry für die Verwirrung. Also der V-Patent-Shade, die zur Aushandlung des Session-Keys wird seit 2003 verwendet. Und ist definiert im Zusatz zum IEEE 802.11i. Wobei der I ein Zusatz zum 802.11 ist. Ähm, die genaue Definition ist im, äh, ist im Paper einsehbar. Also, ach so, ah, jetzt war, Entschuldigung, ja, ich habe mich verschrieben. Papier, da fehlt ein I. Die genaue Definition ist in Papier nachsehbar. In Papier, also sprich, Leute, guckt selber nach. Wenn ich euch jetzt den IEEE 802.11i erkläre, sorry, dann äh, sitze ich hier wahrscheinlich noch bis Mitternacht. Mindestens. Also nur, um dieses dämliche Paper zu verlesen. Ähm, und wie bereits in der WLAN-Episode er erwähnt, ist es nur ein, äh, gibt es beim vorpart nur einen einzigen variablen Anteil. Habe ich da schon mal erwähnt gehabt, dass es nur eine ja, Sache gibt, die wirklich das variabel ist. Mir so aber, ich habe nicht, aber ich habe nicht gesagt gehabt, welche. Kann sein. Es ähm, ist übrigens die, der Message Integrity Check. Das ist, ist der einzige Variable Anteil, den es gibt. Mhm. Der Rest ist fest, lässt sich errechnen. Ähm, weil da fließen dann so Sachen ein, wie die MAC-Adresse des Senders, die MAC-Adresse des Empfängers. Ähm was fließt da noch ein? Der Name vom Netzwerk, also pff, nicht wirklich was Tolles. Also ist kein Hexenwerk, das ist auch nicht viel. Ähm, es gab bereits früher Angriffe auf WPA und auch auf WPA2, die allerdings ähm, eher so auf WPS abzielten. Äh, Wireless Pro in der WLAN-Folge erklärt. WLAN, genau, WLAN verbunden. verbunden oder auf einen fehlerhaften Treiber oder auf fehlerhafte Zufallsgenerierung, oder auf äh, vorhersagbare pre keys die berühmten Default-Keys von plaster -Routern. auch bei euch zu Hause, auch wenn die 20 Stellen lang sind, guckt mal nach. Ich wette mit euch, ihr findet keinen oder es gibt keinen da draußen, ich wette um eine Fünfer, es gibt keinen da draußen, der einen 20-stelligen Standard-Key, also wirklich von, von Hause aus. Ne? Ihr packt das Ding aus, ihr guckt drauf, was steht da für ein Standard-Key drauf für mein WLAN-Netz? Das Ding ist 20 Stellen lang und es gibt keinen einzigen, der dreimal dieselbe Stelle hat hintereinander oder dreimal dasselbe Zeichen hat hintereinander. Darauf wette ich. Das sind zwei Bedingungen, auf die wette ich.
1: Um, um da mal einzuwerfen, es gibt Listen im Internet, äh, welche Default-Keys bei welchen Router-Modellen eingesetzt werden, also und bei den neueren Sachen ist es dann so, dass die meistens irgendwie aus der MAC-Adresse rausgerechnet werden oder sowas. Nein, das ist nicht mehr. Nee, auch nicht mehr? Nee, nee, das
0: ist nicht mehr. Die werden nicht mehr aus der MAC-Adresse berechnet, deswegen weiß ich ja. Wenn die konfektioniert quasi beim genau, deswegen weiß Fußballzahl ich ja, beim Ver also beim. Genau, und deswegen Einpacken. weiß ich ja, ja, die werden eigentlich, wenn sie aus der Maschine rauskommen, äh, aus der Fabrik rauskommen, kriegen die einfach fortlaufender Ding aufgeklebt und immer wenn was ich wenn beispielsweise 8 8 kam und dann würde 8 7 kommen, also 887, 8, 8, 7, 8, 8 9 ist dann der nächste, weil 8, 8, 8, 8 geht nicht.
1: Warum geht das nicht?
0: Es wäre zu einfach. Es darf nicht dreimal dasselbe dasselbe Zeichen hintereinander kommen.
1: Dann ist die Entropie nicht hoch genug. Richtig. Aha. So, ähm
0: und davon abgesehen, dass das Berechnen von Wörterbuch bei 20 Stellen dauert echt ewig und 13 Tage. Mein Rechner zu Hause ist immer noch dabei. Und auf, genau, wir waren übrigens bei frühere Angriffe vom WPA und die unsichere Unternehmensauthentifikation Aut wurde früher angegriffen und sonstige Angriffe, die halt in eine ähnliche Richtung zielen. Aber halt eben niemals zuvor wurde dieser Vorpart-Handshake angegriffen. Er wurde verwendet, Ja aber nicht angegriffen. Ähm. Oh, Sven möchte sich einen Fünfer verdienen, glaube ich. Suchst du, du gerade nach einer
1: Ja, ich suche nach was zum Verlinken, hier Router, so. Passwort, ähm. Geschichten.
0: So, und äh, ich habe ja vorhin schon gesagt gehabt, Android 6.0 ist echt gravierend. Ähm, und zwar gibt es äh, unter Linux, wird für WPA grundsätzlich der wpa supplicant verwendet. Weil der Linux-Treiber selber für WLAN gar nicht ähm, WPA spricht. Ähm, in der Version 2.4 bis einschließlich 2.6 ist ein schwerer Infe oder ein winzig kleiner, sehr schwerer bis chaotischer und echt katastrophaler apokalyptischer Implementierungsfehler. Ähm, und zwar nachdem zum zweiten Mal während des Vorpatentchecks die dritte Nachricht vom Server, äh, vom Router also, die dritte Nachricht, die Message 3, kommt vom Router zu mir. Ich, der V-Patent-Check wird initiiert von mir. Ich gehe hin und sage, nee, von ihm. Ähm, Moment, Moment. Also, erstmal, das erste ist, ich sage Hallo. Hallo, Sven. So, und dann sagt der Router, oh, du willst hier rein? Wunderbar, dann machen wir mal los. Schickt mir die erste Nachricht und sagt, hier habe ich was für dich. So, gib mir was. Ich gucke mir das an. Verschlüssel das Ganze noch mit meinem Kram. Schick ihm das zurück, ist die zweite Nachricht. Daraufhin kommt von Sven was zurück.
1: Die dritte Nachricht.
0: Genau, die dritte Nachricht. Diese wiederum enthält den Session-Key. Die enthält bereits den gültigen Session-Key für diese Session. Ähm, und im verschlüsselten Teil äh, Nee, genau. Erst eine Session-Key, dann kommt der vierte Nachricht und die vierte Nachricht ist dann wieder zurück, wo ich dann den Group-Key-Handshake äh, Group letztendlich initiiere damit. Ähm, geht aber eigentlich nur hauptsächlich um den äh, vorpad handshake Der ist völlig gravierend genug. Der ist eigentlich auch der einzige, der letztendlich Nutzer wirklich interessieren müsste. So, und die, wenn die dritte Nachricht ein zweites Mal kommt, also ich habe noch nicht irgendwie eine vierte Nachricht irgendwie beim Router angekommen ist und der Router schickt dann einfach nochmal die dritte Nachricht, dann wird beim wpa supplicant bis hoch zur Version 2.6 ähm, einfach mal Default-Session-Key mit alles Null reingeschmissen. Das ist dann blöd. Sehr leicht zu errechnen. Das ist beim Key-Exchange? Das ist beim Key-Exchange. Der vorpart dient den Key-Exchange.
1: Ich dachte, die Kranklücke wäre auch später noch anwendbar. Ja, das geht allerdings dann über
0: eine ganz andere Methodik. Achso. Da sind zwei Schwachstellen drin. Nee, 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 ist weiterhin der Key Exchange. Aber das, das geht da eigentlich darüber, dass ähm ich weiß, welchen du meinst, ja. Habe ich weiter unten. Okay. Ähm ich weiß, was du meinst. Ich hoffe, ich es hier. warte mal ganz kurz. Äh Gegenmaßnahmen nein, Realität nein. Kryptobacks äh für Anfänger, nein. Generelle Ablauf, nein. Wo habe ich denn das hier? Ich weiß, ich habe es aufgeschrieben. Ich habe den Seitenkanal
1: aufgeschrieben. Äh, egal. Weil dazu hast du ja nur einmal Ach geschaut, Ach doch, da habe ich es. Wenn die Keys ausgetauscht werden. Genau. Wenn dann die Verbindung steht, hast du keine Chance. Danach genau. hast keine Chance mehr.
2: Richtig, in wenn, die der einmal, wenn der wird. einmal
1: erfolgreich durchgelaufen ist, ist alles schön.
0: Ach, Aber, ja, wenn einmal ja. alles erfolgreich durchgelaufen ist, ist erstmal für mich als Nutzer alles schön. Aber komme ich gleich. Ähm, so, also jedenfalls die, die letztendlich es wird verhindert, dass die Nachricht 3, äh, dass die Nachricht 4 von mir an den äh, Router wieder letztendlich ankommt. Dadurch wird der Router gezwungen, die Nachricht 3 nochmal zu schicken. Was wiederum für mich bedeutet, ich verschlüssel ein zweites Mal mit demselben Key ein neues Paket. Nein, ich, ver ich verschlüssel ein zweites Paket mit demselben ja, der Router Key.
1: Der verschlüsselt.
0: Dann ich. Der Router schickt mir sein Key rüber. Und ich verschlüssel ja mit seinem Key und meinem Key. Ach so. Hm. Ja, also daraus berechnen sich die Dinger. So Und damit wiederum habe ich zwei Pakete hintereinander folgen, die mit denselben äh, Schlüssel verschlüsselt sind. Und das wiederum erleichtert mir die Suche nach dem Passwort. Und dadurch bin ich halt hinterher, äh, letztendlich auch wieder im Offline-Modus dann in der Lage, abhängig von der Rechenpower, die ich da hinstelle, ähm, in der Lage letztendlich die Datenpakete alle zu entschlüsseln. Die dann im Folgenden noch alle über Leitung gehen. Ähm, so, ähm, wie kommt denn jetzt dazu, dass wenn ne, das ja so alles auf Null gesetzt wird, wie kommt denn das dahin?
1: Weißt du das? Nee, ne? Okay, mach Bin ich. überschrieben, damit der Schlüssel nichts zweimal benutzt wird.
0: Ja, fast. Ähm, und zwar in der An, äh, gibt es eine Anmerkung äh, zu dem 802.11. Um, der nämlich besagt, nach Installation des, Ses des Sessions-Keys sollen Teile des Keys gelöscht werden. Um, ja, der WPS sub war da ein bisschen sehr intelligent und hat einfach alles gelöscht und auf Null gesetzt. Yay! Weil auf Null setzen einfacher ist als löschen. Äh, warum auf Null setzen? Einfacher ist als löschen. Ähm, in jedem x billigen Programmierhandbuch nachgucken, wo C-Code verwendet wird. Die erklären das am besten oder ist Hembler. Ja, was, was ist denn löschen mit Nullen überschreiben? Nein, eben nicht. Eben nicht. Löschen ist nicht mit Nullen überschreiben. Löschen ist äh, mehr als eine Hand äh, mehr als eine Hand, äh mehr als eine Aufgabe die äh, Aktion. Äh, löschen beinhaltet mehr als eine Aktion. Überschreiben einer Stelle beinhaltet nur eine Aktion. So, ja, okay, ja. Deswegen überschreibt man und löscht nicht das ist genau selbe Blitzen wie bei einer der bei Festplatte, wenn du da wirklich alles löschen würdest. Das ist ein Aufwand, den kann keiner machen. Oder will keiner machen. So und dadurch wiederum, dass halt der WPS supplicant bei Linux eingesetzt wird und Android auf Linux basiert, hat ein Linux Kernel drin, äh, benutzen die auch den WPS supplicant und daher ist halt ja, hey, Android 6.0 und Android Wear 2.0 sehr anfällig dafür. Extrem sogar, weil wie gesagt, der Session-Key besteht hinterher nur
1: noch aus alles Null. Ja, du, du brauchst halt dir nicht die Mühe zu machen, das auszurechnen. Genau. Aus den zwei Nachrichten. Nee, brauche ich, gar, gleichen brauch ich gar nicht, weil gleich. Ich weiß beim zweiten Mal... Kenne ich den Schlüssel. Geht
0: bei Null? Genau. Ja. So, jetzt ist die Frage, wie ist eine der, der eigentliche Ablauf? Ähm, der eigentliche Ablauf dafür, übrigens für die Crack-Attack, äh, funktioniert nur über eine Man-in-the-Middle-Attack, Man die vorwegkommt. Weil jemand muss erstmal den Man in the Middle spielen. Und das geht noch dazu nicht mit allen Versionen vom Man in the Middle. Da gibt es so also Sachen wie hier ähm, äh, Bad Twin etc. Es geht nur über die Channel-Attack. Äh, Channel Channel-Cloning-Attack. Channel-Clone.
1: Ja, heute also heute verruhe ich mich total. Ich, ich hätte ich das so verstanden, dass du den Client, den du angreifen willst, überbrüllst. Nee. Das, dass du quasi als Angreifer ich decke den. Äh, näher, ich, ich ähm, Also erstmal Du dass der Router denkt, er hat, der Client hat das Paket nicht bekommen. Der Client sagt so. Ja, da, ja, ja das danke ist, für äh, das Paket. Danke für das Paket. Hier ist meine Antwort. Und der Angreifer. Komm mal ich habe nichts verstanden.
0: Nee, eben nicht, eben nicht. Nee? So funktioniert es eben nicht. Okay. Sondern ich habe da vorne steht mein Router. Ne? So, jetzt komme ich hin und habe einen zweiten identisch, nennen wir es mal baugleiche Router. Packe den hin, Jetzt können ja zwei Router, ne, habe ich ja irgendwann mal erklärt. Zwei Router können nicht gleichzeitig auf derselben Frequenz in den, äh, und auf demselben Kanal senden. Das geht nicht. Ähm, damit dieser Angriff überhaupt funktioniert, muss aber der Router ein 1 zu eins -1 Klon sein, inklusive also bis runter zur MAC-Adresse. Muss das Ding identisch sein. Jetzt kann es aber nicht. Rein rein technisch allein schon kann es nicht innerhalb eines Kanals zweimal dieselbe MAC-Adresse geben. Das ist unmöglich. Noch. Unmöglich. Also muss ja halt der zweite Router auf einen Nebenkanal gehen, der aber so weit entfernt ist von dem eigentlichen Kanal, dass der wirkliche Router den fremden Router nicht mehr hören kann. Weil der richtige Router hört er nur auf maximal zwei Kanäle. Nennen wir sie 1 und 6. So, jetzt damit ich nicht überdeckungsgleich mit ihm bin, haue ich mich also auf die 4 und auf die 10 beispielsweise. Eigentlich brauche ich auch nur die 10 nehmen. Den anderen kann ich alles weglassen. Jetzt kommt eine Horde Clients laufen vorbei. Wir haben hier ein schönes Firmennetzwerk. Hier laufen bis zu, baut man mal bis zu 5000 Leute am Tag durch. Ist völlig gestunken analog. Bis zu 5000 Mobilgeräte laufen hier durch und, und suchen einen Router. Und zwar den Router, der da oben steht. Unseren Gas. So, suchen diesen einen Gasrouter. Finden diesen Router auf Kanal 1, auf Kanal 6, und auf Kanal 10. Welchen nehmen Sie?
1: Den, der am äh, stärksten ist. Nein, den Sie zuerst finden.
0: Weil er am stärksten ist. Nein, nein, eben nicht. Aha. Dein Telefon rattert durch. Alle Kanäle, nach und nach, rattert es durch. In der Regel äh, alle 10 Millisekunden oder so ähnlich. Er springt da, glaube ich, den Kanal hin und her. So, und wechselt einfach nur die Kanäle durch und sucht diesen einen Router. Macht einen kompletten Durchlauf durch die Kanäle. Okay, der Router ist nicht da. Und den ersten, den er findet, auf dem versucht er sich anzumelden. Egal, ob er danach noch weitere findet, ist ihm scheißegal, der kann noch 15 Mal den Router finden. Okay. Bei dem ersten meldet er sich an. War schon immer so, wird, schon, äh, wird wahrscheinlich auch die nächsten 3000 Jahre so bleiben. Und das ist die einzige Möglichkeit, wo ich dann hinkommen kann und sagen kann, okay, ich baue jetzt einen Router zusammen, der einfach, ich muss halt Glück haben. In seinem Durchlaufzyklus muss er halt hinter deinem letzten sein. Ich behaupte erstmal, mal, du wärst der Router hinter deinem letzten Kanal bereits angekommen sein, aber noch vor meinem ersten Kanal sein. So, und dann läuft er durch, kommt auf meinen Router, findet meinen Router und versucht, sich bei mir anzumelden. Mein Router wiederum kommuniziert auf einem zweiten Kanal mit dir direkt und leitet einfach alle Pakete stumpf in deine Richtung weiter. Der musst du nur raushauen, mehr nicht. Du hörst sie ja eh. Mhm. So, und alles, was du ja mitkriegst, ist Hallo, ich bin der Anwender, ich will mich bei dir anmelden was du da gar nicht mitkriegst, weil ich die Pakete einfach eins zu eins durchreiche. Ich verändere die ja nicht. In keinster Art und Weise werden die Pakete verändert. Ich reiche sie einfach nur durch. Kriegst du nicht mit, dass ich dazwischen setze und alles mithöre und mit äh, mir angucken kann. So,
1: jetzt kommst du an und sagst Und so kannst du dann auch unterbinden, dass der Client die Nachricht, äh, die Nachricht schickt, sondern dann er schickt die, Der Client schickt die Nachricht, aber er schickt die Nachricht
0: zu dir. Und du schickst die einfach nur nicht weiter. Du verwirfst die. Und zwar verwirfst du sie so lange, bis du das Passwort hast. Weil solange die vierte vier Nachricht nie angekommen ist, kommt immer wieder der neue, äh, kommt immer wieder der Session-Key. Ah, ja,
1: so langsam zeigt sich ein Bild. Ja. So,
0: jetzt habe ich eigentlich schon den generellen Ablauf sogar noch detaillierter, als ich eigentlich machen wollte.
1: Ja, aber nötig, glaube ich. Also ich habe es jetzt
0: verstanden vorher noch nicht. Na, weil der, der Session-Key wird endgültig nämlich erst mit der vierten Nachricht, also mit Erhalt der vierten Nachricht wird der Session-Key erst Wirklich fest installiert. Aha.
1: Aber wenn du den Session Key hast, kannst du auch die Nachrichten vom Client und vom Server entschlüsseln und dann hast du einen echten Man in the Middle. Dann habe ich einen echten dann, Man in the Middle, genau. Dann kannst du alles mithören, was nicht HTTPS ist. Richtig. Und unter Umständen auch verändern. Unter gewissen Voraussetzungen, ja. Katzenbilder einfügen.
0: <lacht> ja. So, was sind die Auswirkungen? Ähm, nee, halt, doch was sind, was sind jetzt die Auswirkungen letztendlich davon, von der, von der tollen Lücke und dass sie offen geworden ist, äh, ja ähm, ganz kurz mal, Crypto Basics für Anfänger, verwende einen Schlüssel nur einmal wenn nur ein Nachrichtenteil bekannt ist, dann gesamte Kommunikation, äh, kann die gesamte Kommunikation entschlüsselt werden, weil ich muss nicht die gesamte Nachricht kennen es reicht mir völlig, wenn ich einen Teil der Nachricht kenne Hoppla, Vorpart-Handshake, es gibt nur einen variablen Teil. Und ich kann den ganzen Rest entschlüsseln.
2: Mhm.
0: Weil ich halt einfach nur gucken muss, in welche Kommunikation passen die Dinger zusammen, genau in der Variante, wo sie halt berechnet werden. Ich weiß, wie es berechnet wird, weil hey, es ist ein Standard, der ist offen einsehbar. Ähm so, und dann kam der Punkt, äh, wo ich mir dann gedacht habe, die Medien haben einen Riesenfass aufgemacht. Das ist ja... WPA ist kaputt, unser WLAN wird sterben, die Apokalypse ist nah, das Ende der Welt.
1: Benutzen Sie Ihr WLAN nicht mehr zum Online-Banking.
0: Oh, das kam vom BSI. Ja. Nur mal sehen Sie Nicht mehr Online-Banking, keine Online-Shoppings mehr betreiben, geben Sie nirgendwo mehr Daten ein, am besten gehen Sie noch nicht mehr, mehr ins Internet. Ähm, das mit den, also bis, bis auf den letzten Satz gerade war das alles übrigens vom BSI. Inklusive, geben Sie keine Daten ein, melden Sie sich nirgendwo mal an. Äh, nehmen Sie ein Kabel. Nehmen Sie ein Kabel. Alles vom BSI. Gott, sind das Deppen. Sorry, wie ich das mal sagen muss, aber beim DSI arbeiten scheinbar nur Deppen. Ähm, also, Apokalypse. Doppelpunkt. Nein. Hört nicht auf die Medien. Fallt doch nicht auf Clickbait rein. Das sind ohne Scheiß. Das sind meine Gedanken, die ich hatte. Ähm, Alle halb so wild, Alter. Naja, nicht wirklich, aber nicht ganz so schlimm. Außer ihr wohnt in meiner Straße, äh Straße.
1: Dieser scheiß Student.
0: Ernsthaft, ich erschlage ihn.
1: Will er immer noch in dein WLAN? Alter, der nervt. Ja, aber das hat ja nichts mit krank zu tun.
0: Nee, das hat zum Glück nichts mit krank zu tun. Aber ganz ehrlich, wenn der rauskriegt, wie das Scheißding funktioniert, hab
1: ich eine Arschkarte. Ja, das, das. Ich gut, hasse ihn. Das Gute ist ja, der Angriff ist jetzt nichts, was man eben so ein skript hinkriegt. Zum Glück. Und oh, äh, wenn man nicht gerade befürchten muss, dass gezielte Angriffe mit einem etwas höheren technischen Aufwand gegen einen gefahren wird, dann ist man eigentlich relativ Richtig. sicher und kann beruhigt sein. Richtig. Ähm, es denn, man hat Sicherheitsforscher in der Nachbarwohnung sitzen, die unbedingt rausfinden wollen, wie das funktioniert. Ähm, lieber IT-Student aus meiner Straße,
0: du weißt ganz genau, wer, wer gemeint ist. Würdest du bitte aufhören, bitte, 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 mein WLAN-Netz mit falschen Passwortanfragen zu bombardieren, das nervt. Du kannst meinen WLAN-Traffic mitlesen, schnapp dir meine Pakete, versuch sie zu entschlüsseln, das ist viel, viel, viel effizienter. Du brauchst also noch nicht mal mehr wirklich meinen Router angreifen,
1: ich würde nicht mal was mitkriegen dir einen? dir danken. Darf
0: ich dir einen, dir danken, ich dir
1: einen Vorschlag machen, ja. wie du diese Sache noch unterstützen kannst? Nenn deinen WLAN bitte Hör den Zero-Day-Podcast. Das ist eine geile Idee. Das ist echt cool. Weil sonst ist die Wahrscheinlichkeit, dass er das eben gehört hat, verhältnismäßig gering. Ja, aber für den Fall das, ne? dann weiß er, wer es mir gemeint hat. Ey, das, ey. Und wir, wir können vielleicht wieder ein paar mehr Hörer aus seiner Straße gewinnen. <lacht> ey, ich... Ohne Mist, ich habe wegen diesem Eulsack, pass
0: auf, ich, ich benutze immer die männliche Form, am Ende ist das eine Frau.
1: Möglich. Okay.
0: Dann nehme ich aber meinen Kopf, schlagen gegen die Wand und denke mir echt so, okay, ich habe einfach verloren. Weil dann habe ich wirklich verloren. Wenn es eine Frau ist, habe ich verloren. Eine Frau, in die Informatik, ich habe überhaupt, ich würde nie im Leben eine Frau finden, die Informatik aktuell studiert. Also richtige, also so vollständige Informatik, ne? also Informatik studiert. Ja. Nicht Wirtschaftsinformatik, das ist nichts. <lacht> Das zählt nicht wirklich Informatik. Doch, ein paar gibt's. Ich habe noch keine kennengelernt. Also, also es gibt, gibt
1: eine, die zu meinen Zeiten studiert also, hat. Also ich
0: weiß, dass welche studiert haben, das ist nicht ja, das Problem. Ja, ja. Dann, ne, keine Frage, es gibt, ja genug, es gibt ja genug studierte Informatikerinnen, keine Frage. Aber ich habe noch nie eine kennengelernt, die
1: aktuell studiert. Also selbst wir hatten zu meiner Zeit, was sehr lange her ist, im Maschinenbaustudium in Klaustal unter 700 Erstsemestern drei Frauen und äh, es, es gibt sie. Es sind nicht viele. Ich denke mal, es sind mehr geworden mittlerweile ja. als Mitte der 80er. So alt bin ich nämlich. Aber. Ähm, ja, du bist älter als die 80er. Natürlich bin ich älter als die 80er. Ich bin echt 80 ern angefangen zu studieren und Abi gemacht. Mein Beileid? Ja.
0: <lacht> weißt du, was ich da gemacht habe?
1: In die Hosen geschissen. Ich habe
0: angefangen, in die Windeln zu scheißen. <lacht>
1: <lacht> so, okay ähm,
0: Ja, gemessen da
1: dran, bist du auch schon verdammt alt Opa,
0: Opa. <lacht> so ähm, aus den Medien konnte man übrigens erfahren ne, im Zuge dieser WLAN Apokalypse -Akupo konnte man erfahren kein Online-Banking kein Online-Shopping, keine Anmeldung oh, habe ich fast vergessen keine Tunnel- oder Remote-Verbindungen Ganz wichtig, keine Tunnel- oder Verbindungen. Informationsübermittlung über das Internet. Nur nicht BSI. Ich hoffe, ihr habt das gehört. Weil das Resultat davon wäre ein Internet, mit dem die meisten Nutzer nichts mehr anfangen können. jetzt ja, Zumindest ein WLAN. Ja, das, ist so, äh, das ist ja immer noch die Kabel. Also, also Telefone dürfen schon mal gar nicht mehr ins Internet. Deppen. So, Realität. Mal schnell Realitä Realität abgleichen. Hat sich was verändert? Nee, ist alles wie immer. Es gibt Bedrohungen. Die sind mal gravierender, mal nicht. Wir sind blöde Nutzer. Ich behaupte jetzt mal, wir haben ja keine keine, keine Systemadministratoren irgendwie, die für 4000, ähm, 5000, 8000? Nee, 12. Keine Ahnung. Mehr. Keine Ahnung, wie viele tausend zuständig sind. Ähm, kein Problem, Jungs. Also Privatamender, alles beim Alten, macht euch keinen Korb, alles wird gut weil einfach der Aufwand nicht lohnt. Also für, für so einen kleinen privathaus ich wohne da alleine. Das einzige Gravierende, wo ich mich irgendwie großartig mit ganz bösen Anmeldungssachen rum, rumschlage, ist mein Tower, der ist Kabel gebunden. Mein Telefon, oh mein Gott. Man könnte mitgucken, auf welchen Seiten ich so meine Informationen
1: herkriege. Huuuh, nirgendwo angemeldet. Aber auch nur, wenn es HTTP ist und nicht S. Ja, genau. das, ne? kommt mir das dazu. Also HTTPS ist ja nochmal ein zusätzlicher Sicherheitslayer, der dann immer noch zum Tragen käme. Ähm,
0: so, keine Informationsfreigabe ohne Verschlüsselung dazwischen. Ja, das ist schon immer so gewesen. Ne? Also, wie gesagt, gerade Realitätsabgleich ist schon immer so gewesen. Sobald da irgendwie eine Verschlüsselung zwischenhängt, gebe ich keine Informationen mehr nach draußen. Also, leake ich extrem wenig Information nach draußen. Was ist die Verschlüsselung? Was meine ich? SSH, TLS, und VPN. So, wenn ich die drei Dinger... PGP. Wenn du per Mail schickst. Ja, PGP würde auch noch gehen, ja. Oder ja wobei nein. PGP ja erstmal per TLS allein schon transportiert wird. es geht mir hauptsächlich eigentlich um den Transportweg. Ähm, also letztendlich, solange ich den Transportweg irgendwie abgesichert habe, und, wir und zwar wirklich irgendwie, hat der TPS, also TLS, wie ähm, das irgendwie gemacht habe. Ja, und, wow, soll da doch einer an der Crack-Attack fahren, der sieht trotzdem nicht, was da drin ist. Ja. Das ist ja das Schöne. Er kann da ja trotzdem nicht in den Tunnel reingucken.
1: Das äh, Problem, um. das ich damit immer so ein bisschen habe, ist, dass ich nicht weiß, auf welchen Wegen mein Handy zum Beispiel kommuniziert. Mhm. So nach dem Motto: Macht das gerade IPv4 oder IPv6? Ist das verschlüsselt? Ist das nicht verschlüsselt? Mhm. Du hast halt bei so einem Handy viel weniger Möglichkeiten, irgendwie da drauf zu gucken. Und äh, gut, ich meine, wenn du eine, eine Rich Client auf deinem PC hast, der irgendwie mit dem Server kommuniziert, ist das ähnlich. Genau das, da weiß ich auch wieder nicht, wann es macht. Aber ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, beim PC noch Besseres oder auch bei Linux mehr Diagnosemöglichkeiten zu haben. Was macht er gerade äh, und, und wie kommuniziert er? Auch wenn das vielleicht es nur, ist nur ein Gefühl ja, es,
0: mir, es ist nur ein Gefühl. Ich habe schon, hab schon Konsolenkotzen sehen mittlerweile. Nee, ist verkehrt. Ich habe mittlerweile Konsolen-SQL-Abfragen rauskotzen sehen. Das ist
1: halt das, das Einzige, äh, was du da wirklich dabei hast. Ist, also jetzt unabhängig von krank, ja, äh, Kack, meine ich, äh, wenn du jemanden im, im WLAN hast und da aufpassen musst, ob jemand mithört, äh, kannst du halt nicht genau sagen, auf welchen Wegen gerade welche App kommuniziert. Das nervt mich auch ein bisschen am Handy.
0: Ähm so, also ne, ohne Verschlüsselung, also letztendlich Verschlüssel äh, darauf achten, dass Verschlüsselungslayer äh, drüber gezogen ist und die Sache ist durch. Ist ähnlich halt wie, ja, kann hast du. hoppla. Entschuldigung, wäre sexistisch. Äh, geht nicht. Das wollen wir nicht. Ne, das wollen wir wirklich nicht. Gibt es dafür auch dann so einen, so einen, so einen Tag? Ich meine, explicit haben wir ja schon, aber gibt es noch einen drüber so? Frauenfeindlich. Ne, sexistisch. <lacht> nicht frauenfeindlich, sexistisch. Mhm. Das wäre nicht frauenfeindlich gewesen, sondern es wäre männerfeindlich gewesen.
1: Na gut, nee, gibt's es keinen Tag für. Schade.
0: Das wäre cool. Ähm, so, wird sich sonst noch irgendwas, oder hat sich jetzt durch, durch der Crack Attack für uns als
1: normale Nutzer irgendwas verändert noch großartig?
0: Nee. Ja. Eigentlich nicht.
1: Bei der nächsten Sicherheitslücke tun wir das mit dem Schulterzucken ab, wenn sie ja mhm. wirklich heftig ist.
0: Richtig, und warum? Oh,
1: Gewöhnungseffekt.
0: Genau, warum? gewöhnungsperfekt. Warum gewöhnungsperfekt? Nee, guck da mal oben hier.
1: Clickbait. Clickbait Dove Minion und BSI, das ist,
0: BSI also als, hat den terror gestellt. Als
1: jemand, der in der Sicherheit tätig ist, hast du ein echtes Problem damit, wenn, wenn solche Vorfälle überhöht werden, ja. dann äh, wirst du irgendwann nicht mehr ernst genommen, weil es das heißt so, ach hier, letzte Meldung war auch, haben sie alle geschrieben und dann ist nichts passiert. So, wenn du jetzt ankommst und irgendwas willst, da passiert auch nichts.
0: Man nehme einfach mal die, wo ich immer wieder sage, also wirklich informativen E-Mails unseres einen Admins, die ab und zu mal rausrockt. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das sind durchaus informative Artikel. Sie nerven sehr viele Mitarbeiter, keine Frage. Sie wurden auch schon als Spam bezeichnet, auch kein Ding. Aber der Effekt dahinter oder der Mechanismus-Center, warum die Leute alle sagen, das Spam, das nervt, Nerv, ist, ist genau das nämlich. Oh, mir wurde da die Apokalypse vorgeheuchelt, was er niemals tut. Er sagt nur, hey Leute, guck mal, ne, da gibt's was, mehr macht er nicht.
1: Ja, ähm, aber ich glaube, sowas musst du auf die Anwender zuschneiden und relevante natürlich, keine Sicherheitsmeldungen bringen mit konkret, welche Auswirkungen hat das auf euch und wie habt ihr euch dabei zu verhalten. Sonst macht das keinen Sinn. Ich lese sowas gerne. Ja, deswegen sage ich ja, ich lese immer. Meistens kenne ich das schon, wenn ja. er das schickt. Ja, ich schicke oder einfach, hat sie von einem von uns? Ich wollte sagen, oder hat sie von einem von uns oder, ähm, aber, oder auch geil, oder äh, er schickt äh, einfach so so einen Wegschleuder, ja, so nach dem Motto, hier. Guck mal, das ist interessant. Das liest doch keiner. Nö. Nö. So, also letztendlich
0: eigentlich halt nix. Aber. Aber. du überhaupt nee, Entschuldigung. Aber? Hab dann Fragezeichen, weil ich habe eigentlich verwendet und eigentlich, ne, implizit immer ein aber. Deswegen jetzt die Frage eines, eines imaginären Menschen, Aber? Ja, wir, privat macht der ganze Blitz einfach keinen Das macht keinen Sinn, der Aufriss. Weil letztendlich nur unverschlüsselte Kommunikation, also sowieso schon unverschlüsselte Kommunikation könnte, wenn überhaupt, ne, mitgehört werden und entschlüsselt werden. Und das lohnende Ziel, im privaten Bereich oder die lohnenden Ziele, werden so Passwörter, User-Accounts, Login-Daten, Session-Cookies etc., ähm, A, über andere Wege viel leichter zu kriegen. Und
1: B, meistens werden die eh schon über einen HTTPS-Tunnel geschoben. Also das Problem ist ja, du musst für diese Attacke vor Ort sein. Richtig. Und so der gemeine User oder auch die gemeine Web-Applikation wird halt nur durch Spray and Pray. Richtig. Äh, angegriffen. Da muss man halt vorsichtig sein, aber du musst ja schon einige Feinde geschaffen haben, damit sie versuchen, über solche Wege an deinen WLAN-Traffic zu kommen.
0: Richtig. Ähm, für Unternehmen allerdings, ähm, Unternehmen sind übrigens beschissener dran, weil Unternehmen sind nämlich da wiederum ein sehr lohnendes Ziel, weil die interne Kommunikation sehr häufig in Unternehmen unverschlüsselt abläuft. Weil wir können uns ja alle vertrauen. Und hey, wir benutzen doch unsere eigenen Zertifikate. Ja, es ist sehr intelligent, die eigenen Zertifikate zu benutzen, die dann die eigenen Anwender oder in dem Fall ja Mitarbeiter jedes Mal noch, ja, ja, die Ausnahme stimme ich zu. <lacht> ja, ich oh, Firefox, ja, hier mhm. schon wieder scheiße, die Zertifikate, ja, komm hier, stimmt zu. Ich gucke gar nicht mehr nach, wen hat den gehört. Ja, ja, komm, stimmt zu. Ähm, ja, das ist super, dann kann ich auch mein eigenes Zertifikat unterschubsen, das spielt ja keine Rolle mehr. Um, aber letztendlich wirklich lohn, äh, Unternehmen sind da eher das lohnende Ziel, weil, warum? Ja klar, interne Kommunikation und Spionage, Betriebsgeheimnisse, äh, Sabotage und was nicht alles dafür Möglichkeiten bestehen. Das, das wird. muss halt nur den Aufwand wert sein. Ne? Genau. Und den Aufwand wert halt im Privatbereich macht es überhaupt nicht. Also der Aufwand ist einfach überhaupt nicht wert. Im industriellen Bereich wiederum oder gewerblichen Bereich, da macht schon mehr Sinn. Um, so, was sollen Anwender tun? Dreimal darfst du raten, was, man, was bei mir der erste Punkt ist.
1: Kabel. Nein. Du bist aus Lösung und Kabelfetisch ist. Updaten. Ach so. Updaten, 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 updaten. Das waren jetzt aber vier.
0: Ja, was machst du denn? Du ja du, so den, du hast drei Punkte und na, jetzt den hast ersten vier genannt. Den ersten sollte. <lacht> du hast drei Fragen. Ne? Du darfst dreimal raten. Ach so. Für die erste. Um, updaten und zwar sobald der Hersteller letztendlich ein Update bereitstellt. Äh, so wie kriegt man raus, dass in dem Update jetzt genau das Ding behoben wird? Es gibt Release Notes für jedes Update. Also gerade bei Linux beispielsweise ist es super einfach. Da kann man per äh, per Update neuerdings auch die Release Notes zu jedem einzelnen Paket mit, sich mit anzeigen lassen. Super, schaltet es ein, macht Spaß. <lacht> voll Spaß. <lacht> Macht's nicht, um Gottes Willen. Schaltet das nur für die Sicherheitsupdates ein. Ähm, die Dinger sind aber auch in der Regel als Sicherheitsupdates aufgeführt und in den Release Notes sind auch grundsätzlich die Dinger dann als Sicherheits, ähm, Sicherheitslücken aufgeführt, welche geschlossen wurden.
1: Also da könnte ähm, ich vielleicht noch eine Ergänzung geben. Und zwar, also wenn man sich dafür interessiert, ich meine, wenn du dich nicht dafür interessierst, dann hörst du erstens diesen Podcast nicht. CVE? und diesen hier Zero Day, du weißt das ja, ist schon unser Podcast, dann hört man den. Das ist mir schon, ist, Podcast, ist mir ja schon bewusst, aber das ähm, auch gerade hinaus möchtest. Es gibt äh, das vom BSI, oh. das Bürgersherd. und äh, da kann man halt einen äh, Newsletter abonnieren, der halt äh, Sicherheitsmeldungen rausgibt. Das ist da ist viel Rauschen dabei. Aber genau solche Sachen kriegst du dann mit für deine Betriebssysteme, ohne dass du dir die Mühe machen musst, die ganzen Release Notes zu, zu lesen. Da kommt dann nämlich äh, halt raus hier, iOS 11 ist draußen, sofort updaten, weil das behebt die und die Sicherheitslücken und so weiter. Das ist in einer Art und Weise geschrieben, die für Leute, die das nicht beruflich machen und im Detail wissen müssen, die richtige Informationstiefe hat, die es aber trotzdem irgendwie wissen wollen.
0: Ja, okay, aufgrund von Berufskrankheit lese ich halt Release-Notes.
1: Ja, genau. Und ich weiß. Das machen auch nicht alle. Nö. Und das ist, ich glaube, ich werde mal ist hier. Aber auch das ist schön, aber das ist schön, dass quasi die Frage, die ich
0: jetzt gerade beantwortet habe, ähm, ne, mit meiner Anmerkung, dass ich das aufgrund von Berufskrankheit mache, ähm, die ich mir auch extra aufgeschrieben habe, schon quasi gestellt hast. Ich wer zum Teufel liest denn bitte Release-Notes? Ja. Ja, ich. <lacht>
1: ähm, aber deswegen kannst du nicht erwarten, dass es das andere auch machen.
0: Genau. Ähm, ich bin allerdings auch einer Frage nachgegangen die mir ein paar Mal öfter unter dem über den Weg gelaufen ist. Nämlich, warum zum Teufel AVM der bitte seine Router nicht patcht?
1: Weil die nicht äh, verwundbar waren. Das ist ja, die Attacke geht, geht gegen Clients, nicht gegen Router.
0: Sie geht nur eine einseitig. Also sie geht nur in eine Richtung, der Angriff. Aber es könnte theoretisch auch den Client den Router angreifen. Ähm, nee, der Hintergrund ist
1: eigentlich ein ganz anderer. Ähm, wenn ich dich haben will als... als ne? Und gerade bei AVM war es auch so, dass die Router nicht anfällig waren, sondern nur die Repeater. Also auch da wieder die Clients. Genau.
0: Ne, das ist halt so, es macht einfach keinen Sinn. Also die Router sind prinzipiell, sind die Router auch angreifbar. Aber es macht gar keinen Sinn. Weil nur die Kommunikation zwischen mir als Pseudo-Client und dem Router wäre dann... Das bringt doch nichts. Das ist so... Ja, super. Ich habe warme Luft... Das ist so, das ist halt einfach sinnbefreit. Also die Router sind trotzdem angreifbar, ja, aber halt, sorry, ähm, nicht wichtig. Ähm, von der, von der, wie gesagt, in der Theorie sind die Router angreifbar, trotz allem. Äh, aber in der Realität einfach macht keinen Sinn, ey. So, auf eine Anfrage lustigerweise haben sie nicht reagiert. Was schade war, ich musste anrufen.
1: Das hat dann wieder geklappt. Ja, aber äh, AVM hat Informationen zu Krack rausgegeben. Also es sind mittlerweile halt auch die Repeater gepatcht und so weiter. Mhm. Ich habe ja avm geredet. Jetzt zu dem Zeitpunkt,
0: Ding. wo ich, wo ich ähm, die Frage mir habe, war eben noch keine Information da. Da kam nur, wir haben jetzt die Repeater gepatcht. Okay. Aber die Router machen wir nicht. Nee, das haben sie schon davor gesagt. Wer nicht. Und ähm, nee, erst haben sie gesagt gehabt, wir patchen die Repeater, aber nicht die Router. Da haben sie gesagt gehabt, wir haben jetzt die Repeater gepatcht, aber die Router nicht. Oder nein, also es kam nur die Meldung, wir haben jetzt die Repeater gepatcht. Und dann kam erstmal eine ganze Weile nichts. So, und dann irgendwo dazwischen habe ich dann angerufen und habe gefragt, äh, warum eigentlich der Router nicht? Und dann hat mir die nette Dame von der Pressestelle dort halt erklärt, dass es einfach gar keinen Sinn macht. Und ja, sie hat recht. Das macht keinen Sinn. Ähm, so, Gegenmaßnahmen übrigens für Hersteller. Ja, die State machines Willkommen in der Automatentheorie. Muss erweitert werden. Die was? Die State Machine für den Vorpart-Handshake. Die Dinger implementieren intern äh, quasi eine State Machine.
1: Eine State Machine.
0: Ja, Automatentheorie. Ach so, also, nie... scheiße, du hast nie Informatik gemacht, ne? Nee. Ah, verflucht. Jetzt sitzt ihr mit einem Nicht-Informatiker.
1: Für Maschinenbau. Ähm, von
2: Neumann bin wenn ich, wenn ich
1: angeben will, sage ich, ich bin Raumfahrttechniker. Du
0: kennst einen Kohleautomat. Ja. Okay. Kohleautomat hat verschiedene Status, in denen er sein kann. Ja. No? Voll, leer. Genau, voll, leer, Geld eingeworfen, Geld unzureichend eingeworfen, Geld genügend eingeworfen und so weiter und so fort. Ja. Okay. Du kannst von jedem Status, kannst du über einen Statusübergang in einen anderen Status wechseln. Ja. Dieser Übergang ist fest definiert. Ja. Die Bedingung dafür ist fest definiert. Ja. Taucht auch nur einmal auf. Status. Maschine.
1: Ah, okay. Hat
0: einen Anfangspunkt, hat einen Endpunkt und da drinnen
1: verschiedene Hier Status. Hier ist das Key Problem, dass irgendwie der Statusübergang genau. von Schritt 3 zu Schritt 4 irgendwie mehrfach wiederholt wird, falls er nicht. Genau.
0: Aha. Der muss halt einfach über äh, erweitert werden, eigentlich um einen einzigen Bool'schen Wert, der mit reinkommt. Und zwar bei der Generierung des temporären Session Keys wird, ein, äh, wird der Bool auf True gesetzt. Wenn der Bool bei Halt vom Message 4 true ist, den Wert true hat, dann wird der Key installiert und der Bool auf false gesetzt. Erst dann. Wo oh, auf false? Beim router. Okay. Äh, und beim Client. Beide installieren da dann den Key. So. Wenn erneut die Message 4 erhalten wird, ach, nee, das muss übrigens 3 heißen, egal. Ähm, dann wird der Bool auf false gesetzt, und der Bool gleich false ist. was also bedeutet, Der Schlüssel wurde schon mal eingegeben. Na, also der Schlüssel wurde schon mal verwendet. Ich verwende jetzt den einen Schlüssel, setze ihn auf ja. false. Das Ding kommt noch einmal. Bei mir intern hat er aber bereits false. Sprich, ich habe den Schlüssel schon reingeschrieben. Ich brauche den nicht mehr behandeln. Wegschmeißen.
1: Ah ja, okay. Ja.
0: So, Was lustigerweise ähm, ja, Defekt fixt. Und die Lösung ist übrigens besser als die von Apple oder Microsoft. Ist übrigens kein Witz, weil ähm, Apple und Microsoft haben dieselbe Lösung. Sie arbeiten einfach nicht standardkonform, da sie das erneute Senden der Nachricht nicht erlauben. Okay. Die darf einfach kein zweites Mal kommen. Sonst okay, fangen sie einfach das heißt, wieder von vorne an.
1: Denn, Dann ist, ja gut, das ist ja auch eine Möglichkeit, so nach dem Motto, hier, Handshake ist äh, schiefgelaufen. Genau, wir fangen wieder noch komplett noch von vorne an. Ja, was das totaler muss ja nicht.
0: Muss, muss ja überhaupt nicht.
1: Ähm, so, Aber dann, es ist eine naheliegende Lösung. Also ich kann mir sogar vorstellen, dass die unabhängig voneinander auf diese Idee gekommen richtig. sind. Richtig. Und für Unternehmen, der Group Key ist übrigens weiterhin
0: angreifbar, auch wenn die Lösung, ähm, die ich gerade skizziert habe, implementiert werden würde, weil die auf für den Vorpart-Handshake greifen würde. Ich habe ja allerdings den Group Key Exchange ehrlich gesagt nicht mehr angeguckt, weil das hab ich, da habe ich echt keinen Bock mehr gehabt.
1: Das heißt, du hast die 16 Seiten noch nicht mal komplett durchgelesen? Doch, ich habe die
0: 16 <lacht> Seiten komplett gelesen, aber ich hätte mir noch angucken müssen, wie zum Teufel der Group Key Exchange abläuft.
1: Ah, okay. Ja.
0: Weil der nämlich, also der hat ähnlich ähnlichen was drin. Ja, keine Frage. Aber nee, da habe ich keinen Bock mehr gehabt. Ich, ich weiß, warum ich auch die 16 Seiten nicht gelesen habe. Doch, war Doch, war eine echt schöne Lektüre. Ja? Hat, wie gesagt, war echt scheiße spannend. Ich lese die Dinger wie Romane. <lacht> das ist... Willkommen in Stefans Welt. <lacht> Ey, hallo. Ich habe, was, was war das vor, vor drei Monaten, glaube ich. Drei? Genau, ja, vor drei Monaten. Habe ich mir Grafik, Grafikalgorithmen in C durchgelesen. 395 Seiten. Cool. Spannend ohne Ende. <lacht> oh, grauerhaft. Also muss ich aber ganz ehrlich sagen, das war echt scheiße trocken. Aber das okay. war denn doch etwas trocken, das war auch, das war echt, Also das war wirklich eins der schlechteren Bücher. Aber jetzt, ich, jetzt kann ich wirklich sagen, ich habe jedes Fachbuch, was bei mir zu Hause in meinem Schrank steht, habe ich durch. Okay, das habe ich auch, da steht nur noch eins. Jetzt fange ich, ich habe mehr Fachbücher als alles andere. Jetzt fange ich übrigens an, die Fachbücher im Wohnzimmer zu
1: lesen die von deinem Vater sind und mit, sich mit ganz anderen Themen beschäftigen. Richtig. <lacht> Lustigerweise. Das Leben der Waldameise. Mm, nee, nee.
0: Also das erste, was ich jetzt rausgesucht habe, weil ich anfangen werde, ist ähm, Metallabwicklung. Okay. Das müsste dir was sagen, theoretisch. Weil ich habe keine Ahnung, was zum Teufel das überhaupt ist. Ich weiß auch nicht, was du damit, was das sein soll. Metallabwicklungen? Ja. ja keine Ahnung. Nee. Scheiße. Ich dachte, mir könnte mal einer sagen, was das eigentlich ist, bevor ich es lese. Nee.
1: Hast du noch nicht gegoogelt?
0: Nö keine Lust gehabt. So, damit bin ich übrigens mit meinem Thema durch, was er ja quasi bedeutet. Wir wären dann gleich beim Fun and Other, sobald ich hier... Pop! So, jetzt sind wir quasi schon beim Fun and Other Things. Dass wir den Überleitungen <lacht> <nicht noch lacht> hinkriegen, ne? Ja, vor allem, wenn wir hier, ne? Other Things. Think. Alter, ich kann heute echt nicht mehr tippen.
1: Ja, toll. Denken können wir Hab's. nicht mehr, tippen können wir nicht mehr. Wird Zeit, dass wir zum Ende kommen, was? Oh, Los, nee. Geschenke her und dann abspannen.
0: Nee, noch nicht. Heute muss
1: ich pissen. <lacht> 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 Ist das jetzt schon explizit gewesen? Weiß ich du nicht.
0: Im Zweifel ja. So, ich fange erst, fang erst mal damit an, ich will ein Weihnachtsgeschenk. Sven, ich will Ich verlange. Ich hab dir. Pass auf, ich hab dir das ganze Jahr überhaupt über geschenkt.
2: <lacht> mein
1: Freund. Ich möchte nur ein, nur ein einziges pa Geschenk. Pass auf, wenn euch jemand aus keinem ersichtlichen Grund Geschenke schenkt. Da, da ist was faul dran. Sven. Und mein, Sven. mein hochgeschätzter Experte für Social Engineering hier Sven. versucht jetzt bei mir Schuldgefühle zu wecken, Sven. mich zum Kauf eines Weihnachtsgeschenkes zu bewegen. Sven, ich habe dir das ganze Jahr über Geschenke gemacht.
0: Würdest du, würdest du mir bitte den Gefallen tun, mir nur eine einzige Sache wirklich für, den, für das gesamte nächste Jahr zu schenken. Du bist durchschaut. Ich will nur eine einzige Sache haben.
1: Einen ganz kleinen Teddy. <lacht> 349 Euro. Und das ist noch nicht mal alles. Der kostet 49 Euro Versand. Der kommt ja auch mit der Spedition. Teddybär liegend sitzend, 320 cm in der Farbe Hellbraun. Als Geschenk zur Dekoration erwachsener Kinder. Also das Ding ist 3,20 Meter hoch. Moment, warte, wo sind die Maße gewesen? Ja, stand irgendwo
0: noch die Maße. Ja, Ach genau. 320 stand da eben. Da, 320 hoch, 1,70 Meter
1: breit, 70 cm tief. Ähm, Eine Rückenlänge von 1,80. Also das heißt, wenn der sitzt, gucke ich ihm stehend in die Augen. Nee, nee, du guckst ihn an den Hals. Der Rücken <lacht> ist
0: 1,80. Ach du Scheiße.
1: Das Ding will ich haben. Der ist einfach cool. Und das Dumme ist, ich weiß genau, wenn du irgendwann 400 Euro <lacht> über hast, Dreimal das sitzt das Ding in deinem Wohnzimmer. <lacht> Dreimal,
0: <lacht> Dreimal das, du raten, was ich versuche aus meinem Urlaub wieder mitzubringen.
1: <lacht> das könnte etwas Probleme mit dem äh, Sperrgepäck geben. Nee, 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 oder den, du für das ein, Geld? Ich versuch, oder buchst so du für ihn einen Sitz neben dir. Das, ist geil. das ist auch cool. Wir brauchen aber zwei Sitze. Ja, mach
0: Aber ey, der würde wunderbar auf mein Sofa passen. Ja, Und aber dann Ganze. auch niemand anders
1: wäre. Kriegst du keinen Besuch <lacht> oder was? Ich hab doch einen Sessel. In der Regel kommt nicht mehr als eine Person gleichzeitig. Oh. Eine Kundenrezension, klick da mal drauf. Oder gibt noch andere große Teddys? Ja, es gibt Dutzende. Aber bin da ich <lacht> Wie da ist es. Wirklich knuddelig. Man kann ihn einfach irgendwo hinlegen und drauf losknuddeln. Für die Größe ein fairer Preis. Einziger Nachteil, hat man genug geknuddelt, steht er immer im Weg, beziehungsweise liegt im Weg. Aber dafür ist er immer da, wenn man knuddeln will. Super. Es gibt übrigens äh, ähm, Amazon-Bewertungs- Zusammenstellungen von den besten Amazon-Bewertungen halten. Ja. Von irgendwelchen das von ist übrigens für
0: einem Taschenmesser.
1: Ja, das große Victorinox für genau. 600 Euro. Genau. Mit irgendwie um. 95 Funktionen oder so.
0: <lacht> ich habe beim Aufklappen <lacht> den Mitarbeiter von der QS gefunden. Ich habe ja, beim Aufklappen des Messers habe ich, hab ich den Mitarbeiter der QS gefunden. <lacht> Das ist so herrlich. Letztens noch mit dem eingebauten, mit der eingebauten Hammerglocke, äh, diverse ähm Hier Dingsbums Glocke da noch mein Haus abgerissen. Das Ding ist so schön. Aber mal
1: sehen, ob ich das hier. Genau,
0: schick das mal mit in die Show Shownotes. <lacht> besser. Ähm, so, ich fange schon
1: mal mit deinem Geschenk an. Ne? Oh, ich kann jetzt gerade nicht. Gut, dann äh, nehme ich dein Geschenk <lacht> alleine. Bringt der eingebaute Fluxkompensator auch die gewünschten 1,21 Gigawatt Leistung? Nein, denn der Fluxkompensator braucht 1,21 Gigawatt. Die bekommst du entweder aus dem Kernkraftwerk oder äh, äh, Artikel Nummer 347 oder aber du leitest bei einem Blitzeinschlag die elektrische Energie aus der Rathausuhr, Artikelnummer 1954, bei einer Geschwindigkeit von 140 km/h in den Fluxkompensator um und so kommst so zurück in die Zukunft. Ja, okay, das äh, müssen wir jetzt auch noch eben mal verlinken. Wenger, das ist ja gar nicht Victorinox. Nee, das ist Wenger. Das ist der Hersteller von,
0: von meinem Koffer. So. Ah. Das Ding ist so geil.
1: Ja, allerdings. Wie teuer ist der? Das Messer? Das Messer? Ja derzeit nicht verfügbar. Oh, schade. Wie halt. Ich so. meine, das waren so 600
0: Euro. Lass einfach so stehen, ich hole mir jetzt den Link. Ich generiere uns hier gleich einen Link. Nee, ich hab... So wie er sein muss. <lacht> so ein... Ach.
1: Ah. Oh, nee, ein Link Das ist das Kleine. <lacht> mit, <lacht> <lacht> mit wie viel? <lacht> Aber... 174? Das kann man sich ja doch leisten. Ja. Das ist aber, wie gesagt, nur das Kleine, ne? das ist da oben. Das Erste war das. das? Nein, noch ein höher. Noch ein höher. <lacht> Mit 18 äh, Bewertungen? Nee, 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 nee. kann sagen, das kannst du nicht sein. Das Ding hat über 100 Bewertungen ja. gehabt. Giant-Messer. Such mal nach dem String, den du da gehighlightet hast in den Shownotes. Nach dem da? Giant Messer, ja, eigentlich müsste das. Den habe jetzt gerade einfach bei... keine Ergebnisse. Hä? Dann schicke ich dir meinen Link und dann kannst genau, du... Genau, schreib so, mal. das findest du vielleicht nicht, weil... Das kann sein, ja. Das kann sein.
0: Pass auf, schreib einfach mal direkt den Link da rein. Und ich ziehe mir gleich den Link einfach raus, ohne dass das Link zu machen.
1: Ja. Jetzt kannst du draufklicken. Gut, mache ich das halt so.
0: Weil dann kann ich da nämlich gleich draus, das Ding ist der Hammer, so einen Link bauen. Kann wieder dahin zurückgehen, kann sagen ändern, nehme den Link, mache daraus den Link und sage an. Achso, hoppla, und nehme den, da warte man nee, das mal anders. Lass das Ding mal stehen. Da machen wir den, tragen den Link ein, sagen ah, Bäm. Okay. Dahin Hast du das denn sagen, auch
1: schon für deinen Riesenteddy gemacht? Ja, natürlich da.
0: <lacht> mein Weihnachtswunsch ist schon drin. Weil den Teddy werde ich, werde ich mir notfalls, werde
1: ich mir den Teddy zu Weihnachten schenken. Also von mir kriegst du ihn nicht. Um das mal ganz klar zu machen, brauchst du dir keine Hoffnung zu machen, dass ich dir... Das für ist voll blöd, 300, warum denn 49 nicht? Euro plus 49 Euro Versand. Aber warum denn ein Teddy schenke? Ich habe dafür ja auch schon ein ganz tolles <lacht> Geschenk
0: mitgebracht. <lacht>
1: Ja, jetzt, jetzt bin ich bereit zur Geschenkannahme.
0: Okay. Hier, ja, für dich. Hm,
1: Baked Beans. Mag ich.
0: Okay. Weißt du, wie man die außer Hunger Kannst du die aufmachen? Also nicht ja. jetzt, nicht jetzt, nicht jetzt, nicht jetzt, nicht jetzt, nicht jetzt. Da, da ist so ein Pinögel wie nicht bei, jetzt, bei einer nicht jetzt. Nicht jetzt. Ja, Hast du hast Fingernägel, aufmachen. die lang genug sind dafür? Ja. Okay. Schab! Also wenn du mal keine hast,
1: <lacht> hast du hier einen Öffner. <lacht> Das ist ein Dosenöffner für Dosen, die man ohne Dosenöffner öffnen kann. Genau. Super.
0: Für Dosenöffner für Dosen, die über diesen dehnlichen Ring geöffnet werden.
1: Und ja, das Scheißding funktioniert. Und nee, der Witz ist, mit meinem. muss den Ring im Gestern nehmen. Ich habe, ich habe morgen ein Probespielen. Ich habe heute schon mal, weil ich das immer wieder vergesse. Äh, ich habe heute Morgen schon die Fingernägel geschnitten, damit ich vernünftig Bass spielen kann, ohne diese Fingernägelgeräusche zu kriegen. Mm. Mit meinen abgeschnittenen Fingernägeln kann ich hier drunter fassen und das hochmachen. Mit dem Ding komme ich da nicht drunter. <lacht> das Wir ist halt ein Dosenöffner zum Öffnen von Dosen, die ohne Dosenöffner zu öffnen sind. Nur, dass er keine Dosen öffnet, die <lacht> ohne Dosenöffner zu öffnen sind, weil der Dosenöffner <lacht> der Dosenöffner <lacht> <lacht> Die ohne Dosenöffner zu öffnen sind, nicht funktioniert. Also, le leider kann ich davon keinen Amazon-Link erstellen. Geil, aber, aber die Tatsache,
2: dass es das gibt, ja, das super, ist super, oder? Ich habe das auch gesehen, das ist geil. <lacht> muss ich haben. Ja, cool, danke schön. Also, warte,
0: die, die Verpackung kann ich auch wieder. Nee, die verpack nee, ich wieder da. Die, hast ich ja. die
2: behalte ich so. Nee, das da, ist, aber, ist ja die
1: original mit mir noch ein kleines Ledertäschchen <lacht> und hänge das an
2: Gut, dass das jetzt für den Geschenk hat
0: Hey, im Januar wird bestellt. Nee, im Dezember wird bestellt. Und im Januar wird hoffentlich schon geliefert. So, jetzt müssen wir noch mal ganz kurz. Sven, wir müssen reden. Müssen wir? Ja. Ähm, Metal-Tour durch Thailand. Das wäre echt eine geile Nummer. Müsste man noch. Oh, da muss ich echt mal mit ein paar Leuten labern da drüben.
1: Ja, mach das. Ich meine, derjenige hört ja zu. Das wäre, wär glaube ich, echt eine coole Nummer, oder? Also, wenn dabei halt ein cooler Thailand-Urlaub rausspringt, der sich durch die Tour selbst finanziert, plus dem externen Berater. <lacht> Aber die Flüge werden selber bezahlt, ne? nee, 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 nee. nee. das musst du nicht schon das auch noch? Ja, ja, Ach so, ja, ja. das auch noch.
0: Also da drüben nicht, nicht bekannt sein, da drüben noch nicht mal erkannt werden, aber dann sowas oder was. Ja.
2: Ey,
1: sag mal. Also teilweise hast du ja als ausländische Band äh, am anderen Ende der Welt richtig Erfolg. Ich, ich kenne ja. einen Bassisten aus einer christlichen Metal Band, der äh, fast, was? Aus was? Aus einer christlichen Metalband. Nochmal, wie bitte aus was? Aus einer christlichen Metal Band. Die habe ich auch nicht das, das
0: ist nicht miteinander kombinierbar.
1: Ja, Metal ist ja nicht immer nur Teufel und so, ne? Nein, aber das die Christus verteufeln Metal. Das ist doch nicht Aber die Metaller verteufeln nicht alle Christus. <lacht> das, das reicht ja schon.
2: <lacht>
1: naja, auf jeden Fall es ist es auch noch aus einer Zeit, wo es vielleicht auch noch Hardrock geheißen hat, keine Ahnung. Und äh, die hatten. Irgendwo im fernen Osten äh, mehr Erfolg als hier in Deutschland. Hm. Okay. Und doch, insofern ja. hat das vielleicht auch einen gewissen Skurrilitätsfaktor, wenn du halt mit so einem Genre ankommst, dass das da noch überhaupt nicht so großartig bekannt nicht. ist oder so. Ich meine, das ist äh, ja. Dann, dann muss ich mir nur schnell noch eine Band suchen. <lacht> und dann können wir da zwei Bands Band. da, da du die Vorband. <lacht> na, wer die Vorband macht da
0: reden wir dann noch achso, <lacht> ah, du bist der Hauptgig und Martin ist mit Cambrium da die Vorband <lacht> wir können das ja auch von Gig zu wechseln jetzt mal, so. mal ohne Scheiß, also eigentlich brauchen wir uns nur irgendwelche Deppen holen, die irgendwie auf, auf irgendwas da rumzupen, also wo es nur aussieht, als wenn die irgendwas machen weil wenn Martin die Vorband macht mit Cambrium dann können die Zuschauer hinterher
1: sowieso nichts mehr hören
0: dann kriegen das ja nicht mehr mit, aber spielen oder
2: nicht
1: achso, ich dachte, du wolltest hier unterbezahlte äh, Playback pumpen <lacht> hinzulegen das ist auch gut das ist
0: auch gut so, okay, ich würde ich aber fast sagen ne? ähm, ja nach 3 Stunden 23 Minuten
1: ja, ist doch eine gute Zeit Boah. Oh, habe ich denn schon das äh, Outro zurückgespult? Ja, habe ich schon.
0: Also, es hätte es nochmal zurückspulen können. Ähm, also, willst du jetzt quasi schon das Outro spielen?
1: Ja, das war's ja, ne? Haben wir noch irgendwie hier, während deine Kommentare in der Verabschiedung gekommen? Ja, deswegen müssen wir jetzt noch quasi die Verabschiedung machen, ne?
0: Also, sage ich mal, ja. Äh, ja, schön, dass man zugehört hat. Ähm, wir hören uns noch einmal vor Weihnachten. Genau, wir hören uns einmal noch vor Weihnachten. Um, und dann ist eigentlich auch schon das Jahr rum, ne? Das genau. ist irgendwie schade.
1: Eigentlich ist jetzt schon, das ist ja jetzt so quasi die zwölfte Folge, Episode Nummer 11 ist die zwölfte Folge Ja. und äh, wir sind, es gibt uns jetzt, wenn das erschienen ist, ein Jahr. Also ich, ich bin mir nicht sicher, ob wir heute feiern sollen, dass es uns ein Jahr gibt. Oder in einem Monat, weil wir halt im Dezember die erste Folge aufgenommen ich grad sagen, haben. Das sind dann also ja im Prinzip schon 13 Monate.
0: Ja, aber stimmt das stimmt ja so nicht. Also im Dezember gibt es uns erst Folgen. ein
1: Jahr. Im Dezember gibt es uns erst ein Jahr, weil die, da haben wir die wirkliche
0: Folge erst aufgenommen. Und die Pre-Null-Nummern, die haben wir auch schon ab September irgendwie gemacht. Ja, die waren Oktober. aber so verstreut. Ähm, also nur, ich weiß nicht, ob du noch alles hast, aber ich habe noch die ganzen Originalaufnahmen. Ich habe nur die... Inklusive die, die, die originalen Timestamps. Ah, okay. Nee? Ich weiß also schon durchaus, wann
1: da war. Oder also ich denke mal, nächst, nächstes Mal treffen wir uns jetzt zum einjährigen Jubiläum. Genau. Weil nächstes Jahr ist ja erst das Wirkliche, glaube ich.
0: Müsste so Nächste sein. Monat. Genau. Ja, Zur nächsten Aufnahme quasi. Ne? Müssen wir mal gucken, wann.
1: <lacht> Aber ja. Ja, bring mir was Schönes aus Thailand mit, wenn du schon nichts in China bestellt das hast. Das war so klar.
0: Ey, sag mal. <lacht> Ihr habt's gehört, Und oder? ich kriege nicht mal einen winzig kleinen Teddy, aber der Typ auf, will, dass ich ihm Geschenke mitbringe. Ich glaube, er sagt, ich will doch nur einen kleinen Teddy. Einen
1: einzigen winzig kleinen Teddy. Ja. Ist das denn zu viel verlangt? Sollte ich zufällig mal zu Geld kommen, dann wirst du eines Tages aus deiner Tür rausgehen wollen und kommst vor lauter Plüsch nicht weiter. Das ganze Treppenhaus Den, den nagel ich dir vor die Tür. Na du, ich hab ja echt ähm, Und mit den Ohren
0: <lacht> ja. Wir haben das mal für einen Bekannten getan gehabt Da gab es irgendwie für, für, für 50 Cent Oder so, gab es irgendwie so Flummi äh, 50 Pfennig damals noch Gab es hm.
1: so noch Flummis sind geil
0: Der stand so auf Flummis Und wie gesagt, 50 Pfennig einer, einer. Wie viel 100 habt ihr gekauft? Also als er bei sich aus der Tür raus wollte, kam sie ihm entgegen. Das gesamte Treppenhaus war voll, da wurde im Erdgeschoss. Und bis zu seiner Tür mussten wir hochstapeln, also es war eine Schweinemenge. Die Nachbarn haben uns verflucht. Er selber fand's geil, aber die Nachbarn haben uns verflucht. Das waren Tausende. Oh, nie wieder, ey. Ja, was macht man nicht, wenn man irgendwie so 100 Leute ist und sich so sagt, so, ey, den müssen wir jetzt ein auswischen. Oh nee, nie wieder, nie, nie wieder sowas. Also von ja, daher.
1: Nein. So eine Großbestellung muss er auch mal machen. Nur ja, wir haben die Einzel
2: Ich habe
1: hab mal bei Orion eine Großbestellung Kondome gemacht. Weil wir damals für meine politische Arbeit, das war halt so Kohlverhüten das Thema, und äh, da wollten wir zu jedem Flugplatz ein Kondom mitgeben. <lacht>
0: Und braucht halt entsprechende auch, Mengen. Und ihr habt ja auch hoffentlich auch stilecht mit Reißzwecke.
1: <lacht> 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 Natürlich. Nein, aber wir haben die halt äh, nach Hause geholt, so einen riesen Karton voll. Oh, scheiße. Und dann nehmen wir die so raus und es fühlte sich so ganz glibberig an und so weiter. und dann so Scheiße, die anderen so aus verschiedenen Ecken vom Karton genommen, alle glibberig. Die sind feucht außen so irgendwie. Da muss mhm. irgendwie was. Die sind nicht ganz dicht. So das können wir nicht machen, dass wir sowas verteilen. Und es fühlt sich so an, als wären die schon gebraucht und so weiter. Warst du wieder verheiratet? Zurück? Na, noch lange nicht. Da war ich noch nicht mal mit meiner jetzigen Frau zusammen. Und dann halt wir wieder zurück zum Orion-Shop. So nach dem Motto: Hier, die sind alle irgendwie glibberig und da ist so eine Flüssigkeit dran. Die wollen wir zurückgeben. Das war die einzige Möglichkeit, wo wir überhaupt so mhm. viele rote Kondome bekommen haben. Ne? Auch noch rote. Und dann, Nein. ja, ja, musste ja. ne? Und äh, kannst dir ja denken, welche politische Richtung das war, wenn wir cool verhüten wollten. Und äh, die Antwort der Frau hinter der Theke bei urieren war nur: Ja, das muss so. Das sind Feuchtkondome. Und das hat sie halt ernst gemeint. <lacht> Und sah so, aber doch nicht von außen von der Verpackung. Ja, also, oh. äh, mit, mit Großbestellungen habe ich auch so meine Problemchen.
0: Ja, ja. Oh mein Gott. Ja, würde ich sagen, sagst du jetzt auch nochmal Tschüss? Also ich habe ja quasi schon Tschüss gesagt. Ich sag mal Ach Tschüss. So.
1: Ja, dann bis zum nächsten Mal. Wir wünschen Stefan einen schönen Trip nach Thailand. Komm heil wieder zurück.
0: Ich werde es versuchen.
1: Ich oh. habe ja diesmal nur zehn Tage zum Motorradfahren.
0: Infolgedessen ist, ist die Zeitspanne, die ich habe für den eigentlich ja obligatorischen Unfall, ist schon extrem reduziert. Normalerweise habe ich ja so, ja so 15 bis 20 bis maximal so 30 Tage zur Verfügung für meinen Motorradunfall. Diesmal nur 10.
1: Ja, ich, mal, ich stelle mal Mutti-Modus, pass schön auf dich auf, ver ver vorsichtig.
0: Genau, guck immer schön nach rechts, wenn du über die Straße gehst, bis bescheuert, Alter, das Linksverkehr. <lacht>
1: nicht Linksverkehr? Ja, ja, das ist kein Witz. Also ich hatte ja auch befürchtet, dass mein Tod auf einer englischen <lacht> Straße mit dem äh, Kopf in die entgegengesetzte Fahrtrichtung der ankommenden Autos Nö. sein wird, weil ich das irgendwann nicht mehr auf die Reihe gekriegt habe. Nee, nee, aber das ist so einfach. Also linksverkehr fahren, also sowas von einfach. Das Problem habe ich immer in Deutschland, wenn du angelenkt bist. Nee, nee, also ich hatte, das solange ich Fahren ist kein Problem, aber wenn du dann irgendwie jemanden neben dir sitzen hast, dich mit dem unterhältst und dann so so im normalen Trott auf eine Straße einbiegst und dann ganz selbstverständlich auf die rechte Seite gehst. Ich habe die Situation zweimal gehabt, einmal mit einem Engländer neben mir, der hat sofort losgebrüllt und beim zweiten Mal mit einer Deutschen neben mir, die, erst Frau, die hat es überhaupt nicht gemerkt, <lacht> ja, erst normal. als uns auf unserer Seite ein Pickup
0: entgegen <lacht> nee, ich muss sagen, ich habe da, hab da echt keine, keine Probleme eigentlich so mit. Ähm, ich kriege immer nur das Problem, wenn ich wieder zurückkomme. Weil, wie gesagt, ich fahre ja immer Motorrad und dann Fährig ich Motorrad auf der linken Seite und mhm. ich bin so auf Linksverkehr getrimmt. Grundsätzlich, also bis zum Braunschweiger, äh, bis zum Braunschweiger Bahnhof, bin ich nicht einmal im deutschen Straßenverkehr. Ich laufe durch diesen scheiß Bahnhof raus und grundsätzlich, bei der ersten Straße, die ich überqueren will, werde ich fast überfahren.
1: Immer. <lacht> Weil okay. oh, ist alles kann also kannst ja gehen erweitere ich den Multimodus noch. Äh, pass auch schön auf dich auf, wenn du wieder in Deutschland bist. Das ist nämlich das Wichtigste. Wir wollen drin. ja hier noch mal eine nächste Sendung machen, sonst muss ich ja. mich wieder nach einem Ersatz für dich umgucken. Das ist zeitaufwendig, nervig und ja, ich, ich habe mich nicht. auch schon so an dich gewöhnt. Das will ich oh, auch eigentlich gar nicht. Das ist lieb. Außerdem schenkst du mir immer was.
0: <lacht> du willst nur dein Geschenk haben, ey.
1: <lacht> Alles klar, so drückst Alles du drauf, oder? Ja, macht's gut. Ciao. Ciao kommt schon wieder kein Ton. Ich kriege nicht Krise. Alter
0: Typ. Guck doch mal nach, ob du den Audioausgang verkackt hast oder ob du die Lautstärke hey. verkackt hast.
1: Ob Jetzt du ist ab, es sogar auf das richtige Audio ob Du am Stecker rumgespielt. Ah, hast. ich habe am Stecker rumgespielt. Das Auto. Also ich muss nochmal ein Update geben. Der Dosenöffner für Dosen, die ohne Dosenöffner zu öffnen gehen. Funktioniert doch. Und öffnet Dosen, die ohne Dosenöffner zu öffnen gehen. Mit dem Dosenöffner. Das habe ich jetzt aus Versehen gemacht. Äh, wir werden jetzt äh, heute Abend Bank noch ein paar Baked Beans essen.
2: Heute ist nicht der Tag. <lacht> <lacht> Wir müssen ja echt wieder da was
0: aufnehmen, ich kann notas nicht es nicht auch nicht, das ist die katastrophalste Aufnahme aller Zeiten.
1: Oh mein Gott. Easy Ransomware? <lacht> Wanna cry?
0: <lacht>
2: <lacht>
0: so ein Scheiß. Alter, der Pegel bis zum Anschlag aus.
1: Im langen Outro kann man auch ganz schön in Sendezeit schinden. Ne? Definitiv. Ne? Ich meine, wir sind jetzt bei 3 Stunden
0: 35 mittlerweile. Gleich, gleich 36. Ähm, und nochmal ganz kurz, weil das eventuell im Outro-Form nicht äh, ganz kam. Heute ist alles schief gegangen, was irgendwie nur schief gehen kann. Ich Und wir also, haben
1: schon versucht, wir haben den Anfang
0: wegzuschneiden. Also bei der chaos Ich ganz sagen, okay, wir haben schon den
1: Anfang drin lassen. Die haben, so. <lacht>
0: haben am Anfang bereits 1 Minute 56 weggeschnitten. Ähm, noch bevor die eigentliche Aufnahme losgegangen ist, äh, weil einfach alles schief gegangen ist. Ähm, es tut uns furchtbar leid, ich weiß, ihr seid mehr Professionalität von uns gewohnt, Echt? aber ich bin doch angeschlagen und es ist Montag und in Folge dessen ist Sven und ich sowieso nicht ganz so fit. Zusätzlich hatte ich heute, ich bin eigentlich nur 50% beauftragt, ich habe eine 100-Beauftragung heute abgeliefert. Und oh, du hast den ganzen Tag
1: arbeiten müssen. Ja,
0: <lacht> das war so furchtbar, das ist einfach nicht mehr mein Tag. ja. Und ansonsten würde ich sagen, gute Nacht, schlaf gut, alles wird toll. Gute Nacht. Oder guten Morgen, fahrt vorsichtig. Und denkt dran: E-Mails, ne, e feedback at 0x0d.de.
1: Oder www.0x0d.de. 0x. Da ist die Webseite, da kann man Kommentare posten. Genau, alles klar. Dann Oder dann 5 Sternchen bei iTunes. Ja, fünf Sternchen bei iTunes wäre auch mal wieder so Oder ja. amazon.0x0d.de, wenn man den
2: Repairling benutzen Genau, will. wenn man
0: bei Amazon
1: einkaufen möchte. Alles klar, dann bis dann.
0: Tschüss.